0: Ja, willkommen zum Proton Podcast. Wir sitzen hier heute in unserem Studio, das verdammt verdächtig wie ein Badezimmer aussieht.
1: Und auch klingt. Oh ja, wir sind überall Seifenblasen. Wir haben ein paar Kerzen aufgestellt und tummeln uns in der Badewanne.
2: In einer Badewanne.
1: Ja, jeder in seiner. Ach so. Oh, ja ja, wir machen das wie im alten Rom.
2: Nur die Sklaven sind mit dabei.
1: In deiner Badewanne.
2: Ja.
0: Ja, müssen wir uns erstmal warm labern, würde ich sagen. Ja, das Wasser,
2: das ist, kalt. Das Wasser ist kalt, genau.
1: <lacht> genau. Die Schwaden wabern durch die Luft. Wie geht's denn euch an diesem frühmorgendlichen Tag? Ja, sagen wir erstmal unseren Namen. Ich bin der Tim und mir geht's
0: gut. Das klingt jetzt wie in Selbsthilfegruppe. Hallo Tim.
3: Hallo Tim.
2: Hallo, Tim. <lacht>
1: <lacht> mhm. Ja, jetzt ist dann der Ben dran
2: Hallo, ah nein, das bin ich Ja, ich bin Ben Mir geht's auch gut ähm, Ja Und äh, ich habe kein Posttraumatisches Stresssyndrom
1: Aber Hallo, woher auch? Hattest du ein Posttraumatisch Stresssyndrom Erstellendes Ereignis erlebt?
2: Nein Wie denn auch Im öffentlichen Dienst? <lacht>
1: das geht doch gar nicht
2: Vielleicht ist ja jemand reingekommen und hat mich aufgeweckt aus Versehen <lacht> Dann warst du erstmal zwei Wochen krankgeschrieben
3: Bist du so richtig verbeamtet? Ja, Lebenszeit
4: Oh, oh. oh Gott Hätte ich ja <lacht> auch
3: machen können ja. Hast du ja. aber nicht Habe ich aber nicht
1: ja. Hat der, Im Gegensatz zu mir, der die ganze Zeit nur auf befristeten Verträgen hockt.
3: An der
0: Uni?
1: An der Uni, ja, bis, bis äh, zum nächsten Jahr, da werde ich endgültig gecancelt, weil dann greift für mich das Wissenschaftszeitgesetz.
0: Oh, das heißt? Was heißt? Das?
1: Sechs Jahre Maximum an der Universität, dann fliegst du raus, weil sonst könntest du dich, ah, äh, unbefristet außer du sitzt einklagen. auf einer unbefristeten, ja, weil genau, sonst könntest du dich einklagen und das wollen die ja nicht. Ach so. Dabei koste ich die Uni nix. Wir haben unsere eigenen Gelder eingeworben, aber das interessiert die nicht. Ach,
0: dieses Einklagen, das ist dieses Arbeitsüberlassungsgesetz oder sowas, oder sowas in der Art, dass man, wenn man zu lange einem Unternehmen zugeordnet ist, dann kann man sich da irgendwie
3: reinklagen. Ja, du, du darfst halt nicht nicht sachgrundlos einfach unendlich lange mm. ein Arbeitsverhältnis befristen.
5: Mm.
3: Also, theoretisch ist ja die Idee, dass du befristest nur dann, weil du brauchst jemanden halt nur für eine bestimmte Zeit. Und mhm. nicht, ich befriste, damit ich ihn leichter rausschmeißen kann.
1: Genau, ja, weil es billiger ist. Genau. Und so ist es an Universitäten ja durch die Bank weg. Du wechselst ja hin und her und hin und her und hin und her.
0: Ja, und der, der nächstes Jahr rausfliegt, das war der Jan und dann fehlt noch der Phil. Genau,
1: ja. Mir geht es auch soweit ganz gut. Ich bin Jan und wer jetzt noch fehlt, wer die Option hatte, unbefristet zu sein, das ist Phil.
3: Hey, mir geht's super. Ah, ich genieße dieses schöne Winterwetter. Mm.
1: Mit einem heißen Bad.
3: Mit einem heißen Bad. Nein, ich, ich mag das. Ähm, es gibt wirklich kein besseres Wetter, um draußen unterwegs zu sein, weil so viele Leute das hassen. Und da kann man sich in Ruhe in der Öffentlichkeit bewegen, solange man nicht irgendwie der auf die Fresse fällt. Man müsste jetzt <lacht> man müsste jetzt in die Innenstadt gehen und shoppen oder so.
2: Nein, das machen wir <lacht> alle am 23.
3: Aber das entspannteste Spazierengehen, finde ich, ist, ist bei Kälte. Am mhm. besten noch, wenn Schnee liegt, weil dann ist alles schön leise. Aber es oder bei Regen. Bei Regen, ja klar. Am
1: Arsch. Ja. Doch, ja, ne? Wenn, ja wenn, wenn du richtig schön eingepackt bist, ist bei Regen spazieren gehen ganz toll. Mhm. Ja. Und, und, es ähm,
3: hat, und es hat den, den äh, Bonuseffekt, dass meine Brille mal wieder sauber wird.
0: Dann holst du dein Telefon aus der Tasche und Touch-ID Touch ID geht nicht, weil der Finger nass ist. Das ja, wie wär's denn mal, wenn ich man Ich mein Spazier Telefon geht dann ohne. aus der Tasche. Genau.
2: Fatsch. Ich muss das Handy nur aufklappen, dann geht das.
0: <lacht> ja, ich jetzt auch, aber jetzt, äh, wenn man das nicht nur muss, dann hat man nasse Finger und, und ähm, nein. Und dann,
3: dann liegt geht dann der bei euch kaputt. Schnee. Nee. Nein. Ja. Aber ich hatte heute Morgen Eiszapfen am Fenster.
1: Oh, da ist ja schon mal ein bisschen was kalt.
3: Schneit hat es auch schon. Ich habe seit gestern also, Schnee. Noch
1: nicht. Ja. Aber, also ich soll dann dazu sagen, dass ihr beide ja, also Phil und Tim, in den südlicheren Hemisphären zu Hause seid. Wohingegen dann Ben und ich eher in den mittleren. Und wenn Deutsch es bei
2: dir nicht schneit, dann sollte es bei mir eigentlich auch nicht schneien.
1: Genau, genau. Wir können <lacht> ja quasi einander aus dem Fenster zu winken.
2: Zuwinken, ja, genau.
0: Ja, also hier hat es äh, vorgestern morgen angefangen zu schneien und seitdem ist der Schnee auch nicht mehr
1: weg, aber auf der Straße ist keiner. Hm. Ja. ja, ich finde die, diese Jahreszeit nach dem Herbst auch ganz schön. Aber im Herbst gehen wirklich viel mehr Leute spazieren als jetzt. Ja, das stimmt. Aber du bist gerade nicht draußen, oder Phil? Quatsch. Ich bin gerade
3: in meiner warmen Wohnung mit warmem Tee.
0: Ich finde, im Herbst, in solchen Übergangsjahreszeiten, ist man immer am Schwitzen. Ich hasse das, weil man sich immer falsch anhat. Was? Ja, ja.
2: Nee, das stimmt, also zumindest eine Zeit lang stimmt das auch, weil es ist morgens halt arschkalt, wenn du rausgehst. Dann ziehst du eine etwas dickere Jacke mm. an, aber wenn du dann nachmittags nach Hause gehst, dann hast du es plötzlich wieder 16 Grad und du genau. denkst du, oh
1: Ja, aber dann zieht man die Jacke aus.
2: Ja, ja aber dann muss, aber, ich die ja dann muss man sich also, ja bewegen.
1: <lacht> ja, du ja so oder so.
2: Ja, aber die trägt sie sich ja quasi selbst. Ja. Wenn ich sie anhabe.
1: Du kannst sie viel früher ganz cool nur die Kapuze über den Kopf und den, wie ein Umhang. <lacht> <Ja>.
2: <lacht> oder so mit den Ärmchen um den Bauch binden. Ja. Wie so ein Pulli. Oh ja, ja, genau. genau. Oder und, über und,
1: die Schultern, wie so ein Cabrio-Fahrer ja, Oder so Arm. mit, mit oh.
0: einem Finger durch die Schlaufe und dann über, den, über die Schulter.
2: Ich dachte, so über den Kopf immer wieder drehen. Yay! Yeah. <lacht> Helikopter! <lacht> Yay! Yeah.
3: Ja, um ein bisschen die Jugendlichen an der Haltestelle hier zu beeindrucken.
1: Genau. Ja, die dir dann. So, what's up, my fellow kids?
0: <lacht> ja, so ist das mit der Jahreszeit. Und der Jugend. So, so Winter, so ganz kalt, finde ich dann auch wieder okay. Vor allem, wenn man drin ist und rausguckt.
5: Und <lacht> rausguckt. Kalt finde ich gut. So vor allem, wenn ich drin bin, wo es
3: warm ist. <lacht>
1: Ich, also ich wohne ja, also ich erlebe dieses Jahr zum ersten Mal den Winter in der Wohnung, in die ich im März eingezogen bin und es wird schon ordentlich kalt, also ich habe hier keine Nachbarn außer oben jemanden, der drüber wohnt, das heißt, ich muss für wirklich selber heizen, mhm. es gibt keine Nachbarn, die meine Wohnung mit für mich aufheizen und das schlägt sich schon nieder und die Decken sind halt vier Meter hoch. Das heißt, oben unter der Decke ist es sicherlich schön warm, aber unten?
3: <lacht> Dann brauchst du noch diese andere Sorte von Decken. Die ja, helfen, damit Deck. es
2: warm wird. Diese beweglichen ja. Decken. Mobile Decken.
1: Ja, so macht man es in Neuseeland oder Australien. Man zieht einfach noch eine Schicht über, anstelle das Haus zu isolieren. Zwiebeltaktik. So genau. Okay. Oger sind übrigens wie Zwiebeln.
0: Ich habe neulich übrigens mal geguckt, äh, ich war ja noch nie in Eik? Neuseeland. Ich glaube, du warst das da schon, Jan, oder?
1: Ich war da schon, ja. Ich war in, auch schon in Australien.
3: Nein, warte, ich will jetzt wissen, warum Oga wie Zwiebeln so.
1: sind. Ach, das ist ein Zitat aus dem Shrek-Film. Da sagt er, sie sind halt vielschichtig.
4: Oh. Ah. Ah, Und wenn du okay. dran riechst,
1: weinst du.
5: <lacht> okay.
0: Ich habe neulich mal geguckt, ähm, weil ich irgendwie eine Diskussion hatte ob wenn man in Neuseeland ist, ob es da auch so viel dunkel ist, wie wenn man bei uns in Norwegen ist, weil das ja quasi so weit im Süden ist. Und habe dann aber rausgefunden, dass das vom Äquatorabstand weniger im Süden ist tatsächlich noch als Deutschland oder Teile von Deutschland. Wir sind ja so auf dem 53. Jetzt weiß ich wieder nicht, das heißt Breitengrad, oder? Ein bisschen weniger. Ein bisschen weniger, bisschen weniger. Sagen, 52. 52. Ja. Okay. Und ich glaube, ähm, Neuseeland war tatsächlich noch drunter. Also, es ist noch weniger äh, dunkel als also bei uns. Es ist im näher Winter. am
1: Äquator. Genau, es ist näher als, am Äquator als, als wir. Ich hatte dir das doch mal gesagt, oder? Breitengrad so. ist ja, also ne, Breitengrad kannst du ja so merken, die ändern ihre. Die umfassen die Breite der Erde und ja. die Längengrade haben alle die gleiche Länge. Aber das ist echt
0: ein blöder, ich, ah, sorry, kommt, aber das ist ein blöder, blöde Eselsbrücke, eine Breite mit Breite zu erklären. Das ja, okay, mir dann, dann, dann denk dir auch einfach, deine Breitengrade sind wie der Gürtel. Okay, das macht Sinn, weil man hat ja einen Gürtel nicht über die Länge des Körpers geschnallt. Ja, ah. und
1: deine Länge beschreibt dich ja von oben nach unten.
2: Das ist besser. Das ist bei der Erde genauso. Das ist besser. Ah, hat sich der Tag heute schon gefunden? Ja. Super. Hast du es
0: aufgeschrieben? Nein, aber ich versuche es mir ja zu merken. Was ja Aufschreiben könnte ich mir ja auch was, was ist. So. Der Witz ist ja, sich das zu so merken. Ja, aber
1: ich war äh, tatsächlich im Winter in Neuseeland, also im Juli. Und es war bei weitem nicht so früh dunkel wie jetzt hier hm. in Norwegen im Winter. Also es ist schon näher am Äquator, aber es wurde früh dunkel. Hm. Na gut. Und das liegt ja alles nur an der Neigung der Erdachse.
2: Die Scheibe ist geneigt? <lacht> genau.
1: Welche Scheibe? Ach so, ja, ja genau. Ja, die, die, ja. die ist geneigt, genau. Und deswegen, Wir sind ja
2: nicht auf dem Mars, der ist rund, sondern Boah, die sind auf der Wie Erde.
1: erklärt man Jahreszeiten mit Flat
0: Earth? Naja, auch mit Neigung, weil dann ist halt in Australien auf der Rückseite der
1: Scheibe. Ja, auf der Rückseite gibt es doch gar nichts. Ach so. Das, das, liegt das, ja das ist Schild ja alles auf der einen und derselben Seite. Ja. Naja, aber die flache
3: ja. Erde kann sich doch, dreht, dreht sich die Erde auch die Sonne oder funktioniert das bei denen anders? Und dreht die sich um sich selbst auch noch? Die scheiße also, Weil dann hast du doch wieder Jahreszeiten. oder äh, Die muss ich ja sich ja um sich selbst
1: drehen. Wenn sie sich um sich selbst dreht, so wirst du doch Tag und Nacht hinkriegen. Aber was wirft ja, die, die auf die na, Nachtseite?
2: Das funktioniert auch in beide Richtungen. Wenn die, die Sonne Sehr um die wohl. Erde drehen würde, hättest du auch Jahreszeiten. Ja, stimmt.
1: Oder, oder sie dreht sich so wie eine Münze, die man, äh, die man dreht, weißt du? Ach, die meinst, sie steht aufrecht und dreht Tag nach, Tag nach.
0: <lacht> Flat Earth Welt Society hier. has members of members all
1: around the globe. Yeah. <lacht> ja.
2: <lacht> das ist so
1: lächerlich. Eine ein, ein, ein Begründung von denen ist, eine Linie auf, einem, auf einer Kugel, auf einem Kreis, die kannst du ja unendlich ziehen. Du kannst aber nicht unendlich weit gucken. Also Hä? muss die Erde endlich sein. Also flach.
0: Verstehe ich nicht.
1: Nee. Brauchst du auch du nicht zu so ja verstehen. Grunde das ist, ist ja einfach ein loser Bullshit. Die Erde ist ja auch nicht unendlich. Nee, ist ja, das, ist ja, das sind alles. Das ist ein
3: Quatschargument.
1: Ja, so sind halt die Argumente. Die sind Quatsch. Tja. Das macht alles keinen Sinn. Weil dann, wie, wie funktioniert Gravitation, wenn die Erde flach ist?
3: Ja, weil die Erde sich dreht. Das haben wir ja gerade schon geklärt.
1: Genauso schnell wie eine Münze. <lacht> ja, <Und> deswegen <lacht> und, und wirst und du dadurch wir nach außen dann außen ja.
2: Dann müssen wir aber nach außen gezogen <lacht> werden. <lacht> Ach so, oh, oh mein Gott. <lacht>
1: <lacht>
2: Antifliehkraft. Ja.
1: Okay, wir brauchen da ja auch gar nicht weiter drüber reden. Das soll ja hier ein Wissenschafts- und kein... Äh, wie auch immer Podcast, -Podcast sein.
0: Dann reden ja, Sci-Fi
1: kann man ja nehmen, aber äh, Wissenschaft ist ja alles andere, als das, worüber wir gerade geredet haben. Zum Beispiel du, Seifenblasen. Weißt du ja Seifenblasen. Seifenblasen sind auch kugelförmig.
2: Sci-Fi-Blasen?
1: Sci-Fi-Blasen.
2: <lacht> oder sind es dann äh, Seifenschalen?
0: Äh, Seifenschalen äh. habe ich im Bad. Siehst du? Da bist du doch gerade. Gib mir eine
1: so. rüber. Ja, logisch. Aber nicht über den Boden. Aber auf den Boden schmeißen. Nee, nee. Hier. Ach so. das so ich.
2: Bitte.
5: <lacht>
0: so, jetzt, äh, wenn wir jetzt schon im Bad sitzen, ähm, was habt ihr denn so für fürs leibliche Wohl dabei?
3: Ich habe mir was ganz Besonderes gemacht. <lacht> 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 weil, weil ich ja im Prinzip fast direkt aus der Kälte gerade noch komme habe ich mir Tee gemacht. Einen oh. schönen Schwarztee, damit ich ein bisschen wach werde.
1: Oh, Was denn für einen schwarzen Tee? Ach, keine
3: Ahnung, irgendein billiger Schwarztee aus dem Supermarkt. Ich bin ja nicht so ein tee Tim. Ich wollte einfach nur was Warmes haben.
1: Und wie lange lässt du den ziehen? <lacht>
3: ähm, ich glaube, vier Minuten.
1: Das, dann, dann, dann wird der
0: aber schon wieder beruhigend, glaube ich.
1: Oh, ja, oh. Da genau, das ist ja, vier Minuten ist so gerade die Kippe. Du hast drei Minuten, wo er halt erfrischend wirkt. Und ähm, mehr als fünf Minuten, glaube ich, wenn die Bitterstoffe zu bitter, vermehrt genau. reinkommen, dann wirst du, dann wirkt er wieder beruhigend.
3: Naja, also wenn ihr, wenn ihr irgendwann später so ein Schnarchen aus meiner Richtung hört, dann waren es so ein <lacht> vier
2: Minuten.
1: <lacht> ja, aber es ist dann ja <lacht> wie bei jedem Podcast.
3: Ja.
0: Oh. ja. <lacht> Hat der Tee zu lang gezogen?
2: Die perfekte Entschuldigung für alles. Genau.
1: Ja, also ein, ein,
0: äh, ein Tee. Ich habe auch einen Tee. Also ich kann mich anschließen. Ähm, ich bin ja normalerweise eher Kaffeetrinker. Ich glaube Phil mhm. auch. Und ähm, ich habe aber so gemerkt, dass ähm, es, man soll ja... Äh, ich trinke zu wenig, glaube ich. Und es ist schwierig, viel Kaffee zu trinken, weil man dann nämlich ähm, plötzlich das Zittern kriegt, so wenn man so drei Liter am Tag trinkt. Das ist
1: auch alles andere als gesund.
0: Deswegen habe ich äh, angefangen, im Frühjahr nachmittags Tee zu trinken, weil ich finde, dass Tee viel weniger vom Koffein wirkt als Kaffee. Ich glaube, das stimmt auch. Ich weiß es nicht. Also bei mir,
1: mir erscheint das so. Heißt das ist nicht bei Tee auch das te in Das
0: ist aber Koffein, das haben sie nur man... Das ja, nur ja, mal ja klar, genannt. aber dann die Name... Ja, ja, das ist aber schon das Gleiche. Und, Von der
1: Wirkung auf jeden
0: Fall. Ja, ja. Und ähm, ich mache jetzt auch manchmal Schwarztee, einfach damit ich ein bisschen mehr trinke, so nebenbei. Und Tee trinke ich dann so bis nachmittags. Und Kaffee, äh, nee, Kaffee trinke ich so bis nachmittags und Tee trinke ich tatsächlich dann abends oft noch.
1: Ja, ich habe auch so nach dem Mittagessen trinke ich quasi meinen letzten Kaffee für einen Tag.
3: Mhm. Und ich habe jetzt ich mal, mal Wochenendstee. Das
1: ist ein Purinalalkaloid.
2: Was? Ja.
1: Koffein Ach oder so. Tee, auch, also auch Tein. Da gehört zu den psychoaktiven Substanzen mit stimulierender Wirkung.
3: Ah. Also so ein bisschen wie LSD.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> 1,3,7-Trimethyl-3,7-Dihydro-1-H-Purin-2-6-Dion. Ja, ich glaube, 137 glaub, es ist ja
0: auch so, dass, ähm, quasi, dass du äh, Rezeptoren hast, die das aufnehmen und die verstopfen mit der Zeit. Und deswegen wirst du sozusagen ja auch ähm, resistent gegen Koffein. Das heißt, wenn du mal vier Wochen gar keinen Kaffee trinkst, wirkt der plötzlich wieder viel besser.
3: Ach, dann macht er mich wieder wach.
0: Ja. Ja. Mhm. bist du auch schon bei dem... Also die werden gekommen, quasi
3: belegt. Genau. Ja, ja nein, ich trinke jetzt halt Kaffee liegt. eigentlich nur noch, weil, weil mir Kaffee schmeckt.
5: Mhm.
1: Ja. Ja, es ist viel mit Bier. Hm?
3: Ja. <lacht> Kaffee ist, ist auch ein nicht warmes mehr. Bier.
1: Aber ich glaube, bei
0: Bier ist das anders. Also bei Alkohol ist das anders. Von Alkohol wirst du, obwohl... Ich glaube, wenn man viel Alkohol das ist jedes Mal wieder betrunken. Ja, aber ich glaube, das ist tatsächlich schon auch so, wenn du viel Alkohol trinkst, dann hast du schon einen höheren Schwellenwert, ab wann du wirklich betrunken wirst.
1: Ja, ja, klar, das, ja. das kommt dadurch, dass du dass ja nicht die Leber halt, ne, das ist der Ort, wo der Alkohol abgebaut wird, aber du hast eben Enzyme, die den Alkohol abbauen und bei Leuten, die halt viel trinken, ist diese Konzentration an Enzymen deutlich höher. Und deswegen ist halt diese höhere Konzentration an Enzymen wirkt einen, einen besseren Abbau des Alkohols. Das ist so eine Art, wie nennt sich das, wenn man Ausdauer, genau. Wenn man viel läuft, hat man ja auch eine höhere Ausdauer, nur halt im negativen Sinn. Und deswegen kann man auch Leute, die aufhören zu trinken und trocken sind, die kann man eigentlich schon anhand dieser... Enzymkonzentration, die halt noch länger vorhält als Schäden an der Leber oder direkte Lede Leberwerte. Äh, vielleicht werden die auch in den Leberwerten mit berücksichtigt. Auf jeden Fall kann man die daran noch identifizieren. Und irgendwann baut das halt wieder ab, diese Enzymkonzentration, die normalisiert sich wieder und wenn diese Leute dann wieder so trinken wie früher, dann sind sie vollkommen weg.
0: Mhm. Hm. Und ja.
1: Und ja, könnte auch so bei Koffein sein. Naja, ich habe das Setz mal... Setzt sich ja auf irgendwelche Rezeptoren drauf. Genau,
0: ich habe das mal mit diesen Rezeptoren gelernt, dass die dann verstopfen und dass man deswegen eigentlich weniger vom Kaffee hat. Also zumindest vom Koffein, wenn man regelmäßig Kaffee trinkt und wenn man mal vier Wochen Pause macht, ist der Kick wieder voll da. Aber das <lacht> da habe ich... Sagst du vier Wochen
3: jetzt nur einfach so oder ist das so die, die Zeit, die es braucht?
0: Also ich habe verstanden, das würde helfen. Es kann sein, dass acht Wochen mehr hilft, dass der Kick dann größer ist, aber ich... Ich glaube, vier
3: Wochen, das wird nie passieren, dass <lacht>
1: Kaffee
2: nee, ich Kaffee Ich habe das noch nie probiert.
1: Mhm. Ja, so, so eine Toleranz bei Koffein entwickelt sich bereits nach sechs bis 15 Tagen laut ah, okay. äh, Lexikon. Und es werden halt mehr Rezeptoren ausgebildet. Deswegen, mhm. wenn du dann einfach nochmal weiter Kaffee trinkst, können die alle gar nicht bedient werden. Mhm. So verstehe ich das.
0: Naja, jedenfalls habe ich Dagirling. Ähm, das ist ja auch ein Schwarztee. Und so ein, eigentlich ein ziemlich gängiger. Ähm, ich glaube, Earl Grey und Dagirling sind so gängige. Ich habe auch ja, Earl, Earl Grey. Earl habe ich. Hast du, ja. ja. Ähm, bei Earl Grey schmeckt mir immer der erste Aufguss nicht so gut, weil ich finde, dass das so im Mund irgendwie so einen komischen, irgendwie zieht es mir da so die, die Schleimhäute zusammen, so komisch.
3: Kennst du das Gefühl, so. Ach nee, das ist, ich, trinke, ich trinke Tee ja nicht wie. Oh, das ist mir jetzt schon zu arg wieder wie, wie Leute, die Wein oder Whisky bewerten. Ja, aber ich ich trinke Tee einfach zu. nur, weil es was Warmes ist.
0: Ja, ja, aber trotzdem habe ich ja. bei, bei Earl Grey immer beim ersten Aufguss so das Gefühl, irgendwie ist es mir zu. Dass, also irgendwie sind da so Bitterstoffe drin, die ich nicht so gut finde. Und beim zweiten Aufguss ist, ist es viel weniger bitter.
1: Aber es ist nicht das Bergamot, was du nicht magst. Kann schon sein. Oder der Bergamot oder wie. Das Weiß kann ich gar nicht schon viel. sein. Das.
0: Und da Schierling äh, kann ich schon beim ersten Aufguss trinken. Weil also ich mache das tatsächlich so ich mache immer zwei Aufgüsse beim Tee: einen Tag mhm. den ersten und beim zweiten Tag den zweiten. Und beim dritten Tag ist es mir dann zu wässrig. Deswegen also über den
1: Tag trinkst du. Wo.
0: Nö, eine Kanne, ein Aufguss, die nächste Kanne. Ah, okay. Und noch okay. Mal den gleichen. Ja, ich trinke manchmal halt mehrere Kannen
1: am Tag. Ne? Ja, gut. Ich glaube, da es gibt ja, das ist ja eine Schwarzteesorte.
0: Mhm.
1: Und dann gibt es ja auch Assam, auch eine Schwarzteesorte. Äh, mhm. Schwarz ich weiß das gar nicht, werden die nur in Indien angebaut oder auch in anderen Ländern? Sind auf jeden Fall in, in ja, ja, bestimmt auch. Ne? Also Earl Grey wird ja mit chinesischen. Hm. Teesorten gemischt, ursprünglich auf jeden Fall. Auch Schwarztee. ich meine, dass halt Darjeeling im Vergleich zu Assam Tee etwas nicht so stark ist, nicht so, also irgendwie der, der leichtere Tee vom Schwarzen. Ich weiß nicht, hast du beide mal probiert oder trinkst du nur Darjeeling?
0: Nee, ich trinke auch Earl Grey. Und ich genau das finde ich halt auch. Der ist halt ähm, weniger stark, finde ich. Also, der schmeckt, ist leichter bekömmlich, finde ich so. Verträglicher irgendwie. Falls das nicht ja, Frage ja,
1: aber, war. Ja, ja genau. Ja, nee, ob so, wenn du da Chilling oder Assam-Tee oder sowas. Äh, das sind die beiden, die ich kenne. Die werden tatsächlich kommen, die aus äh, Indien.
0: Ja und letztendlich sind ja sowieso alle Tees die gleiche Pflanze also ob du jetzt schwarzen oder grünen Tee hast das ist mhm. ja alles die gleiche Pflanze das sind nur unterschiedliche Zubereitungsarten
1: ja und aber da macht ja wie beim Wein sonst wär, würden ja alle gleich schmecken auch das Anbaugebiet was aus
0: mhm. je nachdem
1: welche Schadstoffe gerade drin sind
0: <lacht>
1: man nennt <lacht> ja. es ja beim Wein das Terroir ach so ja, aber jetzt also Terrain, zum Beispiel, auf hessisch gesagt das, Genau, der Terrain. Auf welchem Boden er wächst. Also ja. Zum Beispiel Assam wird in ostfriesischen Teemischungen bevorzugt. Durch den kräftigen Geschmack. Stimmt also. Oh, Wikipedia ist schon gut.
0: Ja, ich habe mir auch noch ein bisschen grünen Tee gekauft. Den finde ich inzwischen auch ganz gut.
1: Ähm. Ich mag japanischen grünen Tee sehr gern.
5: Ja.
0: Also
1: den einen, den ich habe, den mag ich total gern. Der schmeckt halt ein bisschen heumäßig. Mm.
0: Ja, der schmeckt schon ein bisschen anders
2: wie Schwarztee. Und Ja, bei grünem Tee läuft's halt immer so ein bisschen Gefahr, wenn du einen billigen hast, dass der anfängt wie Seife zu schmecken. <lacht> Find ich. Ja, wirklich. Also bei grünem, gerade bei grünem Tee hast du da oft die Gefahr, dass der billige Tee wirklich schmeckt wie so Spülwasser. Aber, oder Blubberwasser. Aber Grüntee mag ich auch gerne. war noch Bubble nicht drin. Ja, das ist ja was anderes.
3: Hab ich Tee nie wahrscheinlich getrunken. ich nur von ich hab und nicht das Hype, Das, gab gab's doch irgendwie so für ja, ein zwei ja. Jahre. War Bubble ja. Tea doch so das Riesending. Ja. Überall haben Läden eröffnet und dann wieder zugemacht. <lacht> genau. Und ich habe kein einziges Mal Bubble Tea getrunken.
1: Dann sind wir schon zweitem. Ich habe das auch. Ach, Will, ich habe das auch nie getrunken. Ich habe es auch nie verstanden. Ich, nie ich bin probiert. gestern am Laden vorbeigegangen. Ich weiß Laden immer noch nicht
3: so richtig, was das ist.
1: Die hatten irgend die halt diese Bubbles, das sind das Flüssigkeit in so einer Art Zellulose-Kugel, mhm. die sich dann anscheinend in dem Tee auflöst. Womöglich.
2: Ja, oder du hast, die, du hast ja auch diesen dicken Strohhalm gehabt, du konntest die Kugeln quasi auch durch den Strohhalm direkt <lacht> essen, sage ah, ich mal. Okay. Bevor sie sich Be auflösen. Ja, oder bevor sie platzen, wenn du drin rumstocherst Und glaubst. dann konnte so, man die kauen. Oder?
1: In dir ja, auch. ja, aber da war anscheinend irgendwas gesundheitsschädliches drin, was auch ein Grund ist, warum Bubble Tea man der verschwunden ist. Aromatisiertes Ich habe gestern, hab gestern gesehen, es gibt jetzt Bubble Waffles oder Bubble, Bubble Waffeln.
2: Johnny Waffles?
1: Das sind, das sind sozusagen, ihr, ihr kennt ja normale Waffeln, die haben diese Vertiefungen, ne? Mhm. Und das sind so die, die Inverse-Waffeln. Das heißt, du hast so kleine Kugeln. Also du hast eigentlich Kugeln, die mit ein bisschen Teig untereinander verbunden sind. Und das ist anscheinend hey. der neue Shit. Hm. Hm.
3: Schnell investiert.
1: <lacht> ja, der ich glaube, dafür Wupple ist es schon zu spät. Ich glaube, die Welle ist schon auf dem Rückzug. <lacht> der Tsunami rollt. Und,
0: und Frozen-Joghurt ist auch sowas, was ich wie gleichzeitig zu Bubble-Tea... Glaube ich ja, so aber,
1: aber das hält sich das ja hält ein bisschen sich. länger. Genau. Ja. Das, ja.
2: das gibt's noch. Ja, aber das ist ja auch jetzt nichts so großartig innovatives. Das ist nee. ja nur gefrorener Joghurt. Ja.
1: Ich habe letztens einen Wissenschaftsartikel oder so gelesen, ähm, wo sie essbares Wasser, also so wirklich Kugelwasser <lacht> gezeigt haben.
2: Eis. Oh mein Gott, das ist die neue Nein, das ist das kein Eis Das sind wirklich,
1: es ist, es ist wirklich Kugeln die du die, die legst legst dann in eine Schale oder so und dann nimmst du was und schmeißt dir eine, eine, eine dieser Wasserkugeln rein und die versorgt dich halt mit dem frischen Wasser, was da drin ist Das ist ähnlich wie zu dem Bubble Tea Zeug und das soll eben ja, diesen ganzen Plastikmüll und so weiter verringern The Edible Water Bottle hier. Telegraph.
3: Klingt für mich nach Eiswürfel. Ja,
1: ja aber es ist halt nicht so kalt, dass es deinen Zahnschmelz einreißen lässt.
3: Brain freeze. Wenn man regelmäßig seine Zähne putzt, dann kann man auch mal Eiswürfel kauen.
2: Was sagst du mir jetzt? Wenn man, wo wir bei Getränken
1: sind und eben bei, bei Wein, wenn man einen Abend vier Wein trinkt, dann sollte man am besten keine Zähne mehr putzen.
0: Weil dann die Säure die Zähne schon angegriffen hat und dann die Bürste mit der Zahnpasta die Zähne kaputt macht oder wieso?
1: Ja, ja, genau, weil eben das so dein Zahnschmelz ist. Ach, das ist so, wie direkt, ist. direkt
0: nach, nach einem dem Essen einen Apfel gegessen oder so, ja. Also. Mhm.
1: Ja, da, daher kommt ja das. Du hast einen Apfel gegessen, dann brauchst du keine Zähne mehr putzen. Das ist ja eigentlich nur, damit es nicht schädlich wird, das Zähneputzen. Hm.
3: Oh, der Artikel hat Autoplay Video. Ich habe ihn nicht
0: Oder? aufgemacht, aber das Bild ähm, in der Autovorschau, das sieht auch so aus, als wäre das Wasser in Schwerelosigkeit.
2: Ja. Ja, das hat die Kugelform so an sich. Hm. <lacht>
0: hm. Ach, deswegen leben wir auf einer Kugel.
2: Nein. Na Ist gut. eine Scheibe. Ach so. Ein ach. Frisbee. Verdammt. Nur
0: der Mars ist eine Kugel. Wieso ist denn eigentlich der Mars jetzt wieder eine Kugel? Weil es äh,
2: Ganzkörperbilder des Mars gibt, wo man das erkennen kann, sagt dieses. Aber Society. nicht von der Erde. <lacht> Korrekt. So.
1: Ja, ich wollte es gerade sagen. Hier ich die, die URL. Finde ich viel schöner. Board Panda. Ist das Board
3: dann,
0: oh, das Bild ist auch schöner, weil man die Kugel besser sieht. Ist das dann so eine Gelantine drumrum oder was? Oder ist das in? Also ist da Wasser drin oder ist das das Material, aus dem das ist? Nicht. Das weiß, ist durchgehend. Du... Ja. Ach, das weißt du auch
2: nicht. Mann, jetzt habe ich auf das Bild geklickt. Ich wollte doch den Link... Hm. Dummer Mensch. Dummer, dummer, dummer Mensch. Was, das
0: soll Plastikflaschen ersetzen?
3: A blob of drinking water within an edible
2: membrane.
0: Ja, also das ja. erste.
3: Das heißt, du
2: kannst Der quasi blob. einen Strohhalm reinstechen. Nein, du kannst dir das Ding in den Mund stecken quasi. Aber das ist doch... Dann aussaugen. Okay. Oder mit essen könntest du es auch wahrscheinlich. Ja, aber, aber ja das, ist, das ist wie diese Berlin mit dem Schnaps drin,
1: oder wenn du reinbeißt, dann kommt es raus. <lacht> ja, genau. oh, oh, ich wette, Tim, dass es dann in naher Zukunft Alkoholblops gibt. Geil.
2: <lacht> Möchten Sie eine Bierkugel?
1: Die Schotblops.
2: <lacht> Die Shotblops
3: Habt ihr früher nie hier? Wir, wir haben das gemacht, so Wackelpudding mit Wodka.
1: Ah, ja, doch. Das interessant. Ja, Mischung. ja so, beide recht.
3: <lacht> das war noch zur Schulzeit. Und das löffelt man aber dann, oder? Ich hab. Nein. Nee, du, ja, ja du hast, du hast das, in das in diesen gespürzt. kleinen
1: Plastik-Dingern. Äh, so. In diesen 2CL-Plastik. Ja. Ja,
0: aber Wackelpudding kann man doch nicht trinken. Oder ist das durch nee, den du, Wodka, wird das dann nicht hart?
3: Ja doch, du, du isst, du, du ja, schlonstest halt so du du es ist halt, halt so in einem Stück dann rein. Okay,
1: das ist, das ist sehr Eine schön. Eine Praline.
2: Ah. Eine wackelige, wabbelige Praline.
5: Hm.
0: Ich habe noch, ne, hab noch, ein, noch ein Getränk.
3: Oh, ich auch. Leitungswasser.
0: Ja, fast. Das ist super. Ich habe <lacht> nämlich, hab nämlich schwäbische Schorle. Kennt ihr die? Nein. Das ist halb Mineralwasser, halb Leitungswasser.
1: <lacht> Nein, echt? Ihr
3: ja? streckt sogar noch das Mineralwasser. Oh mein Gott. <lacht> Wo, ja noch
1: man
0: so etwas? Ja, das, das kommt daher, weil die Schwaben doch so immer als geizig bezeichnet werden. Das ist halt so ein Witz über Schwaben. Ah. Er <lacht> ja, war sogar lustig. Ja, gell? Mein ja. erster ja. Witz heute, und er war lustig. Das kann nur das noch bergab Die ganz gut. Ja. Das mache ich auch nur, weil ich eigentlich Hesse bin.
3: Ich spreche jetzt auch extra nicht bei sparsamen Schwaben den Bahnhof an.
2: Das könnte böse
1: enden. Ja, da hat der Bund ja interveniert. Ihr braucht mehr Geld. Nehmt es.
2: Hört auf zu sparen. Ihr
3: Schwaben. Nehmt es.
0: Na gut. Ah du wolltest. Ah nee, du hast Mineralwasser, hast du schon genannt. Was hast du denn Ben? Leitungswasser. Leitungswasser. Ich
3: bin nämlich noch sparsamer als und die Schwaben. Nur Leitungswasser. Wow, Phil. Ja, das
1: ist auch besser kontrolliert.
3: Ja im Tee habe ich nein auch eig eigentlich hat das nichts mit Sparsamkeit zu tun, sondern mit Faulheit, weil ich sehe es nicht ein, äh, Wasserflaschen durch die Gegend zu tragen.
1: Weil es mit und so einem Soda Stream so
3: das reserviere ich. Ich hab ich, warum? Wegen Blubber. Ja. Nö, nee,
2: brauche ich nicht. Nö, nee, brauche ich auch nicht. Bist du Rülps kein rülpswasser fan Das geht Ach. auch ohne.
1: Kann ich auch ohne
2: Rülpswasser.
3: <lacht> Dafür trinke ich dann Bier, wenn ich Rölpsen genau. will. Na
2: gut. Und
3: das geht dann richtig ab.
2: Ich Hefeweizen. Auch, ja. ich kaufe da auch geht, Wasser da gehen dann auch die Hemmungen weg, vor allem. <lacht> Endlich. <lacht> Ist nehm, ja auch ungesund, wenn man das unterdrückt.
0: Ich nehme tatsächlich auch das Leitungswasser. Weil im Tee natürlich und im Kaffee auch. Und sonst, also pur trinke ich es eher selten, aber ich mische eigentlich vieles mit Leitungswasser. Auch Orangensaft
1: oder so.
2: <lacht> ich habe auf die, die Grille gewartet.
1: Echt orange oh, Ich, ich habe es mir gerade versucht vorzustellen. Was?
3: Orangensaft ist der einzige Saft, den ich trinke, aber den trinke ich pur.
1: Ja, eben pur. Orangensaft mit Leitungswasser mischen. doch nicht ja, schlimm.
3: Das ist... Schön. Ja, nee.
1: Also lieber trinke ich dann die Sachen so lecker. Ich kaufe
0: kauf ja sogar schon milden Orangensaft und den mische ich dann noch mit Leitungswasser.
5: Oh,
1: okay. <lacht> Na, ich meine, du gießt
0: ja auch deinen Tee zwei Tage lang auf. Ist das aber ist doch nicht ungewöhnlich, oder? Dass man Tee mehrmals aufgießt. Ja, aber Nö, aber ich mache das innerhalb eines Tages.
1: <lacht> genau.
0: Ja, bei mir ist halt die Nacht dazwischen. Was kann ich da, da dran ändern? Muss ich Nacht früher so, anfangen? Ich mehr Tee Tee trinken. Nicht. Ach so. Schneller trinken, genau. Ja, dann, äh, was hast du denn so, Phil? Nee, äh, Ben. Phil war ja äh, schon.
2: Äh, ach so. Ja, meinen Tee habe ich ja schon leer getrunken, während ich auf euch gewartet habe. Oder während wir gewartet haben. Was soll das denn heißen? Ihr nix. pünktlich. Ja, fast. Eigentlich wollten wir gestern Abend anfangen. Ähm. <lacht> <lacht> Nein, ich habe mir äh, aus meinem äh, kleinen äh, Alkoholschränkchen ach, eine Flasche, eine Flasche guten Sake geholt. Oh. Oh, ja, hallo? Ja,
1: ja. Hallo? oh, hallo? hallo, oh, hallo? Da können wir uns jetzt mal unterhalten. <lacht> Now you're talking. Nein,
3: das ist meiner. Ich glaube, ja, bei dir, Ben, war das einzige Mal, wo ich Sake getrunken.
2: Ja, das ist ja, auch... Also, viele Leute mögen das auch nicht. Ich kann das gar nicht nachvollziehen.
1: Ich erinnere mich, du lagst ja, auf dem Boden wie Tom Cruise. Sake!
2: <lacht> Sag es! Äh, Sake! Ist das japanisch? Ja, japanischer Reiswein ja. ist das. Ah, Wein. Ist ja Wein bei oder der, oder der aber der hat doch 15 Prozent also ist jetzt okay. nur vom Namen her Wein würde ich hier fast Likör <lacht> quasi ja ich habe euch mein Bild geschickt mhm. genau also ich kenne mich jetzt mit den mit den mit den Qualitätsmarken jetzt auch nicht so aus aber das ist zumindest da eine steht von der Trophäe ja, drauf, ja genau der, der muss der sein <lacht> ja die, die Flasche doch wohl die, die Flasche kostet zu so <lacht> Kostet so zwischen, ich würde mal sagen, so zwischen 10 und 15 Euro kostet da eine Flasche. Ich weiß es nicht, in, oh, welchen, so in welchem schade. Qualitätsmerkmal das jetzt liegt, aber der ist wirklich sehr lecker und der ist halt auch nicht, nicht zu bitter, weil wenn du, wenn du wirklich billigen Sake trinkst, der ist teilweise zieht er dir der dann die Zehnnägel raus beim Trinken, das mag ich dann auch nicht. Aber der ist gut, den kann man schön kippen. <lacht> 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 Gut, dass wir abends aufnehmen. Wichtigste <lacht> genau. Eigenschaft von Alkohol, kann man schnell. Kippe. Ja, den kriegt man ja jetzt auch nicht aus großen Gläsern, sondern normalerweise aus diesen kleinen Tongläsern, die haben wahrscheinlich auch nur 0, weiß ich nicht, 0,5 oder so Fassungsvermögen. Die fühlen sich an wie so ein kleiner, ja, wie so ein Schnapsgläschen halt sind die. Nur halt.
1: Und wichtige Frage, warm oder kalt?
2: Also ich persönlich mag ihn lieber eiskalt im Restaurant, beim Essen oder so, gerne warm, aber so für zwischendurch mag ich den lieber kalt.
1: Mhm. Das äh, kann ich, ja, ja, das kann ich gut nachvollziehen.
0: Ja. Hm. Nur noch eine kurze Anmerkung zu Phil. The finest, ein Superlativ ist ja immer noch ein relativer Begriff. Also, äh, Vodafone macht ja immer Werbung das beste Netz, das wir je hatten. Das heißt aber ja noch nicht, dass es gut ist.
3: ja, da, ja da steht ja jetzt, jetzt die aber auch nicht die we we us, the finest circle that we ever made, the Ja gut. <lacht> also das klingt schon sehr absolut. Ja gut.
1: <lacht> Vielleicht steht da mit einem kleinen Asterix und dann da unten bottled in this bottle. <lacht>
2: Glänzsternchen, genau. Ich oder guck mal hinten diese japanischen auf,
3: Schriftzeichen sind noch irgendeine Einschränkung, die die <lacht> das ja, ja, das das nicht wahr. verstehen. Nicht, <lacht> nicht ernst
2: gemeint, nur ein Werbeslogan. Das lesen die ausländischen Teufel,
1: die können das nicht lesen. Da wir noch.
2: Hab, habt
0: ihr nicht vielleicht einen Google Translator oder so auf dem Telefon, der das gleich mal Und dann abfilmen
2: kann? Na, das ist mir jetzt zu viel Aufwand. Du kannst das mit erste ist ein, ein Tor, Tor mit geschickt.
1: zwei Wellen. Dann haben wir eins.
2: Probier's mal.
1: <lacht> wir müssen den Andi-Fragen okay. oh. bestimmt übersetzen. Geh Kaikan.
0: Vielleicht kommt er nicht damit zurecht, dass ich das auf dem Monitor richte. Wegen der Lochmaske.
1: Hm. Hier,
2: hier steht, sein ungewöhnlich delikater Geschmack hat ihn weltweit berühmt gemacht. Das muss gut sein. Ja, meins. Ja, spannend kann ich jetzt leider nicht
0: probieren. Nein. Also er sagt Suche nach Text auf Chinesisch.
2: Das ist merkwürdig. Aber hm. für uns Deutsche Aber sieht das ja ist, eh alles ist gleich aus. Es ist ja aus.
3: beruhigend, dass auch Siri alle Asiaten einfach in einen Topf wirft. <lacht>
2: sie ist tatsächlich Ich muss jetzt nur aufpassen, es ist nicht tatsächlich dass die Google. Ach so, nicht dass sie so. plötzlich den Notruf wählt. <lacht>
0: Es gibt doch den Google Translator, da kann man doch normalerweise mit Augmented Reality direkt direkt Richtig? den
2: Text überblenden. Wenn ich das jetzt ausprobiere, muss ich laut tippen. Ich versuche es einfach mal. Hm. <lacht>
0: also, bei mir hat er das übersetzt äh, zu T-Stück-Zahlen, 64 Kaikan-Sake Laure Krone. <lacht> So.
2: Das ist, das ist schon, ungefähr das, was ich mir erwartet klappt habe. Klappt schon
0: gut, dieser Google Translator. Ja. <lacht> hm. Na gut. Das ist so ähnlich wie es gibt, es gibt so ein Bild von so einem chinesischen Laden wo chinesische Schriftzeichen drüber stehen und dann haben sie ja für die, ich glaube, das war für die Olympiade, irgendwann haben sie das dann alle, alle ihre Läden auch in Englisch übersetzt und dann stand drunter Translate Server Error. Weil sie es offensichtlich <lacht> durch einen Übersetzungsserver geschickt haben und da kam halt Translate Server Error als Ergebnis raus. Na egal. Ich, kennt
1: äh, ihr eigentlich, ich bin letztens über diesen Übersetzer gestolpert, kennt ihr den? DeepL?
0: DeepL.com, nee. Nee, ja. auch noch nie gehört. Wieso wie, bist Lern du darüber gestolpert und was ist da dann besonders?
1: Äh, irgendjemand hat mal gesagt, halt im Internet, hier, ich habe das mal über äh, Google Translate laufen lassen, da kam das und das raus. Und man meinte, hier in DeepL.com Translate ist viel besser. Okay. Ich habe es jetzt selber noch nicht ausprobiert, aber hier gibt es auch den entsprechenden heißer Artikel. Das hat so ein Machine Learning. Also ich meine, jeder, jeder Translator ist ein Machine Learning. Mm, ja, dann aber Verlinken wir das mal zum Testen.
5: Okay.
1: auf Deep Convolutional Networks. Zurück. Das ist ja auch so eine...
0: Ja, Saga habe ich noch nie S probiert. Das würde ich jetzt auch mal... Lecker. Drücken. Super lecker.
1: Vor allem, also ich trinke ihn, wenn auch nur im Restaurant. Ich habe jetzt zu Hause nichts, aber wenn dann auch warm im Restaurant irgendwie. Gibt eine schöne Kontranote zum kalten Sushi. Gott, höre ich mich gerade... Äh,
2: Mhm. Genau editär so an. an. Ich mag es. Mach weiter. Ich
1: pfeife gleich die Currywurst rein.
2: <lacht> Sauerkraut. So, ich versuche das jetzt mit diesem Foto-Ding auch mal. Redet gerne weiter. Ja, Jan so.
0: fehlt
1: noch. Ach ja, ja. Äh, ich könnte jetzt sagen, ich hatte mich eben dagegen entschieden, aber hätte ich gewusst, dass Ben japanischen Sake trinkt, hätte ich einen japanischen Whisky eingegossen. Denn das können die Japaner enorm gut. Also mein Lieblingswhisky ist ein Japaner und kein Schotte. Obwohl ich man bei Whisky. Japanischen
3: Whisky haben.
0: getrunken.
1: Dann lade ich dich mal auf ein Glas ein.
0: Vielleicht liegt das aber auch daran, dass die Japaner die ganzen Schotten aufkaufen. Und das ist und vielleicht das? in
1: Wirklichkeit ein Schotte.
0: Also Japaner, nee, machen wir es auf jeden Fall nach. Japaner ist die, die also die, die trinken sehr viel Whisky auch. Ja, das wusste ich schon. Ja, ja, und also mittlerweile der kommt trinkt wirklich doch die ganze Welt Japan. irgendwie
3: viel Whisky. Ja, oder? Das ist doch die letzten zehn Jahre irgendwie voll explodiert und die ganzen die ganzen Distillerien, die so vor vor 15 Jahren zugemacht haben, die die beißen sich wahrscheinlich in den Arsch, dass sie nicht noch ein paar Jahre durchgehalten haben,
1: Und dann zu verkaufen. Hm. Hm. Ja, aber ich trinke dann doch keinen Whisky, vielleicht später. Ähm, ich habe eben meinen Kaffee, fertig getrunken, ganz normaler, ganz normaler Billigkaffee. Da gibt es nichts Besonderes zu sagen, aber jetzt habe ich mir ein, auch ein Milchgetränk mit Wasser eingegossen und zwar ein Pastis.
2: Oh, den liebe ich. Der ist und so Einen von anders.
1: den besseren, also kein. Hier ja, ist dieser 51, 52 Ricard. Den auf jeden Fall nicht, sondern ein Henri Bardouin. Das Keine Ahnung, kommt halt aus ne? der Provence, Pastis halt. Was um, kann man dazu also sagen? Ich kann es auf Französisch fabriqué à Foucault en Provence. Du kannst du erstmal sagen, Pastis was das generell Henri ist. Henri Bardouan, c'est en voyage ja, genau. au coeur de l'Histoire et auteur du monde. Wie bitte?
3: Sag doch mal, was Pastis ist. Soll ich nebenbei, wow, wie das schön. Schmeckt?
1: Ähm, Pastis Erlegt stöhnen
3: oder, ja, oder angewidert wegen, wegen dem Französischen
1: Achso Oh, Mann, du kannst <lacht> so lachen, die Französ <lacht> Franzosen lachen Oh ähm, Pastis ist äh, eben eine anishaltige Spirituose mit
3: Ja, und das ist, das ist schon der größte Fehler
1: non. Das ist echt oh, Die einen sagen so, Anis. die anderen sagen wieder genauso. Ja <lacht> ja, und das sind halt, ich, ich ziehe da gerne einen Analog zum äh, Absinth, weil ich die recht ähnlich finde. Es gibt ja auch Absinthe, die mit viel Anis, oh, die sehr nach Anis schmecken. Ja. Und Pastiche, ja, schmeckt schon nach Anis, also man muss es halt mögen. Und daneben sind eben, keine Ahnung, ist halt ein bisschen Zucker drin, was Fenchel, alle möglichen Kräuter. Ich weiß jetzt gar nicht, was da alles drin ist in diesem. Das ist irgendwie keine Zutatenliste. <lacht> hey Aber doch, da oh, ist eine. Ähm, der besteht aus 65 Ingredients. Aber das ist jetzt alles natürlich auf Französisch. Also Anis, grüner Anis ist hier drin, sehe ich. Dann Kanel äh, ist, glaube ich, eine Ecke. Keine Ahnung. Kardamom. Tonka. Tonka Bohne. De Pfeffer, Giroffle, was ist ein Giroffle? Keine Ahnung. Muskatnuss. Muskatnuss?
2: Muskatnuss?
1: Muskatnuss? Ich kann Muscatnuss, das auch nicht mehr nennen. <lacht> Salbei, Thymian und beaucoup d'autres Composants tenues jalousement secret. Also noch ganz viele Geheimzutaten. Ein bisschen Chocolate-Secret verstanden. Nee, nicht Sekret, sondern Secret. Ja, ja und äh, das pfeife ich mir gerade rein. Also ne, man trinkt es ja auch, du nimmst einen kleinen Schwupps Pastis und füllst es dann mit Wasser auf und dann wird der, der eigentlich klare Pastis wird dann milchig.
2: Das ich sehe seh gerade das Zeug, was ich immer habe, das, also das ist der Perno. das ist gar kein reiner Pastis. Das ist eine Labart sozusagen ist das
0: der gleiche Effekt, den man auch bei Uso kennt?
1: Äh, wird Uso milchig, wenn man was reingibt? Ja, dann ist das wohl der Anis. Ja. ja, das
2: kann sein. Genau, das ist der, den ich
1: immer habe. hier mal. Oh, das ist ja mal ein schönes Werbfoto. Ja, nehmen wir das mal. Bild ansehen. So sieht es jetzt aber nicht bei mir aus, aber dann sieht man immer, wie, wie milchig das wird, wenn man Wasser reingibt.
0: Ja, so, so milchig wird äh, Uso natürlich nicht. Aber das ist ja richtig schon undurchsichtig. Ähm, beim Uso ja, sieht man dann nur so Partikel meiner. drin.
3: Ja, aber ja, das beim ist doch Uso nur, der, wenn da so Eis, das, ja, das, das
0: das Eispartikel bei, drin bei sind. Bei
3: Whisky ja. aber auch, wenn du da Wasser reinmachst. Also wenn du da so
0: das sieht das dann ölig aus. So ölig, oder? Ja. Bei Uso ja, ist es aber das, noch anders. Das kommt vielleicht auch vom Kalten einfach.
1: Das ist ja, ja man genau, sagt ja auch, dass so ein, ein Teelöffel Wasser Whisky völlig neuen geschmackt. Total, ist. ich
3: habe mhm. das ja immer nicht geglaubt, aber ich war vor einer Weile war ich in so einem Whisky-Shop und der, ja, das, das macht einen Riesenunterschied. Unterschied. Mhm. Also das, das sind wirklich zwei verschiedene Whiskys, wenn du da ein bisschen Wasser dazu machst oder nicht.
1: Mhm. Ich war einmal in Edinburgh auf einer, auf einer Tagung und da waren eben am Abend von dem... Konferenzdinner, was man da hat, waren dann die ganzen älteren schottischen Professoren an mhm. der Bar, haben sich ein Whisky nach dem anderen reingepfeffert und hatten aber auch immer noch Wasser reingetan, weil der kam irgendwie direkt von der Fassstärke quasi. Und haben den dann mit ein bisschen Wasser eben noch angedünnt, aber eben auch gesagt, dadurch, dadurch schmeckt er es richtig gut. Mhm. Oder halt besonders anders.
2: Ja, aber also ich kann stein, man Whisky ja. immer
1: zweimal trinken, ja? Einmal Schlipp. mit, einmal ohne.
2: Ja. ja, und die coolen Kids von heute, die kippen ja dann noch ein bisschen Ja-Cola mit dazu. Nein! Die
1: gute Ja-Cola. <lacht> das, das,
3: das kann man mit, mit Jack
2: Daniels, da kann man Cola reinkippen.
1: Äh, ja, da, da fragst du auch nach Eiswürfeln. Oder direkt nach ja. ja. Cola. <Okay. lacht>
2: Geben Sie mir nur das Glas, den Inhalt will ich nicht.
1: Ich hätte gern The Rocks ohne Whisky.
2: Eis on the Rocks. Das war übrigens
3: tatsächlich in Edinburgh dieser Whiskyladen, von dem ich gerade gesprochen mhm.
1: habe. Ah, ja, stimmt. Da warst du ja. Ist eine schöne Stadt, ne?
3: Ja, total.
1: Kann man jedem neuen empfehlen hinzufahren. Vielleicht jetzt nicht während des Tattoo, dieses Military-Tattoo, außer man steht drauf. Aber die ganze Stadt ist dann ja vollkommen überlaufen. Ja, man
2: sollte sich auch beeilen, weil irgendwann braucht man ein Visum. <lacht> <Es> <lacht> Vielleicht dann bald nicht dann mehr. EU.
0: Ja, das Könnte auch schön sein. Schön.
3: Das glaube ich aber Ja, glaube ich nicht.
2: Zumindest nicht direkt.
1: Ja, aber dann äh, nehme ich jetzt mal einen Schluck.
2: Ja. Ja, bitte, lass uns das hören.
1: Gott sei Dank ist es schon Abend, ey. Ich glaube nicht, dass ich nach dem Glas noch was mache. <lacht>
2: ja, aber wir müssen ja alle morgen wieder arbeiten.
3: Ja, ich habe auch doch so eine Flasche Whisky hier neben mir stehen, aber die, die, da gehe ich jetzt noch dich ran. Weißt du, so, noch welche,
0: welchen du in, in Schottland probiert hast? Welche? Sorten? Nee.
3: Nee. Okay. nee, weiß ich nicht, weil das war so ein... Ähm, die haben <lacht> die haben Whisky nur eingek... Also die haben nicht selber Whisky produziert, sondern haben den nur eingekauft und dann selber abgefüllt und, und verändert. Und pff, nein, ich habe probiert einige, <lacht> aber das war so völlig außerhalb meiner meines Budgets. Also ich, ich kann nicht irgendwie 70 Pfund für eine Flasche Whisky <lacht> aus <ausgehen. lacht> Ja, verständlich.
0: Was ist das Pfund? 1,5 oder sowas noch, oder?
3: Nö, mittlerweile glaube ich Nicht nur noch mehr. so 1,2 oder 1,1. Oh, okay. Also, das war also mal immer noch irgendwie
0: 80, 90 Euro. Habe ich auch noch nie einen Whisky für gekauft.
3: Ja. Nö, ich bleibe da normalerweise bei, bei meinem LeFroid. Den habe ich gefunden. Den,
1: mm. den mag ich. Ja, ist auch gut. Der 10er.
3: Ähm, ich bin gerade. Ich habe mir jetzt zum zweiten Mal hintereinander den Quartercast gekauft. Den finde oh,
1: ich auch ziemlich gut. Der
0: ist gut. Der ist Da war mal eine Zeit lang auch ein Whiskyglas dabei, wenn man den kauft.
3: Zwei. Ah, hast du die? Hast du den? Ja.
1: Also hast ich du jetzt stolz. vier. Ja. Guck mal, dann
3: Nein, ich habe hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn nur einmal mit Gläsern gekauft. Für mich reichen ja zwei Gläser. Oh.
2: Jeder Hand
1: eins. Du Nein, da,
3: da kann ich einen mit Wasser und einen ohne Wasser.
1: Ah, das ist echt das, ich hatte auch mal den Triple Wood von Lovefolk, mm. der war auch ganz gut. Ja. Hm. Na gut. Ja, genau. Jetzt schon. Eine Aber jetzt Stunde haben wir, um. guck mal, wie wir Eine um. Global wir sind. Tee aus Indien. Sake aus Japan. Leitungswasser aus, aus, aus Frankreich, <lacht> Kaltes Wasser aus Würzburg. Jetzt hast du deinen dein Standort preisgegeben.
0: Und schwäbische Schorle. Und, Und schwäbische,
1: schwäbische Schorle, Schorle, ja.
2: Und bei mir steht noch eine Flasche gutes rheinisches Bier. Oho. Ich habe hier noch eine Flasche Wodka stehen, auch. aber die war eigentlich also nur zum Vorlesen
1: ein. da. Aber ich Nein, nicht
2: Düsseldorf. Wissen. Komm nieder rein, du Penner. Ach so. Düsseldorf
1: ist Ruhrpott, Mann.
2: Oh, Entschuldigung. Das ist auch so dumm, ey. Ich weiß nicht mal, was der Unterschied ist.
3: Ich auch nicht. <lacht> oh. <lacht> oh. Oh. <lacht> das sind so lo lokale Animositäten, da. Hm.
1: Das ist wie, glaube ich, zwischen Schwaben und Franken. Ich
3: weiß aber, das dass, ist alles, alles nicht so schlimm, solange mich keiner als Schwabe bezeichnet. <lacht>
0: ich, weiß, ich weiß aber, aber dass Magnum immer Düsseldorfer alt getrunken hat. Ich weiß nicht, ob das nur in der deutschen Übersetzung war oder ob das auch im Original war, aber wahrscheinlich sogar Echt? im Original. Was? Mhm. Okay. Okay. Hm. Na gut, dann würde ich sagen, haben wir uns warm gelabert, oder? Bevor wir es wieder kalt wird. Hier ja, ich kühle jetzt fast sind, wieder ja. aus. Wir
1: können mal einen neuen Aufguss machen.
0: Kommen wir doch mal zu unserem ersten Thema. Das wäre ja dann ein Element. Richtig? Ja, ja. genau. Meine Vorlage ist nämlich gerade weg. Wo habe ich die denn hingelegt? Mach, oh, mal, ja, mach, mal, sind mach sind mal mehr zu... weiter.
2: Äh. Also, das ja, Element, ben, das ben wir heute hat sich ja sprechen, um ein
1: Element gekümmert.
2: Genau, ich habe ein Element gemacht. Wenn wir irgendein Thema haben, über das wir reden können. Jetzt ist meine Vorlage auch weg. Äh, pfeif mal jemand zwei Sekunden, bis ich es gefunden habe. Moment, das kann ich einrichten. Ach der. Ah, ha! Perfekt, hat genau gereicht. Also. Das war das Rufzeichen <lacht> aus Star Trek. Stimmt. <lacht> genau. Ja, das Element, das wir heute besprechen wollen, nennt sich Kyberit. Kyberit.
0: Genau. Das, Kennt das einer kommt genau? mir unbekannt vor.
3: Nö, aber ich kenne auch äh, eigentlich gar keine Elemente außer Eisen
5: <lacht> und Bier. du bei Eisen und Bier also allen
2: auf Eisen. <lacht> und
1: Wasser, ja. Eis. Und
0: du kennst doch bestimmt Feuer, Luft, Erde und Wasser, die vier genau. Elemente nach Aristoteles. Und Kyberid. Und das fünfte wow. Element, sozusagen, das, das fünfte Kap Element.
1: Ne, es gibt noch Liebe, oder? Ach so. Bei der, der Mach
0: von Grace ah, nee. Carl. Von
1: Grace <lacht> nee, wie, wie war noch der Captain Planet Slogan mit der Kraft der Liebe? Das ja, klingt wie die Glücksbärchen.
2: So. War ein bisschen Captain so ähnlich, Mann. Ja,
3: ja. ja.
2: Im Endeffekt waren es die Glücksbärchen.
1: Nur mit der, anderen der, Mitteln. Wo ist, wo ist Captain Planet Haare. eigentlich gerade, weißt du? Mit diesem ganzen Climate-Change-Zeug ja. könnte man die Serie wunderbar rebooten.
2: Ja, das stimmt, ja. Und, das will ja keiner hören.
1: Und die, die Liebe mit Stickoxiden ersetzen oder sowas. Hm.
2: Was? Stickoxide! <lacht> 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 hör auf, hör auf, hör auf!
0: Ach, bevor du jetzt anfängst, ich habe noch was vergessen. Und zwar ganz kurz, ich habe ja einen Screenshot noch geschickt, ähm, was die Übersetzung ist. Und, ja. und, und laut Übersetzung meines äh, Google Translators ist es, <lacht> heißt es, bezahlen Sie Laurel Krone. <lacht> und was hat er jetzt übersetzt? Die kleinen, die großen. <lacht> das, was eingerahmt ist in den blauen Rahmen. Das so. ah, habe ich jetzt wieder weggemacht. Ach so. Die großen. Ja, die großen. Okay. Dann ah. gehen ja. wir jetzt über zu Kyberit. Ben, ist das denn ein echtes Element?
2: Es wär, Falls ja, wäre es eins, das wir noch nicht entdeckt haben. <lacht> okay. Also wir lassen uns die Option mal noch offen, dass es vielleicht ein echtes Element ist, aber aktuell ist es ein Element, das wir aus dem Star Wars Universum kennen sollten. Genau im Zusammenhang mit Kyberit sind ähm, dann sehr wahrscheinlich bekannter die äh, Kyberkristalle die wir äh, ja alle vier im Film Rogue One kennengelernt haben. Also der letzte das Kinofilm. Bitte? Der letzte Kinofilm, der jüngste der letzte Kino
0: große Kinofilm,
3: ja. der vorletzte Kinofilm.
0: Bisher noch.
2: Ja, ja, du hast recht. <lacht> <lacht> Was strahlen wir aus? <lacht> genau, den letzten, den wir zusammen. Also, ist zumindest der letzte, den wir so halb äh, zusammengeguckt haben. Und der letzte, den wir besprochen haben. Ähm, ja, Kyberkristalle sind äh, eine Verbindung, die sich aus äh, Kyberit und anderen äh, ja, Elementen, M Molekülen zusammensetzt. Ähm, und ähm, eine gewisse Verbindung eingehen zwischen anorganischen und organischen Materialien und dadurch eine Art Kristall bilden, der äh, gerade im Star Wars-Universum für seine äh, Eigenschaften bekannt ist und der gerne genutzt wird, wenn es darum geht, sehr viel Energie zu bündeln. Ähm. Am bekanntesten sind die Kyberkristalle zumindest äh, jetzt dafür, dass sie die äh, Lichtschwertklingen bilden, die die Jedi-Ritter eben einsetzen. Dabei muss man sagen, dass äh, die Kyberkristalle selbst erst äh, mit dem mit dem Disney Star Wars Universum erschaffen wurden. Vorher hießen diese ganzen Dinge einfach nur Lichtschwertkristalle und hatten eine andere Art und Weise, wie sie funktionieren und wie sie zustande kommen, aber das Ganze ist ja jetzt nicht mehr existent. Also in den alten Filmen gab
0: es das noch nicht, oder? Das meinst nee. du damit? Ja.
2: Genau. In den Filmen hat man sowieso, glaube ich, kaum von diesen Kristallen, wenn überhaupt von diesen Kristallen geredet. Da ging es auch eher, ging erst mit den Büchern und gerade hier mit den Spielen. Knights of the Old Republic hat ja erstmal ja, wirklich genau. diese Lichtschwertkristalle eingeführt. Da konnte man eingeführt. ja ganz
3: viele Kristalle farmen.
2: Genau, und dann auch sein Lichtschwert selber bauen mit Farbe und Form und so weiter. Und ja. ja. Aber Küberkristalle als solche sind halt erst mit, äh, mit dem Disney-Universum, der Clone Wars-Serie und ähm, dem Film Rogue One entstanden. Genau. Ähm, wie schon gesagt, das ist eine Verbindung aus organischen und anorganischen Materialien und äh, auf die Art und Weise haben diese Küberkristalle die Möglichkeit, ähm, sich auf bisher unbekannte Art mit der Macht zu verbinden und ähm, ja, sind dann gerade für machtsensitive Wesen wie jedi Ritter oder das besonders interessant. Es darf gerne jemand irgendwas dazu sagen. Ansonsten rede ich einfach immer nur weiter.
1: Ähm, ja, ja rede weiter. Okay, gut. <lacht>
2: ähm, ja, also die, die grobe Geschichte ist einfach, dass diese, diese Kristalle von gerade von den Jedi-Jünglingen, von den Padawanen ähm, auf ihrer ersten äh, großen, alleinigen Mission gesammelt werden müssen. Und aufgrund dieser, dieser Machtverbindung dieser Küberkristalle gibt es eben, äh, ja keine Legende, es ist einfach, es ist also diese Geschichte, dass jeder Küberkristall sozusagen seinen Besitzer aussucht und Jedi quasi durch die Macht zu diesem einen Kristall geführt werden, der ähm, für sie entsprechend sozusagen vorhergesehen ist. Und aus diesem Kristall können sie dann entsprechend, wenn sie äh, in der Macht versiert genug sind, ihr eigenes Lichtschwert bauen und sozusagen zum vollwertigen Jedi aufsteigen.
1: Wenn, wenn du jetzt sagst, dass äh, diese Kristalle eine Verbindung aus organischen und anorganischen Komponenten sind mhm. und Jedi ja organische Lebewesen oder ja, ja doch organische Materialien sind, <lacht> ja. ne? da liegt es ja nahe, dass, dass diese Verbindung zwischen den organischen Teilen des Kristalls und dem Jedi schwingt oder hergestellt wird. Und die anorganischen vielleicht dann eben nur die, ja eben das, das Werkzeugmäßiges und was dann nachher ins Lichtschwert eingebaut wird oder was dafür verantwortlich ist, dass die Klinge überhaupt, diese also die plasma -Klinge überhaupt funktioniert. Ja. Willst du mein, mein Take, dass eben du hast ja normale Kristalle, die jetzt keine wirklichen organischen Komponenten beinhalten. Nee, normalerweise der nicht. Erde.
2: Und das kam jetzt auch tatsächlich erst mit dieser Kyber-Geschichte zusammen. Also diese diese alten, diese Legends Lichtschwertkristalle hatten dieses ganze Gedöns auch noch gar nicht. Da waren es einfach nur Kristalle, die haben schön ausgesehen und äh, ja, der Jedi hat sich halt den ausgesucht, der zu ihm, zu dem ihn die Macht geführt hat. Aber da gab es überhaupt keine keine Verbindung zwischen diesen Kristallen, wo man dann eben sagt, dass der Kristall ihn quasi zu sich gerufen hat. Weil es das heißt jetzt auch, dass diese Kyberkristalle durch diese Machtverbindung, die sie haben, auch untereinander auf eine nicht näher bestimmte Art kommunizieren können.
3: Und ja, so eine die Art Materialien doch bestimmt midi Die Die es noch, oder? Äh,
2: ja, ja, alles, was in den Filmen erschaffen wurde, gibt es immer noch, genau. Das klingt alles sehr esoterisch, muss ich sagen. Das glaube ich auch. Ich könnte auch,
0: fast
3: ne? meinen, das hat sich jemand ausgedacht. <lacht>
1: <lacht> Man
0: <lacht> muss auch so dazu ja. sagen, dass eigentlich Star Wars im Inneren ja auch eher eine Fantasy-Filmreihe ist als eine sci fi filmreihe
2: er ja, ist halt ein Märchen. Ja, also
3: ja ist jetzt genau. nicht, nicht besonders wissenschaftlich.
0: Anders als bei Star Trek, wo man ja sehr, sehr auf echte Konzepte äh, Wert gelegt hat, bis man dann den Sporenantrieb erfunden hat. Ja, das?
2: <lacht> die wissenschaftlichen Erklärungen, die sie da immer rausgeknüppelt haben, die haben auch vorne und hinten keinen Sinn ergeben. Es waren einfach nur möglichst wissenschaftliche Begriffe in einen Satz gepackt, damit die Leute irgendwann nicht mehr. Nee, das mehr ist nicht, ist nicht richtig. Laufen.
3: Die
0: ganzen ähm, wissenschaftlichen Konzepte, wie da ein Warpantrieb und so funktioniert, das ist ja tatsächlich alles Physiktheorie. Ja, es nur, gibt nur viel, praktisch, was
1: theoretisch möglich ist. Ja, genau, mehr, es ist nur praktisch ja, können nicht umsetzbar. Aber auch wenn nicht sie nicht alles, sagen, aber. Wenn wir die zeta dichte remodulieren, ja, können ist, wir den Photon-Torpedos. Ah, nee, Photon-Torpedos sind ja woanders. Oder? Das sind ja die, die nee. Stellen,
0: wo in dem Drehbuch nur Tech-Bubble also
1: stand. Ja, ja, genau. Ja. Und das ist, glaube ich, das, was Ben gerade meint. Ja, genau äh, mein meint. Nicht die also dahinter, die. Grundlage, die
2: Grundlage ist wissenschaftlich, aber sie haben es halt von dieser Grundlage aus sind sie quasi explodiert in alle möglichen Richtungen, die irgendwann keinen Sinn mehr ergeben haben. Naja,
1: du willst
3: ja auch Geschichten erzählen und nicht nicht dich immer nur davon abhängen Ja, ja, aber da, dann verstehe ich gar auch, nicht, warum
2: sie da immer so ein Blabla ist. mit rum gebaut haben. Es hätte doch einfach gereicht, wenn sie sagen, sie können das äh, derartig verändern, um eben der jetzigen Situation zu entsprechen. Da müssen sie ja nicht noch 20 Sekunden lang irgendwelche Worte durch die Gegend werfen, nur damit es toll klingt.
3: Naja, ach, das ist ein bisschen, weiß ich nicht. Das ist so ein Running-Gag geworden. Ja, das vielleicht, aber das so Unterhaltung gibt es ja einfach oft in Serien. Bei, bei House haben die auch immer sich irgendwelche medizinischen Begriffe <lacht> an den Kopf geworfen, Lupus. die ich nicht verstanden habe das, das war für mich genauso nachvollziehbar, wie, wie wenn mir in Star Trek einer, einer erklärt, welche Partikel jetzt wie irgendwie moduliert werden müssen um irgendwas. Das habe, verstehe ich beides nicht. Ja, ja, und
1: du kannst genau wie bei Star Trek wie bei Dr. House auf die Uhr gucken und du siehst, ah, es sind noch 20 Minuten Zeit, also haben sie es noch nicht gefunden.
2: <lacht> ja genau,
0: das was sie ja. jetzt sagen ist falsch und wo ich eigentlich darauf hinaus wollte war, dass es bei, bei Star Wars diese ganzen Hintergründe ja erstmal gar nicht gab und dass das im Prinzip durch das Fandom was um die Filme drumherum äh, gesponnen wurde, erst ja. entstanden ist also durch, durch Fans und auch durch Autoren, die Bücher geschrieben haben und dass das in den Ursprungsfilmen erstmal alles egal war, weil die eigentlich sehr oberflächlich waren im Gegensatz zu
1: Star Trek
2: ja mhm ja, ist richtig.
1: Ja, wo, wo findet man denn diese Kuiper-Kristalle?
2: Ähm, die sind äh, laut laut der ähm, ja, laut der Ausrichtung, die, die äh, im Star Wars-Universum vorgegeben ist, entsprechend selten zu finden. Die können zwar gewissermaßen überall auftreten, äh, aber dann eben nur zu einem sehr geringen Prozentsatz. Also es gibt jetzt keine, sag ich mal, Gebiete, wo man sagen kann, da findet man immer welche und da findet man niemals welche. Die können tatsächlich überall auftreten, aber sie sind halt so selten, dass man sie äh, wirklich genau suchen muss. Sie die sind können nicht auch die nicht
3: synthetisiert werden. Also weil die Kristalle aus dem alten Star Wars-Universum,
2: die konnte man ja auch künstlich herstellen. Genau, die roten Kristalle aus den roten Lichtschwertern waren ja laut dem, laut dem Star Wars Legends alles künstliche Lichtschwerter, äh, Kristalle, ja, die, weil von den die Sith
3: sich gedacht wurden. haben, warum soll ich, warum soll ich so einen großen Aufriss machen? Genau, und da eine genau große Reise unternehmen, ich mache mir das einfach selten. Hm. Finde ich genau, sehr pragmatisch.
2: Und, die, <lacht> und <lacht> deswegen mögen wir die auch so gerne. Ja, die neuen Kristalle können äh, also nicht wirklich synch äh, synchronisiert werden, synthetisiert werden. Man hat es zwar versucht, man hat es auch hin und wieder schon geschafft, aber die synthetisierten Kristalle sind halt unglaublich instabil und gehen quasi sofort kaputt. Ähm, hm, Sprengsätze. Genau, Selbstmordkristalle. <lacht> Ja, die Swiss haben ja weiterhin rote Lichtschwerter, wie wir gesehen haben und die neue Erklärung ist eben, dass wenn man die machtsensitiven Küberkristalle äh, zu sehr der dunklen Seite der Macht ähm, aussetzt oder eben äh, zu viel dunkle, dunkle Macht sozusagen in diese Kristalle einfließen lässt, dass die Kristalle irgendwann beginnen auszubluten und zu sterben und deswegen färben sie sich rot. So hat man natürlich ja. die Kurve nochmal schön gekriegt zu den roten <lacht> Lichtschwertern.
1: <lacht> und, und stellt die Sis noch mal als böse da. Noch böser. Noch nicht
2: nur als faul, sondern jetzt sind sie auch noch böse. Ja, hier die sie
1: vergewaltigen sogar Kristalle. Genau.
3: <lacht> ja, und, und dann funktionieren irgendwann ihre Lichtschwerter nicht mehr, weil, weil die Kristalle tot sind.
2: Ja, nee, das haben sie tatsächlich, äh, weiß nicht, ob das jetzt tatsächlich so eine tolle Erklärung ist, aber haben wohl gesagt, dass das Lichtschwert gerade von Kylo Ren, das benutzt wohl einen äh, zerbrochenen Kristall, und deswegen ist dieser Kristall, der, der, der ja wie soll man das sagen, der flutet quasi die Energie, die in ihm steckt, in unkontrollierte Richtungen und diese seitwärts klingen links und rechts. Das sind einfach nur Auslässe des Lichtschwertes, um diese Energie abzulassen. Das ist eigentlich ja, gar das ist keine schön, Lichtschwertklinge. Das, genau, das hab ich schön gesagt. das
3: ist Symmetrisch aus, aus Ja, das ist halt also so der, der strahlt von. quasi.
2: Also der strahlt wohl in alle Richtungen und sie lenken das eben nach links und rechts aus. Als Ventil, als Auslassfeld. Genau, das sind also quasi keine Lichtschwertklingen, die da zur Seite rausgehen, sondern das sind naja, wie so Überdruckventile, die einfach nur äh, Lichtenergie auslassen. Ich finde find das ja immer
0: schön, wenn man einfach nur einen coolen Effekt haben will und dann baut man sich... <lacht> Über 20 Klärung Seiten <lacht> das ist,
1: Weißt du auch, dass die, so eine Art Dämpfungsfeld oder Stabilisator eben hm. nicht in diesem Lichtschwert drin ist und deswegen die Klinge so so wild und ja, instabil aussieht.
0: Mhm. Ach so, das stimmt, die stimmt, die zuckt ja auch so und so. Ja, und die Klinge ja genau. selbst auch, ja. genau. Ja, ja,
3: ja, das ist, weil, weil der Kristall gebrochen ist und die ganze Zeit schreit vor Schmerzen. <lacht> genau.
1: Von außen ist wie die kleine Schreiraupe bei den
2: <lacht> Oh, schön. Ja, ähm so so viel zu dem äh, zu, de, zu dem Nutzen äh, der Kristalle für die Machtnutzer die äh, nicht so ganz machtaffinen Menschen und äh, nicht Menschen haben natürlich auch äh, eine ja eine Verwendung für diese Kristalle gefunden und zwar haben diese Kristalle wohl eine immense Energie in sich gespeichert die man ähm, gerade für äh, Waffentechnik sehr gerne verwenden möchte und nach langer Forschung und vielen nicht ganz so tollen Experimenten auch rausgefunden hat, wie man das Ganze umzusetzen hat, wie wir eben in Rogue One gesehen haben, weil eben der Todessternlaser durch einen riesigen Küberkristall sozusagen fokussiert wird. Der ist aber grün,
0: oder? In den alten Filmen ist der, glaube ich, grün. Und der Strahl? In den neuen Augen. Ja, in den neuen in den auch. Augen. Auch, ja. Ja.
2: Ich weiß nicht, ob das jetzt auch auf den Kristall quasi. Ähm
0: Zumindest gibt äh, ja auch Lichtschwerte, die zu, grün zu sind. Grün ist,
2: ja, ja, nee, das ist klar, aber ich weiß auch, ja, ja, nicht, ob das, das, das generell grün aber hat doch immer grüne Laser und ah, die sind immer rote, stimmt, ja. stimmt. Ah, Deswegen, deswegen ist das Kriterium ja auch besser,
1: ist. denn äh, grün hat eine kürzere Wellenlänge und dadurch eine höhere Energiedichte.
2: Aber, ja, okay. Alter. <lacht> oh, jetzt kann ich nicht mehr
0: weiterreden. <lacht> aber ist euch schon mal aufgefallen, dass... Die Imperialen, natürlich ist das euch das aufgefallen, aber ich frage trotzdem, dass die Imperialen zwar bei den Raumschiffen immer grüne Laser haben und die Rebellen rote, aber dass es bei den Handfeuerwaffen genau umgekehrt ist? Nee, ist mir... Nein, äh, äh, <lacht> ist
3: mir tatsächlich... Ist es echt so? Den ja,
0: denkt doch mal an das Sturmtruppengewehr. Die schießen ja, das schießt mit um. die schießen Rot. Ja, ja, ich aber genau. meine die Rebellen benutzen doch auch Rot. Wenn ihr euch beim ersten Star-Wars-Film mal diese, am Anfang, wo diese Corvette da übernommen wird, da schießen die Rebellen Achso. immer
1: grün und das Imperium Echt? immer rot. Und bei den um dass da Wunder, die, das die, die, die Sturmtruppen einfach keinen umbringen. <lacht>
2: die, die treffen nicht nur schlecht, die schießen auch noch mit den schwächeren Laser.
1: Es hat ausgleichende Gerechtigkeit. Okay, ihr bekommt die roten Schiffswaffen, äh, nee, die grünen, <lacht> aber wir bekommen die grünen Handfeuerwaffen. <lacht> wie ja, damals danke, bei da und Gendarm. Sehr, sehr geil. Stimmt, das ist mir noch nie aufgefallen. Nee, mir auch nicht.
2: Also im Ende, ich habe mir das immer gedacht. Die haben das natürlich, also ich habe mal nur auf den Raum bezogen, mal von den Bodenwaffen abgesehen. das Ist für mich einfach nur so gemacht, damit man die besser unterscheiden mm -hmm. kann.
0: Ja, klar, ja. macht ja auch Sinn.
2: Ja, ähm, habe ich hier gerade noch einen interessanten Punkt gefunden in meinen Notizen. Äh, die, ähm, also Notizen habe ich natürlich keine gemacht. Ich weiß das alles. Ähm, die Kyberkristalle haben von sich aus keine Farbe, sondern äh, die Farbe bildet sich erst, nachdem sie quasi die Verbindung mit ihrem Jedi eingegangen sind.
1: Mhm. dann Warum entscheidet Mace sich erst Wind welche Farbe ein ist?
2: das ist einfach so weil der Kristall das für sich entschieden hat dass er jetzt gerne lila wäre ich glaube oh, das hat äh. eigentlich
1: Samuel L. Jackson entschieden ja ja, also ja, ja. <lacht> <lacht> damals zu George Lucas wenn ich mitspiel, I want a violet lightsaber <lacht>
2: Nee, eigentlich, ich glaube, die haben das falsch verstanden. Er wollte sagen, ein Violent ah, und wollte eigentlich die Leute schreddern. Aber dort <lacht> hat es falsch verstanden mit, mit und hat ihm dann lila
1: Mit seinem komischen Kampfstil. Ja. Aber gab es dann nicht auch dann eben eine postfaktisch <lacht> <lacht> reingebrachte Erklärung, dass er, weil Mace Window eben sowohl gute als auch böse Machtsachen benutzt, dass äh, sein Lichtschwert sowohl blau als auch rot ist, also mich Farbe lila.
3: Ja, also sein Kampfstil war irgendwie so beschrieben, dass er sich so, so gefährlich nahe irgendwie an die dunkle Seite heran.
1: Ja, weswegen war. er ja auch gegen den Imperator kämpfen konnte. 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 <lacht> genau. Bis er seine ja, der Hand verlor. Ah. Das ist der so fällt Anakin wahrscheinlich heute Szene, immer noch. Ne? Dass er Leuten die Hände abhackt.
2: Was? nicht
1: In dem nicht. Film zwei Leuten. Mindestens. Man weiß nicht, was im äh, Tempel geschehen ist.
2: <lacht> waren einem vorbeigegangen, stimmt?
0: <lacht> Wem denn noch? Weil du sagst, zwei Leute. Ah, das waren sogar beide Hände, oder? <lacht> ja. ja.
2: <lacht> <lacht> Ja, ähm, es gibt tatsächlich noch oder es ist zumindest eine äh, bestätigte Situation äh, bekannt, in denen äh, ja ich weiß nicht wie soll ich sagen verseuchte Lichtschwerter, also von der dunklen Macht äh, veränderte Lichtschwertkristalle wieder gereinigt wurden durch eine Jedi und zwar hat so Katano in den in der Clone Wars Serie zwei ähm, nee, eins ein Lichtschwert glaube ich äh, wieder gereinigt den Kristall sozusagen wieder von dieser dunklen von dieser dunklen Macht befreit und dadurch hat sich die Farbe von Rot in Weiß tatsächlich gewandelt. Das ist zumindest erstmal, was man über die Eigenschaften der Küberkristalle so weiß.
1: Okay, wie geht's weiter? Gehe ich weiter? Du
0: gehst weiter. Gut, <lacht> first.
2: Botox first. Aber wo waren ein wir denn gerade? Äh, Kyberkristalle, ähm, kann ich dir ein schönes Zitat an den Kopf werfen. Und zwar... The strongest stars have hearts of Kyber.
1: Ah, ja, genau. Ähm, damit habe ich mich mal ein bisschen auseinandergesetzt. Neben dem Zitat, dass Kyberkristalle hauptsächlich auf Ilum gefunden werden, einem Planeten im Star Wars-Universum, werden sie natürlich auch an anderen Orten gefunden. Und dieses Zitat aus Rogue One lässt vermuten, dass es vielleicht so aus. Sternen stammen könnte. Und was sind die stärksten Sterne, habe ich mich dann gefragt. Ja, sind das halt Sterne, die eine übermächtig, ja, eine übermächtig große Dichte haben, also sowas wie sehr alte Sterne, die ähm, aus Riesensternen übrig geblieben sind, nach deren Explosion in einer Supernova, also Neutronensterne, die so eine Mittlere Dichte von 4,8 mal 10 hoch 17, also mit 17 Nullen Kilogramm pro Kubikmeter haben. Kann man sich kaum vorstellen. <lacht> also, ich kann es mir auf keinen Fall vorstellen. Oder äh, sind es zum Beispiel junge Sterne, Riesensterne, die enorm erleuchten? Da habe ich dann zwei Beispiele mal rausgesucht: einmal DNEP oder R136A1. Das ist ein Riesenstern, der hellste Stern, glaube ich. Der hellste und der massereichste aller stabil bekannten Sterne. Echte oder ja. in Star
0: Wars? Echte, oder?
1: Ja, das ist jetzt alles echt. Also sehen. wir befinden uns ja, auch bei Star Wars und uns kann man ja sagen, wir befinden uns im selben Universum. Nur Star Wars kommt jetzt gerade bei uns an, ist aber mehrere... 100 Lichtjahre weit entfernt oder mehrere tausend Lichtjahre weit entfernt mehrere Millionen Lichtjahre weit entfernt und deswegen die Ereignisse, die wir heute sehen haben sich vor langer, langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis abgespielt aber im gleichen Universum Okay Kann man natürlich dann so hinbiegen mm -hmm. Ja Also sollten auch die Sterngesetze, die wir in unserer Galaxis beobachten oder eben in der Magellanischen Wolke, wie jetzt äh, dieser Stern R136A1, äh, ähnlich sein. D dieser Stern, der ist ähm, ungefähr eine Million mal so hell, nee, zehn Millionen mal heller leuchtet der als unsere Sonne. Und die leuchtet ja schon recht hell für uns auf der Erde. Übrigens, wenn der Raum zwischen Sonne und Erde nicht aus einem Vakuum bestünde, würden wir die ganze Zeit mit ungefähr 123 Dezibel von der Sonne zugedröhnt werden. Du das? Weil deren Arbeit, also deren Energieverbrennungsmaschine, was ja von einem Stern, äh, von einem Planeten unterscheidet, auch ordentlich Lärm erzeugt. Ach so. Achso, es kommt einfach bei uns nicht an, weil durchs
0: Vakuum keine Schallwellen übertragen werden.
1: Genau, weil Schall ist ja eigentlich nur, also Schall ist eine Druckwelle, das heißt, die ist eine Transversalwelle. Ähm, ja, so etwas wie eben eine Druckwelle, das heißt Partikel verdichten, wo ja, nicht die Partikel selber, aber wenn du mehrere Partikel hast, sagen wir zwei, und der eine stößt an den anderen und gibt seinen Impuls weiter. Und das passiert in... Ausbreitungsrichtung der Welle. Da komme ich auch gleich nochmal zu, wenn ich über Erdbeben rede. Ähm, aber Schallwellen und Primärwellen bei Erdbeben haben das gleiche Funktionsprinzip.
0: Ganz kurz will ich reinkrätschen, weil ja bei Star Wars hat George Lucas, der Erschaffer von Star Wars, mal festgelegt, dass es ja Schall im Weltraum gibt. Also könnte man jetzt sagen, ist es doch eigentlich nicht das gleiche Universum, mhm. aber das ignorieren wir jetzt einfach mal.
3: Naja, oder in der Galaxie sind halt ganz besondere Umstände, wo das dann so ist.
0: Aber da geht man ja von aus, dass die Naturgesetze
1: überall gleich gelten. Im Universum.
3: Ja, da gibt es halt Umstände, die das
1: beeinflussen, die okay. wir doch nicht kennen. Na gut. Eben, zum Beispiel dunkle Materie. Ein von mir, der Bam. hat wirklich ähm, ein Paper geschrieben jetzt in keinem Peer-Review-Journal, aber er hat ein sehr interessantes Paper geschrieben, das können wir auch nachher verlinken, welches eben dunkle Materie mit der Macht erklärt. Okay. Dass dunkle Materie, Materie, die nicht selber leuchtet, die wir also nicht optisch ähm, oder auch mit anderen Wellen erfassen können, aber eigentlich optisch, also sie strahlen nicht im, im sichtbaren Licht, sind also dunkle Materie. Und er hat dann eben postuliert, dass es in der Ecke des Universums, wo, das Star Wars, wo die Star-Wars-Galaxie liegt, dass es dort eine höhere Dichte an dunkler Materie gibt, also an, jetzt nach den Prequels, Mediklorianern, die wir da mal als dunkle Materieteilchen annehmen. Und dessen deren höhere Dichte im Raum Ermöglicht dann zum Beispiel Raumschiffen und im Weltall Ton wo, nicht nur Raumschiffen, aber ermöglicht im Weltall, im Weltall Tonübertragung.
2: Okay. Weil diese, diese ja. unsichtbaren Mediklorianer quasi gegeneinander geschleudert werden durch Oder quasi die Schallwellen so weiterleiten. Auf. Okay.
1: Und halt Macht sensitive Lebewesen wie Jedi zum Beispiel, ähm, diese Partikel in sich verdichtet haben oder die auch in der Umgebung manipulieren können. Und in, diesem, in dieser Publikation kam auch heraus, dass in Darth Vader eine Expon, ich glaube 10, 10 auf 6, also eine Million mal höhere Dichte an Midichlorianern herrscht als im Hintergrund der Galaxie. Okay. <lacht> Was erklärt, warum er so mächtig ist. Und kein das ist ein Traum wirklich mehr. sehr lustiges Paper, das äh, kann ich gleich mal verlinken. Zwar habe ich gesagt, dass ich später nochmal auf Erdbebenwellen eingehen werde, aber dann ist uns aufgefallen, dass ich das in Podcast gar nicht gemacht habe. Drum hier ein kleiner Zwischenschub. Vorneweg, ich habe gesagt, dass diese Primärwellen nur diese Druckwellen, Transversalwellen sein, das ist der falsche Ausdruck. Da habe ich mich vertan. Dabei handelt es sich um Longitudinalwellen. Schall, ähnlich wie diese Druck, äh, Schallwellen sind, Druckwellen, und Primärwellen bei Erdbeben sind ebenfalls Druckwellen oder Longitudinalwellen. Bei Longitudinalwellen ist die Partikelbewegung denn nichts anderes ist eigentlich eine Wellenfortpflanzung, ist eine Bewegungsimpulsübertragung von Partikeln in Richtung der Wellenausbreitung. Also wie beim Schall, es wird etwas verdichtet und bewegt sich weiter in Richtung der Wellenausbreitung. Transversalwellen hingegen haben diese Partikelbewegung senkrecht zur Wellenausbreitung. Das kann man sich ein bisschen vorstellen wie eine sich schlängelnde Schlange. Diese zwei Wellen bei Erdbeben sind sogenannte Körperwellen. Das heißt, die breiten sich im Untergrund aus. Dabei sind Primärwellen schneller, also Longitudinalwellen sind schneller. Und Scherwellen, Sekundärwellen oder auch Transversalwellen genannt, sind langsamer. Da jetzt im Untergrund bei Erdbeben im Gegensatz zu Nuklearexplosionen oder anderen Explosionen Scherwellen erzeugt werden, eben da eine Störung aktiviert wird und etwas im Untergrund geschert wird, kann man anhand von Seismographen recht gut abschätzen, ob es sich bei den Aufnahmen, die man sieht, um ein natürliches Erdbeben handelt oder nicht. Denn Explosionen, die keine deutliche Scherkomponente aufweisen, zeigen in Seismographen überwiegend nur Primärwellen, das sind also diese Körperwellen, die als erste auch auf einem Seismographen auftauchen, und kaum bis keine Scherwellenkomponenten, wohingegen natürliche Erdbeben eine Abfolge haben von erst Primärwellen, dann Sekundärwellen, und dann kommen Oberflächenwellen. Oberflächenwellen sind love wellen und Raide-Wellen, die deutlich andere Partikelbewegungen im Gegensatz zur Ausbreitungsrichtung haben als Körperwellen und auch meistens für den großen Schaden verantwortlich sind. Ja, viel mehr kann ich eigentlich nicht sagen, außer dass zum Beispiel interessanterweise bei Körperwellen herausgefunden wurde, dass der Erdkern flüssig ist. Und zwar, warum wurde das herausgefunden? Durch eine sogenannte Schattenzone. Und zwar gibt es in der Erde etwas, das vergleichbar ist, wie mit, äh, das vergleichbar ist mit dem Brechungsgesetz der Optik. Und zwar, wenn Geschwindigkeiten für Wellen im Untergrund zunehmen, und das tun sie, von einer Schicht mit einer Geschwindigkeit zu einer Gesch Schicht mit einer höheren Geschwindigkeit, dann wird diese Welle abgeflacht oder vom Lot weggebrochen. Ähnlich wie bei einem Lichtstrahl, der von einem Medium in ein optisch dichteres Medium übergeht. Da die Geschwindigkeiten im Mittel mit der Tiefe zunehmen, werden die Erden also, Wellen also weiter abgeflacht, bis sie wieder ansteigen. Deswegen werden P-Wellen, Primärwellen, von Seismographen auch hauptsächlich auf der Vertikalkomponente registriert. Das heißt nämlich, dass sie direkt von unten kommen und dann nennt man solche P-Wellen auch Tauchwellen. Nun gibt es bei Erdbeben sogenannte Schattenzonen. Die gibt es einmal für P-Wellen durch eben Brechung, vom Lot weg bei zunehmenden Geschwindigkeiten und dann beim Übergang zum Erdkern wieder zum Lot hin, denn dort haben P-Wellen eine deutlich niedrigere Geschwindigkeit. In dieser sogenannten p wellen schattenzone werden gar keine Erdbebenwellen aufgezeichnet, jedenfalls keine Körperwellen. Dann gibt es noch eine S-Wellenschattenzone und diese ist deutlich größer. Denn Scherwellen können sich nicht in Flüssigkeiten fortpflanzen. Und da ungefähr gegenüber auf der Erde des Erdbebenherdes keine Scherwellen aufgezeichnet werden, kann man rückschließen, dass der äußere Erdkern flüssig ist. Ja, und das wäre es dann hier soweit. Und das hat Tim dann hoffentlich reingeschnitten. Und dann geht es jetzt weiter mit dem Podcast. Ähm, zurück zu Sternen. Dieser, dieser helle Stern ist ich glaube, im Sternbild des Schwans zu sehen. Ähnlich wie auch wie der Deneb-Stern. Und ähm, sind aber mitunter nicht die hellsten Körper am Nachthimmel. Also es gibt Vega zum Beispiel und eben Deneb, das sind sehr helle Sterne. Aber der hellste Körper, den man, oder einer der hellsten Körper ist zum Beispiel die Venus, ist aber ein Planet. Warum leuchtet die Venus nun so hell? Das liegt an dem sogenannten Albido, an ihrer dichten Atmosphäre. Und Albido ist der Prozentsatz des einkommenden Lichtes, der reflektiert wird. Und dadurch, dass die Atmosphäre der Venus so dicht ist, hat sie einen äußerst hohen Albido, strahlt also eine hohe Portion dieses Lichtes wieder ab.
0: Ja, Und außerdem ist sie auch viel näher an
1: uns dran als der nächste Stern. Das stimmt auch. Und lustigerweise noch eine kleinere Abschweifung. Albedo ist auch ein Grund, warum Klimaerwärmung an den Polen eine sehr deutlichere Auswirkungen zeigt. Zum Beispiel jetzt am Nordpol, mit schrumpfender Eismasse, Eis und Schnee, hat einen höheren Albedo als normale Landoberfläche. Das heißt, Licht würde reflektiert werden. Stärk, mehr Licht würde reflektiert werden, also nicht absorbiert, äh, absorbiert werden. Wenn jetzt aber mehr Licht reflektiert wird durch eine größere Schneedecke, dann wird es auch kälter und es fällt vielleicht mehr Schnee.
0: Das ist ja diese Fehlt Geschichte. dieser
1: Schnee? Hm?
0: Ich wollte gerade sagen, das ist doch auch diese Geschichte, dass, bei, dass, es, dass ich eine Eiszeit immer weiter aufschaukeln kann. Weil, genau, genau. Weil dadurch der, der Treibhauseffekt quasi schwächer wird, weil du eben immer, wenig, immer mehr Licht äh, Ja, genau, weil der, genau, weil der
1: Albedo erhöht wird. Mhm. Und, also brauchen ähm, wir ganz
3: viele Schneekanonen, um die, um die, <lacht> äh, um die Erderwärmung äh, zu stoppen.
1: Ja, aber die Betre das Betreiben dieser Schneekanonen negiert den Effekt, <lacht> denke ich.
3: Okay, das ist vielleicht ein Detailproblem, was gelöst <lacht> werden muss.
1: Punkt ist jedenfalls, wenn dieser Schnee fehlt, erwärmt sich die Region dort, wo der Schnee eben fehlt, ein wenig und es wird auch kein weiterer Schnee fallen, was dazu mhm. führt, dass eben dieser Treibhauseffekt deutlich größer wird. Den kann man übrigens ausrechnen durch Strahlenbilanz, das kann ich auch nochmal verlinken, das habe ich bei uns an der Universität, lehre ich das seit ein paar Jahren immer wieder in den Übungskursen, dass man eben eingehende und ausgehende Strahlung von der Erde gleichsetzt. Also eingehende ist die Wärmestrahlung von der Sonne, ausgehende Strahlung ist eben langwellige Wärmestrahlung von der Erde, da die Erde selber ein ziemlich schlechter Wärmeleiter ist, strahlt sie die Wärme, die sie erhält und auch die Wärme, die im Inneren erzeugt wird, wieder aus. Und wenn man diese beiden gleichsetzt, kommt man auf eine ungefähre Gleichgewichtstemperatur von 255 Kelvin, was weit unter dem Gefrierpunkt auf der Celsius-Skala liegt. Also,
0: minus 20 Grad so ungefähr.
1: Ja, ungefähr minus, minus 18, minus 20 Grad. Mhm. Und das liegt eben an dem Treibhauseffekt. Dass das nicht die Gleichgewichtstemperatur auf der Erdoberfläche ist. Das liegt an unserer Atmosphäre und am Treibhauseffekt. Wie bin ich jetzt darauf gekommen? Ah ja, Atmosphäre und Albido. Ähm, budududu, können wir wieder zurück zu Sternen gehen? Ne? Ja. Wenn das also zum Beispiel weiße Zwerge sein können, die eine andere Art von Sternen sind, die gemeint sein können mit The Strongest Stars Have Hearts of Kuiper, dann beißen sogar weiße Zwerge eine beachtliche Dichte auf. Also ein Teelöffel davon wiegt ungefähr 5 Tonnen, also mehrere Autos. Diese bestehen äh, aus entarteter Materie Weiße, Sterne, äh, weiße Zwerge und rein theoretisch können in dieser entarteten Materie Elektronen ein Gitter bilden, in dem keine nicht entartete, also normale Materie mehr enthalten ist und dieses Gitter bestehend aus Elektronen und Positronen, meine ich, könnte Ungefähr so 200 Gramm wiegen, wenn man einen Teelöffel voll davon hat. Also, ein Teelöffel, zwei Teelöffel voll, wäre dann ein schöner Kristall und der würde einen Pfund wiegen. Kann man sich dann vorstellen, wenn die Frau in Rogue One ungefähr einen Pfund Kristall um ihren Hals trägt. Mhm. Auf jeden Fall, diese Kristallmatrix, die könnte ähm, gemeint sein mit einem so einen schönen Küberkristall. Aus dem dann Energie erzeugt werden könnte. Und die eben aus Sternen. Und vielleicht noch ganz kurz Exkurs, aber es müsste ja jeder wissen, dass zwischen Planeten und Sternen ein Unterschied besteht. Und der besteht eben daraus, dass oder darin, dass Sterne von selbst leuchten. Das heißt, sie erzeugen Licht und auch andere Strahlung, wohingegen Planeten dunkel sind, angestrahlt werden und deswegen sichtbar sein können, aber nicht von selber Licht aussenden. Das liegt eben an der Größe eines Körpers. Ab einer bestimmten Größe ist die Gravitation im Kern, oder der Druck im Kern aufgrund der Gravitation so groß, dass es eben zur Kernfusion kommt. Das sogenannte Kernfeuer. Und dann wird im Beginn, Wasserstoff zu Helium fusioniert und das erzeugt immense Energie, wodurch sich dann ja, ein Stern auszeichnet. Mhm. Ja, das so zu Sternen und Planeten. Also diese rein theoretischen Kristalle, das können wir auch später nochmal verlinken, dieses Notizbuch, dieses Notebook, was ich da erstellt habe könnte halt ähm, gemeint sein als jetzt reale Erklärungsversuche eines imaginären, fiktiven Machtkristalls, des Kyberkristalls. Denn diese Kristalle, und das wird in einem Buch von Star Wars, dem, wie äh, heißt der Vorgänger zu Rogue One Catalyst, nicht wahr? Mhm. Das ja. Buch. Mhm. Ja, habe Da angefangen wird ja zu lesen. über... Piezo-Versuche gesprochen, oder? Möglich. Ich habe das Buch nämlich nicht gelesen, aber ich glaube, dass das darüber, dass darüber gesprochen wird. Weißt du das, Ben?
2: Mm, ich habe es auch
1: noch nicht gelesen, nee. Schade. Aber Du warst das mal die auf. Person, auf die ich mich verlassen <lacht> ja. habe. Zitate bei Google haben auf jeden Fall kann. Zitate bei Google haben auf jeden Fall ergeben, dass in dem Buch darüber okay. gesprochen wird. Und ähm, weiß nicht, ob der Piezo-Effekt euch etwas sagt. Ich kenne den Piezo-Kristall aus Feuerzeugen, aber sonst. Nicht mhm. so. Ja, zum Beispiel. Da wird ja auch Druck erzeugt, wo Druck auf einen Kristall ausgeübt. Und über diesen Kristall oder dieser Kristall erzeugt dadurch eine Spannung. Ganz bekannt dafür ist Alpha Quarz, das ist eine Variation des Quarzes. Wenn eben Druck auf mechanischer Druck ausgeübt wird, wird eine elektrische Spannung erzeugt, die natürlich zur Energiegenerierung genutzt werden kann.
0: Beim Feuerzeug man sieht man ja so tatsächlich den Funken, also den die Spannung erzeugt und dann erzündet der das Gas.
1: Also, okay. Ja, ich dachte immer, es wird da vielleicht mit so einem Art Feuerstein, aber anscheinend... Kann sein, also, aber... Nee, es gibt auch, es gibt verschiedene Feuersteine. Genau, es gibt, es gibt ja welche, welche mit Feuerzeug Feuerstein, Feuerstein und, dann. und welche mit Piezozündung. Okay.
2: ja. Und ja, äh,
0: dann, dann sieht man ja, den kann man auch ausbauen und dann kann man sich immer so selbst so Stromstöße.
1: Kann man machen, wenn man ja. das ja. möchte. Ja, 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 ja. <lacht> Stimmt, doch, 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 ich erinnere mich, da... Du drückst da drauf und dann, genau. ja, das haben das haben wir früher. Also die bösen Jungs haben das früher in der Schule gemacht. Ja, die ja, dann ja. in den Nacken gehalten. Genau, genau. Ja, ja. genau. Oder woanders. Ich war ja nie der, der gedrückt hat, immer nur der gedrückt wurde. Und das sind die Feuerzeuge ohne Feuerstein. Das sind die, die nur ja, so ein Taster haben. Das sind haben. die Pietze-Dinger, ja. genau, genau. Ja, das, das ist ein schönes Beispiel. Alle gemobbten Kinder werden sich daran erinnern. <lacht> und wenn man jetzt postuliert, dass, das ist ja relativ schwach, ne? Aber denken wir jetzt mal an einen Riesenkristall, wie er im Todesstern wäre der unter mechanischen Druck gesetzt wird, dann kann er schon ordentlich etwas freisetzen an Energie. ist die Frage, ob den Druck, den man ausübt, ob das noch die größere Energie ist als die elektrische, die man rauskriegt. Aber sei es drum, wir sagen jetzt mal im Star Wars Universum, ein Kristall, der aus einer Elektronenmatrix bestünde, möglicherweise, kann durch einen mechanischen Druck so eine Spannung erzeugen, dass es ausreicht, um ordentlich Schaden zu verursachen. Und da habe ich mich dann auch mal weitergehend mit beschäftigt, also mit meiner Ausbildung als Geowissenschaftler habe ich dann mal versucht, die Auswirkungen, die der Todesstern auf Planeten hat, nämlich eine recht zerstörende, in Zahlen zu fassen. Und da habe ich im Proton-Podcast, in einer der früheren Folgen wird über Erdbeben geredet, habe ich mir das habe ich auch Erdbeben genommen als Skala, also die Momentenmagnitudenskala genommen, um Energien damit zu korrelieren. Also stärkere Erdbeben haben höhere Magnituden. Höhere Magnituden können daher auch damit einhergehen, dass höhere Energien erzeugt werden. Und diese Momentenmagnitudenskala hat den Vorteil, dass sie keine Sättigung erfährt. Was heißt Sättigung? Normalerweise wurden früher Magnituden abgelesen von Seismographen, also den Aufzeichnungen von Erschütterungen im Untergrund mhm. anhand dieser ne, Nadeln, kennt man ja aus Filmen. Und über die Amplituden wurde dann damals zum Beispiel bei der Richterskala die Magnitude des Erdbebens abgeschätzt. Das Problem ist, je weiter ein Erdbeben entfernt ist, desto stärker kommt eine... Dämpfung herein, also eine Sättigung von der Energie. Das liegt allein ja, an der Entfernung und an dem Untergrund der Fortbewegung der Wellen. Diese Momenten-Magnitudenskala nimmt aber das seismische Moment zur Berechnung der Magnitude. Und das ähm, besteht aus dem Produkt des Schermoduls des Gesteins, der Bruchfläche im Untergrund und der Verschiebung. Denn das ist das, was ein tektonisches Erdbeben, also ein natürliches, von zum Beispiel Explosionen unterscheidet. Man hat eine Verschiebung. Das heißt, wenn ihr eure Hände gegeneinander legt und die in eine Richtung verschiebt, das ist eigentlich der Effekt, den man an, Erdbe an Erdbeben sieht. Und wenn ihr die schnell verschiebt, dann merkt ihr auch, es wird warm zwischen den Händen. Das ist auch hm. die Reibungswärme, die bei Erdbeben entsteht. Aber durch diese Verschiebung kommt es eben nicht nur zu Belastungen in einigen Stellen, sondern auch zu Entlastungen. Und das ist der Grund, warum man Erdbeben von Explosionen unterscheiden kann. Und das ist auch der Grund, warum man ohne direkte Beobachtungsmethoden feststellen kann, dass in Nordkorea Raketentests und Atombombentests ausgeführt werden. Denn Explosionen, die sich in alle Richtungen gleichmäßig ausbreiten, haben auf Seismographen eine ganz andere Response als Erdbeben. So, diese Magnitudenskala kann in eine freigesetzte seismische Energie, also die Energie, die von dem Erdbeben erzeugt wird, umgeformuliert werden. Da ist dann die Energie entspricht 10 hoch der Magnitude mal 1,5 plus 4,8. Es wirkt jetzt wie eine sehr empirische Formel, es liegt aber ähm, aufgrund der Magnitudenskala. Da kommen diese 1,5 zum Beispiel her. Und dann habe ich ein paar Annahmen getroffen. Einmal, wir beobachten jetzt zwei Fälle.
0: Ganz kurz noch, um, ja? ich um da ein bisschen mehr folgen zu können. Magnitudenskala, das hat auch was mit
1: Richterskala zu tun, was man so als Begriff kennt, oder? Nicht? Jein. Okay. Also Magnituden, Magnitude, ja. Also es gibt die Richtermagnitude und die wurde eben von diesem Herrn Richter eingeführt. Gutenberg, Richter. Das sind zwei Leute, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Und da wird eben die Magnitude eines Erdbebens von den Amplituden eines Seismographen abgeschätzt. Magnituden der Momentenmagnitudenskala basieren auf eben diesem seismischen Moment, sind also eine andere Skala. Das heißt, wenn du jetzt ein, ich glaube, die Richter-Magnitudenskala und die Momentenmagnitudenskala, die korrelieren gut, also sind mhm. die gleichen Werte auf dieser Skala für die gleiche Erdbebenstärke bis zu irgendeiner, ich glaube, bis zum Wert von 6 oder so. Aber da möchte ich mich gerade nicht drauf festlegen, das kann ja mal jemand googeln während ich hier weiter labere. Aber die Momentenmagnitudenskala in höheren Bereichen, also in stärkeren Erdbeben, weicht diese von der allgemeinen Richterskala ab. Deswegen ist es sehr wichtig, wenn man einen Wert sagt, so wir hatten jetzt ein Erdbeben von 7,1 auf der Blablabla-Skala. Und es mhm. wird oft die Richterskala genannt, weil sie die bekanntere ist, sollte aber bei starken Erdbeben nicht verwendet werden, sondern ja. da lieber die Momenten-Magnitudenskala, die in Kürzel MW hat. Ich weiß nur noch bei okay. der
0: Richterskala, dass ähm, wenn man da sagt, wir haben ein Erdbeben der Stärke 1 und Erdbeben der Stärke 2, ist es nicht das Doppelte, weil die Skala nicht
1: linear, sondern äh, ich glaube logarithmisch, logarithmisch ist. Das genau, ist das genau. Einzige,
3: was ich mir von der Richterskala <lacht> <gemacht> habe.
1: <lacht> und deswegen können auch, seismisch induzierte Erdbeben, negativ sein. Oder ja, nicht nur induzierte Erdbeben, also was meine ich mit induzierten Erdbeben? Das sind Erdbeben, die eben durch Stimulation des Untergrundes entstehen können oder auch durch Tunnelbau. Stimulation des Untergrundes, entweder durch Bohren oder eben durch Einspeisung vom Fluid mit hohem Druck. Im Fracking. Volksmund zum Beispiel Fracking genannt, da wollte ich heute <lacht> überhaupt nicht drüber reden. <lacht> Schade. Ähm.
3: Willst du deine gute Laune nicht verlieren? Nee, will ich nicht.
1: <lacht> also es ist leider auch ein, ein Feld der Wissenschaft, das in der Öffentlichkeit durch eben die paar Negativbeispiele, die es gibt, sehr schlecht davon kommt. Jetzt nicht ganz zu Unrecht. Das Problem liegt aber eher auf der ingenieurtechnischen Seite als auf der methodischen Seite.
3: Mir geht es mit Fracking ein bisschen so wie mit der Glyphosat-Debatte, die gerade ist. Ich hätte mal gerne jemanden, der sich damit einfach auskennt, aber keine, keine politische Agenda irgendwie vertritt, sondern mir einfach mal neutral erklären kann, was da Sache ist.
1: In Sachen Fracking kann ich das sogar machen. Ich ich Nein, aber ich will dich ja jetzt nicht in schlechten Ja, ja, aber geben. ich verfolge da eben <lacht> keine politische Agenda. Und bin aber ein bisschen voreingenommen eben dadurch, weil ich mit meiner Arbeit am Rande mit Stimulation ja. zu tun habe.
3: Ich habe halt immer nur den Eindruck, dass es da Leute gibt, die sagen, entweder es ist der Teufel und andere, die sagen, es ist die Rettung für alles.
1: Genau, es ist weder und noch Irgendwie
3: nichts dazwischen.
1: Es ist eine Technologie, die Potenzial hat, die aber Erforschung braucht.
3: Brauchen wir ja immer. Mehr Forschung. Genau. Ja, aber das Option Problem
1: ist, Laden, dass ja. die beschnitten wird. Aber siehst du schon, fange ich an zu reden. Okay. <lacht>
2: also die Richterskala erfährt ihre Sättigung bei etwa 6,5.
1: Ah, guck mal, war ich gar nicht mal schlecht mit 6. Genau.
2: Und die Momenten-Magnitudenskala ist quasi bei, künstlich bei 10,6 begrenzt worden, weil bei dieser Stärke die Erde auseinanderbrechen würde.
1: Die Erdkruste wahrscheinlich. Ja, genau. Genau, da müsste man auch nicht mehr wissen. Wie ich ja, okay, man sollte <lacht> über den Schalenaufbau der Erde wissen, dass die Erdkruste zum gesamten Aufbau der Erde ungefähr so viel beiträgt wie eine Apfelschale zum gesamten Durchmesser ja, des Apfels.
2: Dummerweise sitzen wir ja auf
0: der Kruste. Sieht man ja das aber auch immer schön auf, auf solchen Bildern, wie dünn. Ja, ja, genau. genau,
1: genau. Also mit einer mittleren kontinentalen Krustendichte von 30 Kilometern ist es aber ein ein eine krasse Bruchfläche. Also wenn, wenn das mal wirklich stattfinden wird, dann Prost Mahlzeit. Und das ist auch etwas, das man global spüren wird. Glaubst du? Das glaube ich, ja.
5: <lacht> ich auch.
1: Und das liegt allein daher, dass äh, eben es keine lineare Skala ist. Auch genau. Wenn Tim noch die, dieses Notebook verlinken wird, dann sieht das so schön linear aus. Aber man muss, auf also auf den Abbildungen, die ich da erstellt habe, aber man muss eben sehen, dass sowohl die Momentenmagnitudenskala auf der x-Achse als auch die y-Achse beides logarithmisch ist. Und das heißt, mhm. was da als eine gerade Linie erscheint, ist das eigentlich ist. eine exponentielle Linie.
2: Schöne Quelle.
0: <lacht> Schulwissen 24. 24 <lacht> Ja, aber
1: selbst in dieser schönen Abbildung ist noch die Erdkruste doch oder? viel ja. zu dick. <lacht> Habe ich auch gedacht. Aber sonst würde man sie ja nie sehen. Und der äußere Kern und äh, der innere Kern ist auch ein bisschen zu groß. Ich kann, ich kann dir da vielleicht noch eine bessere Abbildung. <lacht> du hast sie mal aufgeschnitten,
2: die Erde, wie den Elefanten.
3: Ah, so ist das halt immer, wenn man es mit Profis zu tun hat.
2: <lacht> Komm, ich mach selbst.
1: Okay, zurück zu ähm, der Energie, die dieser Piezo-Kristall im Todesstern erzeugen können müsste. Auf Cheddar, und jetzt gehen wir auf den Film ein, der vor Episode 4 spielt, also wir schauen erst auf den Testversuch des Todessterns, mhm. wird der Todesstern eingesetzt, um eine Stadt zu pulverisieren. Und da gibt es auch sehr schöne Bilder, die zeigen, dass das, was ich hier angenommen habe, wahrscheinlich noch ein bisschen zu gering ist. Also nehmen wir mal an, diese Stadt hat ungefähr, also diese Stadt ist aufgebaut auf einem Tempel. Dieser Tempel ist nicht rund, der ist länglich. Da habe ich gesagt, okay, der ist irgendwie, hat die grobe Form einer Ellipse und wir nehmen mal die lange Achse, damit man Minimum hat, der Bruchfläche eines potenziellen Erdbebens. Ja, wir überschätzen lieber als dass wir unterschätzen der moment. Ober, der hä? moment hast okay. du noch mal au aufgescheuen <lacht> ja
2: <lacht> noch aufgegossen ah ja ah, dieses
1: aroma dann lehnen wir uns jetzt alle etwas zurück und stellen uns vor dass eben dieser schuss des Todessterns, den wir jetzt als ein Erdbeben uns vorstellen, der an der Oberfläche eintrifft. Das heißt, diese Bruchfläche, die wir haben, die ist jetzt kein Kreis mehr, sondern ein Halbkreis. Ja? Ein Halbkreis, der in den Untergrund reinginge. Mhm. Weil auch geologische Störungen, die sehen jetzt nicht aus wie ein Rechteck oder sowas, sondern die haben ihre Enden, wo der Versatz recht gering ist und im Zentrum einer Störung ist der Versatz normalerweise am größten. Das heißt, diese Bruchfläche, die hat mehr die Form eines Kreises oder in unserem Fall eines Halbkreises, der in die Erde reingeht. Das heißt, ich habe als äh, Bruchfläche einen Halbkreis angenommen mit ungefähr 20 Kilometer Durchmesser, also 10 Kilometer Radius. Wenn ich mir vorgestellt habe, wie groß diese Schuttwellen sind, die sich vom Einschlag des todesschweren Lasers mhm. ausgebreitet haben, habe ich die mal mit 800 Meter angenommen, was aber glaube ich, oder nee, nee mit äh, 1000 Meter, mit einem Kilometer Höhe angenommen, im Vergleich zu diesem U-Wing, das ist ja das Raumschiff, was auf Jeddah die Protagonisten rettet und wie exorbitant klein das im Vergleich zu dieser Gesteinswand ist, die heranfliegt.
0: Ich sehe jetzt erst dieses Notebook, was du verlinkt hast, schon ganz am Anfang.
1: Hast du, ist das von dir? Das ist von mir, das oh, habe ich erstellt. Cool. Und wo, wo bist du jetzt gerade? Ich bin <lacht> bei Abschätzung der Erdbebenstärke für Jeddah, da habe ich Jedder noch falsch geschrieben, und Alderaan. Okay,
0: danke. Das hättest, ja. du mal, hättest du mal verlinken sollen, als du anfingst. Achso, Ach ja, ich habe es
1: viel früher verlinkt. Ja, eben.
0: <lacht> Aber du hast es gerade erwähnt, dass du es früher verlinkt hast.
1: Ja, soll ich das nochmal verlinken?
0: Ich kann es ja jetzt auch verlinken, ich habe es ja gerade gefunden.
1: <lacht> Mach ruhig weiter. Danke. Ach, schon nicht. passiert. <lacht> <lacht> Und genau, äh, scrollen wir runter. Genau, bei Jeddah ungefähr einen Kilometer. Das muss ich dann auch noch angleichen. Im Text habe ich nämlich 800 Meter angenommen. Wenn man sich jetzt dadurch das seismische heißt, Moment ausrechnet, daraus dann die Momentenmagnitudenskala und daraus dann mit der eben genannten Formel die Energie, kommt man auf ungefähr eine Magnitude von 8,4 genauer gesagt 8,38, was oh, jetzt muss ich eins, Giga. was Was kommt über Giga? Peter, Peter, ja, was 236 Petajoule entspreche. Nein, Terra kommt erst noch. Terra, äh, Terabyte, ah, stimmt, Gigabyte, Gigabyte Terabyte. Terabyte, ja, Terra, Terajoule entspreche oder umgerechnet in äh, die. Damit kann auch niemand mehr anfangen, vielleicht ein bisschen mehr, weil jeder eben die Atombombe, die, die auf Hiroshima abgeworfen konnte, äh, wurde kennt. Das entspricht. Bräche, ungefähr 4500 Hiroshima-Bomben. Hm. Und das ist. Aber du hast jetzt alles richtig
3: Schutz. gemacht, weil für Energie ist, ist Hiroshima das, was das Saarland für Größen <lacht> <lacht> Das, das stimmt. stimmt.
1: Also ordentlich. Tim hatte im Vorfeld des Podcasts mal eine Seite rausgesucht, wo andere auf der Erde stattgefundenen. Ähm, Einschläge von Meteoriten oder Ausbrüche von Vulkan in Relation mhm. zu Hiroshima-Bomben gesetzt wurde. Und da war auch beim Mount St. Helens eine sehr, sehr hohe Nummer, glaube ich. Ne?
0: Ja, aber da gab es unterschiedliche. Also Wikipedia hat da wesentlich weniger noch gesagt als diese Seite, die ich. Was hat denn Wikipedia gesagt? Weißt Moment. du das? Okay. Wir können, ja, so. Du, wow, ich kann das ja jetzt suchen, aber du kannst auch weiterreden. Genau, solange,
1: solange ja. du suchst, ähm, gehe ich einen Schritt weiter von Rogue One zu Episode 4. Und bei Episode 4 fällt der Planet nicht einfach auseinander, der wird pulverisiert. Der wird absolut zerstört. Das heißt, wie Ben eben gesagt hat, das obere theoretische obere Ende der Momentenmagnitudenskala bei 10,6. Als, ähm, also theoretisch hat sie kein Ende, aber es macht nicht wirklich Sinn, da noch weiterzurechnen, wenn die Erdkruste komplett gebrochen ist. Die Energie, die aber auf Alderan losgelassen wurde, die muss noch mal deutlich höher sein. Denn da bricht nicht die Erstkruste, sondern wirklich alles wird pulverisiert. Ich habe auf der Wikipedia gefunden, dass Alderan einen Durchmesser von 12.500 Kilometern hat, also ist nur minimal kleiner als die Erde. Und ich habe ganz brachial angenommen, dass die Bruchfläche einmal quer durch den Planeten geht. Also konsequent. Der ganze Planet zerfällt. Die Verschiebung, da kann man nicht wirklich einen Anhalt drüber machen, habe ich einfach gesagt, meinetwegen dann einfach die gesamte Krustendicke. Also 30 Kilometer im Mittel.
0: Ich habe jetzt gefunden, dass 1600-fache der Hiroshima-Atombombe bei Mount St. Helens, sagt Wikipedia. Diese andere Quelle hat sogar bis zu
1: 10.000-fache 10 gesagt. Was? Ja, vielleicht, vielleicht haben die einen Fehler, ja, haben die eine habe Null vergessen. <lacht> ja, ja. Ja, eine Null vergessen oder eine zu viel da rein, viel mehr. Ja, Und aber wenn wir ja auch noch die Krakatau, Tausend.
0: Das war viel mehr noch.
1: Ja, Krakatau war halt ein, ich glaube, das war einer der Eiszeit-Vulkanausbrüche, wenn ich mich nicht ganz täusche, im Mittelalter. Also ein Vulkan, der im westlichen Pazifik ausgebrochen ist. Wenn, wenn ich mich täusche, musst du das jetzt sagen, Tim. Ich google noch. <lacht> okay. Und aufgrund dessen es zu einer globalen Abkühlung gab, könnte man vielleicht auch dem Klimawandel entgegenwirken, wenn man einfach den Yellowstone ausbrechen lassen würde. Was ein
0: Supervulkan ist, oder wie
1: heißt das? Mega -Vulkan? Hm. Super Supervulkan? Dementsprechend würde man wirklich dem Klimawandel entgegenwirken, <lacht> also der Erwärmung. Man würde auf jeden Fall einen Klimawandel erzeugen.
2: Und Trump Und. wäre weg.
1: Ja, ein Großteil <lacht> der Menschheit wäre weg. Das wäre meines Erachtens <lacht> gar nicht mal so scheiße.
3: <lacht> Willkommen beim Ethik-Podcast
1: <lacht> Badum <lacht> Alles, ja, was wir, wir wechseln
3: haben. jetzt zum, zum Thema Utilitarismus.
1: Ich wollte gerade einen Disclaimer machen. Alles, was in dieser Folge gesagt oder verwendet wird, hat nichts mit dem ursprünglichen Proton-Podcast. Ja. Aber also,
3: auch nicht
0: mit
2: dem anderen. Also,
0: also, also hier eine Quelle auf BR Wissen und das ist ja, ist ja etabliert, sagt ja, äh, Krakatau. Die haben ja Wissen im Namen. Genau, die haben ja äh, Krakatau äh, Vulkanausbruch neun, 1883 ähm, sprengt die Insel Krakatau in die Luft. Der Donnerhall ist auf ein Drittel der Erde zu hören. Es regnet Asche, oh. Tsunamis, verwüsten umliegende Küsten, tausende Menschen sterben. Tausende. Und die sagen ähm, ungefähr 10.000 Mal so stark wie hiroshima atombomben Das war der Krakatau-Ausbruch 1883.
1: Ah, okay. War es doch
0: da gab's ein aber, anderer, den ich habe. Ja, ich glaube, da gab es auch noch einen viel größeren,
1: den meintest du. Den meinte ich, ja. Den mhm. kann man im Mittelalter nachweisen. Den meinte ich dann. Ähm, ah ja, aber ist ja im westlichen Pazifik auf Indonesien. Der Krakatau. Also, so. das, was du jetzt meintest, hier gibt es irgendwie
0: noch einen Riesenausbruch 5, 535 nach Christus. Und die
1: Wetteranomalie, genau, genau. das da, mhm. das meine ich. Ja. Hätte bei Alderan jetzt auch keinen Unterschied mehr gemacht. Mhm. Nee. Stimmt. Also, die Verschiebung habe ich angenommen mit 30 Kilometer einfach mal ein Pi mal Daumenwert, der macht bei der Magnitude auch nachher nicht mehr wirklich was aus. Die Magnitude, die dann da rausgekommen ist, ist 13,3. Und denke ich, ja, okay. okay. Gegenüber 8,3, das ist gerade mal 5 höher. Das ist ordentlich, eben weil sie nicht linear ist. Ja. Und das lass mich noch mal zählen. Und eins, da, da. Das wären dann 105 Milliarden Hiroshima-Bomben.
2: <lacht> ja, kann man mal machen.
1: Ja, das Imperium kann sowas mal machen.
0: Ja, die Quellen sind leider, nochmal wegen Krakatau, die Quellen sind da sehr unterschiedlich. Ich bin jetzt auf der anderen Wikipedia-Seite, wo es nur um den Krakatau geht. Und da stand sogar, dass ähm, dieser, dieser Ausbruch in 1883 10.000 bis 100.000 Hiroshima-Bomben entspricht. Also das ist sehr... Das ist ja eine Größenordnung
1: mehr. Also, das ist ja, man kann es auch, ja. man, das kann man nicht genau abschätzen. Ich sehe da gerade, ich bin auch auf die Seite gegangen, eine phreatomagmatische Explosion. Kann ich vielleicht auch noch was kurz zu sagen. Das ist eine Explosion, die auch hier in Deutschland für den Ursprung der Mare in der Eifel verantwortlich ist. Das ist nämlich, wenn Magma in Kontakt mit Oberflächenwasser kommt. Mhm. Und durch die spontane Verdampfung des Wassers kommt es eben zu einer Explosion, die eben mehrere tausend Hiroshima-Bomben mit sich ziehen kann. Also da ist eben. Also wenn
3: jetzt unter Wasser einfach irgendwo Magma austritt.
1: Wenn jetzt unter Wasser Magma austritt, ist das nicht sonderlich schlimm. Das passiert am mittel und Rücken. Ohne weiteres. Das Problem ist, wenn es an der Oberfläche passiert. Also Oberflächenwasser bei, auf, auf Land sozusagen. Mhm. Also, wir haben jetzt an mittelozeanischen Rücken, wie im Atlantik oder Pazifik, da sieht man stellenweise Krustenneubildung. Und die passiert eben, wenn Magma an die Oberfläche kommt. Ich weiß gar nicht, ob man es unter Wasser auch Lava nennt. Jedenfalls, in kühlt das dann enorm schnell ab. Zum Beispiel Obsidian, was man sieht, das ist sehr amorpher Basalt, der oh, das, ist, oh, das wird bei mir spekulativ gerade, das ist ganz frühes mhm. Studium von mir. Auf jeden Fall äh, Magma, was unter Wasser abkühlt, das entsteht, man oh, macht schöne Pillowlarven, Kissenlarven heißt das, da sie sich eben radial von innen nach außen abkühlen durch das Wasser, was sie vollkommen umgibt. Und deswegen, das sieht so aus wie kleine Kissen, kleine Pilze. Und wenn sie oberflächlich abkühlen, Larven sehen sie anders aus. Eben weil da kein Wasser um sie rum ist, sondern Luft. Ja, so viel zu Alderan. Also Alderan hat mehrere Milliarden Hiroshima-Bomben aushalten müssen, hat es nicht geschafft, das auszuhalten. Das ist dementsprechend zerstört worden könnte man noch zurückrechnen, was eben, also könnte man, braucht man aber nicht, was man für einen Druck. Dafür müsste man eben dann wissen, was das für ein Piezo-Kristall ist. Dann könnte man mhm. sagen, was für einen Druck aus diesem Kristall ausgeübt worden hätte, müssen, um so eine Energie zu erzeugen. Aber wir sind jetzt schon so weit auf dem Land der Spekulation, dass ich nicht noch weitergehen brauche.
0: Ja. Man sagt ja immer, wir hätten heute so viele Atombomben, dass wir die Erde so und so viel mal zerstören können. Stimmt wahrscheinlich ja dann gar nicht, sondern es bezieht sich auf die Menschheit letztendlich nur. Wir mm, können die Erde für die Menschheit...
1: Ja, also man, je nachdem, wo man sie reinsprengt. Ne? Okay. <lacht> Ein auf
2: einmal, ja. Okay. <lacht> okay.
1: Ja gut, und dann ist ja auch natürlich, die
0: heutigen Atombomben sind ja auch viel stärker als die... Sie sind deutlich ja.
1: stärker. Also ich glaube, die Hiroshima-Bombe ist ein Furz gegen das, was man heute im Arsenal hat. Es gibt einen älteren Film, glaube ich, wo man riesenerdbeben riesen hat und die Bruchzone droht, sich einmal über den kompletten Planeten zu ziehen und man wirft einfach in den Anfang dieser Bruchzone am Ende eine Atombombe rein.
3: Um das Problem zu lösen.
1: Genau. Ja, so, so weit mhm. zu äh, Kristall-Piezo-Effekten, dem möglichen Energiefluss daraus und dass Alderan mit mehreren Milliarden Hiroshima-Bomben bombardiert wurde. Damals, weit, weit weg, vor langer, langer Zeit. Genau. Und weil auch der Todessternlaser äh, grün war, war es alles bei. Einer Wellenlänge von 490 bis 570 Nanometern. Völlig irrelevant.
2: <lacht> Nein.
1: Seid ihr noch wach?
3: Ja. Mhm. mhm. Ja, schon. auch wenn ich zugeben muss, dass ich nicht alles verstanden habe.
1: Was denn nicht? Dann erklärt <lacht> <lacht>
3: Ich habe ja noch dein Notebook zum Nachlesen.
1: Ja. Okay, also ich habe nochmal nachgeschaut. Äh, Obsidian ist tatsächlich hauptsächlich Siliziumoxid, also SiO 2 was man teilweise auch als Quarz kennt. Aber Obsidian ist äh, ohne Struktur, sozusagen amorph. Am aber wenn du was nicht verstanden hast, kann ich auch gerne noch da darauf eingehen.
3: Ah, oh, nee, ich glaube, das hat, das hat wenig Sinn. <lacht> das wird sonst zu grundsätzlich
0: meine, ganz andere Frage. Was ist das denn überhaupt für eine, für eine Sprache, die da in, für eine, für eine Skriptsprache ist das Python?
5: Ja. Ah, okay.
0: Das ist Python. Und ist das jetzt hier nur der Code abgedruckt oder rechnet das
1: dieses Webtool auf? Nee, auch das ist jetzt äh, rein statisch. Ich kann das so. auch noch interaktiv verlinken und dann äh, kann da jeder mit rumspielen, wie er möchte. Das ist ja ziemlich hm. cool. Ja. Warte mal.
0: Problem ist, dass die Zahlen so groß sind, die herauskommen. da, rauskommen. da kann, man, kann man sich nicht vorstellen.
3: Ja, es ist halt echt einfach, ja. irgendwann irgendwann zu, sind das jetzt Millionen oder Milliarden, Bomben. das bewegt sich einfach irgendwie in, in Größenordnungen, wo es schwer ist, das überhaupt doch irgendwie sich, sich richtig vorstellen zu können.
1: Ja, anders als beim Stuttgarter Bahnhof, da, ist, da macht das halt schon <lacht> nochmal einen Unterschied.
3: Danke, Jan. Ich mag dich
0: sehr. Wir können ja auch nochmal über den Mexican Stand-Off reden.
3: Ich habe zugegeben, dass ich da Unrecht hatte, okay? Okay. Ich
1: weiß gar nicht, ob ich jetzt in schamloser Eigenwerbung auch auf mein Anders Repository über Geothermie verweisen sollte. Nein, ne?
3: ja. Sicher, mach das.
2: Lief gut, ja?
1: Da Tim, wenn du runterscrollst und auf diesen Launch-Spider-Button klickst, dann wird das sogar äh, interaktiv geladen. Oh, auf GitHub. Na klar, Mann. GitHub ist alles. Binder. Das andere liegt auch auf GitHub.
0: Bei mir gerade. Da will
1: ich dann auch okay. in der Zukunft noch anderen Scheiß rein tun. Ich glaube zum Beispiel in Ex Machina. Weiß nicht, habt ihr den Film mal gesehen? Ja. Ja. Mhm. Yep da hackt der eine Protagonist auch irgendeinen Python-Code rein und da wollte ich mal gucken, was da eigentlich rauskommt, wenn man den abschreibt.
0: da sind doch die beiden von Star Wars dabei, gell? Sowohl der ja, genau. Oscar Isaac als auch der Irse.
1: Naja, ja, ja das, ach stimmt, ja. das ist der General. Genau. Wie heißt der denn nochmal? Ähm
0: Brand Gleason, Genau. Brandon Gleason Oder ist das sein nee, Vater? Nee,
1: Brandon Dommel. Gleason ist der Vater. Also. Gleason. Donald Gleason. Ah, und der andere ist der, der Oscar Isaac aus Rogue One, oder? Ah, nee, der, der andere ist Oscar, Oscar Isaac von... Der Pilot, ja, ja. Klar. Der, Pilot. Die sehen sich, der beste ich, so Pilot. <lacht> nee, der andere ist Diego Luna. Ja, ja. ja den finde ich doof. Was? Naja, es geht so. Ich finde Rogue One ziemlich schwach. Deswegen mussten ja auch alle sterben. Das <lacht> Ja, ich du bist durch. ja noch gar nicht durch, oder? Oder schon? Weil Bin ich durch eigentlich. Also noch... Ich glaube, ich war durch. Soll ich Ach noch so. was sagen? Nee, Moment, ich, ich kann <lacht> gerne noch weiter labern, da ist alles
0: gar kein Problem. Du, du hast nur nicht oben angefangen, jetzt habe ich es verstanden. Du hast ja am Anfang schon über Deneb und die. Weil, weil ja, oben aber kommt da, ja da das kann Kapitel ich... Energieträger Küberkristall,
1: aber das hattest du am Anfang ja, ja schon gesagt. Ja, aber das kann ich auf ihr nach oben schieben.
0: Nee, ist schon gut. Ich,
1: ich dachte nur, du ich hättest. muss noch. da eh noch ein, zwei, ich habe, ich sehe noch. Dichter habe ich in Kilogramm pro Meter, das ist falsch und so weiter. Oh je, wenn das, deine das kommt davon, wenn man, wenn man nachts schreibt oder während einer Im Zugfahrt.
0: Schick, schick, das
1: verlinken wir. Hoffe ich doch mal. Das wäre jetzt echt arm, wenn wir das nicht machen würden. Dann würde ich mir sogar eitlich mal einen Twitter-Account erstellen, um das zu, zu auszubringen.
3: Ja, das ist gar nicht so viel Arbeit, sich einen Twitter-Account zu klicken.
2: Nee, das stimmt. Das geht ganz schnell. Und den wirst du auch nie wieder los, wenn du den einmal hast. <lacht> ja, dann
0: müssen wir jetzt schon fast den Vogel einspielen, oder? Vogel.
1: vol Vogel. Vogel. Das sagt Bambi immer. vol
0: Bambi ist ja auch ein Fohlen. Ach nee. Das nennt man ja bei Rehen anders. New Kids on the Block.
3: Mhm. Mhm. Wenn Bambi Musik gemacht hätte, ja, dann, <lacht> dann wäre das der Bandname gewesen. Genau.
0: So, dann. Bin ich bin gerade ein bisschen überfordert.
2: Macht
1: nichts.
0: Aber jetzt.
2: Ah.
1: Wir sind immer noch im Badezimmer.
2: Mhm, und mein Wasser wird langsam kalt. Jetzt ist es wieder warm. Hat jemand reingepupft?
1: <lacht> Nicht nur gepupft. Oh, jetzt ist es zu warm.
0: Jetzt habe ich glaube ich sowieso falsch, ähm, äh, falsch habe ich falsch den, den Vogel kommen lassen. Da kommt ja noch was oder machen wir jetzt nichts mehr zu Ionen? Doch. Doch, doch klar. Ich will das ja Hallo? ganz
2: umsonst auswendig gelernt. Aha.
3: <lacht> Nein, das ist aber tatsächlich nicht viel, was was ich zu zu Ion sagen kann.
1: Mal gucken, was wir da noch. Wir sagen dann auch noch ein aufbauen können.
3: Genau, weil ich hatte keine Lust, mir jetzt nochmal komplett Physik drauf zu schaffen. Was? <lacht>
1: hast du dich nicht vorbereitet? Ah, ja doch. Im
2: Rahmen, im Rahmen meiner Möglichkeiten. Okay, das ist mehr nicht mehr, als wir erwarten können. Das ist fair.
3: Ja. Ich könnte dir einen langen Vortrag über, über das Sozialversicherungssystem halten oder, okay, oder das gerne. Steuerrecht in Deutschland. Aber in Physik bin ich zugegebenermaßen mittlerweile sehr, sehr schwach.
2: Toll. Gerade jetzt, wo es drauf ankommt. Du hast die ganze Zeit in der Schule auf diesen einzigen Tag hier hingearbeitet. Und was kommt jetzt dabei rum?
3: Aber dankenswerterweise war ja auch der, der Wikipedia-Artikel zu Ionen sehr kurz. Ja, dann hau rein. Ja? Okay, ähm, ich weiß nicht warum. Ah doch, da kommen wir dann später noch dazu, warum wir jetzt überhaupt Ionen über, über Ionen reden.
1: Ähm, das ist schön, wenn wir nicht wüssten, warum. <lacht>
0: Wir können, wir können, wie, wie normal auch. Wir können ja mal so roten Faden im ersten
2: Moment haben Ionen jetzt wirklich nicht so viel mit dem zu tun, was wir gerade machen.
0: Unser roter ja, Faden ist ja übel. bisher Star Wars.
2: Genau. Ja. Was?
0: Oder? Ja. Ich glaube schon. Und ja. da kommen ja gleich auch nochmal Ionen vor. Und deswegen genau. bereiten wir jetzt die Ionen vor.
3: Genau. So so als, als ähm, kurze, kurze Hinleitung dazu. Ähm... Ionen sind im Prinzip einfach nur Moleküle, die nicht in ihrem, in ihrem in ihrem gewöhnlichen Zustand sind. Also gewöhnlicherweise haben die haben die einfach genauso viele Elektronen wie Protonen in sich und sind dann eben neutral, weil sich das gegenseitig aus ähm, ausbalanciert. Und wenn wenn jetzt aber Elektronen dazukommen oder weggehen dann habe ich eben ein, ein elektrisch geladenes Teil und das ist dann ein, ein Ion. Ähm, positiv geladenen, also da, wo, wo Elektronen verschwunden sind, nennt man Kationen. Die negativ geladenen sind die Anionen. Ähm,
1: ja, und die sind auch der Grund dafür, dass es überhaupt Moleküle gibt, von zum Beispiel verschiedenen. Elementen. Ganz, ganz rudimentären Kochsalz. Natrium, Chlorid, hast weißt du Natrium mit einem Plus und ein Chlorid mit einem Minus.
0: Ich dachte gerade, das ist Eben falsch, aneinander. aber das ist ja richtig. Ich dachte deswegen, das ist falsch, weil Kathode, ist ja, eigentlich Kathode der, genau, ja. ist ja der negative Pol, <lacht> aber die heißen deswegen Kationen, weil sie sich zu
1: ihm hinbewegen. Genau. Hm. Das ist alles schon mit Sinn.
2: <lacht> Wer hätte denn das gedacht?
1: Gieße ich mir jetzt noch ein Pastis ein?
2: Ja, wenn du mir noch einen vorbeibringst, gerne.
1: Aber dann trinken wir auch Sake.
2: Oh ja, das machen wir.
3: Ja, dann trinke ich auch bald noch irgendwas. Ähm, das Einzige, wo ich so eine, so eine kleine, kleine persönliche Verbindung gefunden habe <lacht> zu Ionen, zu Ionen ja, tatsächlich war, Kochsalz. als ich nachgeguckt nee. habe, wie, <lacht> nein, ähm, was was so praktische praktische Beispiele in der Natur sind, wo du Ionen bei der Arbeit sehen kannst. Und das das Tollste und das kennt ja glaube ich auch jeder, was ich da gefunden habe, waren die Polarlichter, mhm. Ähm, mhm. wo dann eben diese diese elektrisch geladenen Teilchen praktisch auf die auf die Atmosphäre aufschlagen. Und dann einfach schön
1: aussehen. Und wisst ihr auch, warum man die nur in den nördlichen Breiten, also weiter nördlich oder weiter südlich beobachten kann? Weil Nein. das Magnetfeld der Erde... Hat das ja. was mit dem Magnetfeld
0: der Erde zu tun? Ja, natürlich. Das hat, hat das auf
1: jeden Fall, den Fall den was mit dem Magnetfeld zu tun, weil sonst würde man sie auch nicht sehen. Genau, und man sieht sie nur da oben, weil, keine Ahnung, weil das, was weil
0: aber, die. Wie, wie die Strahlen auf die Erde auftreffen, mit dem Winkel was zu tun
1: hat? Nein. Ja, mit der Inklination des ah. Magnetfeldes, das stimmt. Das Magnetfeld der Erde, das wird in der Erde erzeugt, durch hauptsächlich äh, den äußeren Kern. Da hat man eben einen flüssigen äußeren Kern, in dem es Konvektion gibt. Und wenn ne, die, die eisenhaltigen Partikel die da konvektieren, sich bewegen, zum Beispiel über auch die Rotation der ganzen Erde an sich, entsteht das Magnetfeld. Also für weitere, nähere Informationen googelt einfach mal Geodynamo. Dieses Magnetfeld tritt aus der Erde am Nord- und am Südpol aus. Da haben diese Erdmagnetfeldlinien. Wenn, wenn man sich so einen Dipolmagneten vorstellt, wie in der Schule diese grün-roten, und dann wirft man Eisenspäne drüber, dann orientieren die sich ja an den Magnetfeldlinien. Ne? Und so kann man sich das auf die Erde visualisieren. Und kommen jetzt geladene Teilchen der Sonne, denn daher kommen die, prallen auf das Erdmagnetfeld, reiten sie sozusagen entlang dieser Magnetfeldlinien. Und tauchen deswegen dort, wo die Inklination steil ist, also die in die Erde runtergehen, kommen sie in die tieferen Atmosphärenschichten, mhm. reagieren dort mit unserer Atmosphäre und erzeugen eben dieses Leuchten. So schaut's aus. Aber das kann
2: nur funktionieren, wenn die Erde eine Kugel ist. <lacht> <lacht>
1: will die Regierung nicht Glauben machen. Wow. <lacht> Eigentlich sind Nordlichter wow. nämlich Fehlfunktionen ja, des, von äh, Chemtrails. des, des, <lacht> ja, des Gefügigkeitsschildes. Uh. Interessanterweise polt sich das Erdmagnetfeld alle Jubiläare mal um. Hm. Und ist derweil auch schon wieder überfällig. Das ja. heißt, ähm, ja, dass die Pole sich einfach umorientieren.
3: Merken wir das irgendwie?
1: Das ist bisher noch nicht aufgetaucht, glaube ich. In, äh, in ich unserer in Richtung. Äh, ich, ach
3: so, die Zeitspanne ist ja, ja so groß, mhm. dass, dass wir ich das einfach nicht, nicht erlebt wissen. haben. Wollte
1: ich wollte
2: dir jetzt keine böse Frage stellen. <lacht>
1: <lacht> nee, nee, ich, ich schaue gerade <lacht> nur noch äh, nach. Ach, das wollte ich jetzt selber mal nachgucken, deswegen. Das ist keine böse Frage. Ich wollte nur gerade noch mal gucken, wann das. Ach so. Wann das war, wie der Zyklus noch mal heißt. Erdmagnetfeld Magnetfeld Du musst jetzt
2: so Tippgeräusche einspielen. Ich
1: habe nur den Vogel mit der Schreibmaschine. Esa, den kann man ja vertrauen, ne? Ja. Regierung kann man immer vertrauen. Ja, okay, das ist jetzt auch sehr, 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 sehr. Die letzte war vor 780.000 Jahren. Die letzte war. Kann Die letzte Umpolung. Eine Ach, derartige so. Umpolung hat in den letzten 40 Millionen Jahren ungefähr 70 Mal stattgefunden. Quelle: ESA, European die Space war dabei. Agency. Woher weiß man das? Kann ich jetzt auch noch schön ich sagen? Weiß es. Soll ja,
0: ich soll ich sagen? Weißt du? Ja, ich ja. glaube anhand von, von Steinen, also auch, das hat ja auch was mit Lava oder so zu tun. Mhm. Ähm, je nachdem, wie das Gestein erstarrt ist,
1: ähm, hat es die Struktur geändert, irgendwie die Richtung oder so. Oder? Das stimmt, also die, die Eisenpartikel da drin. Genau, so. Ja. Das, wir haben ja eben über mittelatlantische Rücken gesprochen. Da entsteht neue Erdkruste die, wenn sie entsteht, ist sie erstmal flüssig. Und magnetische Teile da drin richten sich eben anhand des Magnetfeldes aus. Wenn das Magnetfeld nach Norden scheint, ja, also wenn das Magnetfeld nach Norden scheint, das ist so ein dämlicher Satz. Aber je nachdem, wie die Polung des Magnetfeldes <lacht> ist, Welle sind either. sie entweder mit äh, in die eine Richtung orientiert oder in die andere Richtung orientiert. Logisch und dem so sieht man eine magnetische Streifung von äh, an den Mittelozeanischen Rücken und kann das eben daraus ähnlich wie bei Baumringen eigentlich auszählen mhm. es gibt da auch interessante Theorien dass wenn das Erdmagnetfeld ausfallen würde was wäre dann gibt es die Theorie dass eben in der Ionosphäre also eine ganz weit oben liegende Atmosphärenschicht der Erde dass diese sich magnetisieren würde und das sozusagen auffangen würde. Aber ich habe keine Ahnung, ob das stimmt oder nicht. Deswegen sollte ich da auch nicht weiter drüber reden.
2: Okay. Also in den Filmen ist das immer was ganz Schlechtes, wenn das passiert.
1: Ich ja, weiß auch gar nicht, ob das die Ionosphäre oder die Magnetosphäre ist. Guck mal, da gehe ich schon so weit in meinen gefährliches Halbwissen, das ich aufhören sollte. Zu ganz sagen. heißes Eisen, ein ganz oh heißes ja.
0: Eisen. ganz dünnes
1: Eisen. Vor allem heutzutage, da reden die meisten Leute, die nicht wirklich was wissen. Das stimmt. So wie ich. So wie ich.
2: Wenn alle so wären wie du, dann wären wir in einer besseren Welt. <lacht> Weil
1: wir dann wenigstens sagen würden, wenn wir was nicht genau wissen. <lacht>
0: genau. Was ich noch weiß, dass äh, man fast vollständig ionisiertes Gas Plasma nennt.
1: Ah, oh, wo wir wieder bei Star Wars wären. Mhm. <lacht> Schöne Überleitung, Tim. Sehr gut. Gut gemacht, Captain Kirk. Ähm.
0: <lacht> ja, wieso kommt denn der Begriff so oft vor bei Star Wars?
2: Ja, es ist, halt, es ist halt ein Begriff, mit dem viele Leute zumindest was anfangen können, weil sie ihn schon mal gehört haben. Sie müssen jetzt nicht zwangsläufig wissen, was er bedeutet, aber es ist halt etwas, womit man sich irgendwie so ein bisschen... Ja, verbinden kann, womit man was anfangen kann.
3: Ja, und, deshalb hast ja. du ja auch dann Protonentorpedos oder so. Genau, oder
2: Laserwaffen. Es klingt halt toll, jeder weiß ungefähr, was damit gemeint ist und es ist jetzt kein Wischiwaschi-Begriff, der jetzt nur für dieses Universum erschaffen wurde.
3: Mhm. Ja, also ich glaube, die meisten Leute wissen eigentlich gar nicht, worum es sich dabei handelt, nur dass es irgendwas mit Wissenschaft ist.
2: Genau. Und es ist halt ein Wort, das sie aus der Realität kennen und das macht es immer einfacher ja. irgendwie Teil, also in, in das System einzutauchen, in dieses Universum einzutauchen, wenn man halt Begriffe und Worte erfährt, die man auch aus dem richtigen Leben kennt.
1: Ja, aber es macht doch durchaus Sinn. Ich weiß nicht, ob ihr, euch sagt ja bestimmt EMP was, ne? Mhm. Mhm. Und wenn es...
3: Klar, ich habe ja Matrix gesehen. <lacht> hm.
1: Wenn so. es starke oh, yeah. Sonnenaktivität gibt, die sogenannten starken Sonnenstürme, gibt es ja auch von diesen elektromagnetisch geladenen Teilen eine höhere Dichte, die auf die Erde einprasselt. Und dann kann mhm. es unter anderem eben dazu kommen, dass auch Nordlichter in südlicheren Breiten zu sehen sind. Es kann aber eben auch dazu kommen, dass elektrische Geräte ausfallen. Das, das ist ja immer der die, das Schreckensszenario, dass alles auf einmal ausfällt. Das ist ja, glaube ich das, was man Weltraumwetter nennt, oder? Oh, Sonnensturm und Weltraumwetter klingt auf jeden Fall schon mal ähnlich. Keine Ahnung. Es gibt ja Frühwarnungen, wenn
0: wenn der wenn der auf Sonnensturm eher <lacht> hoch ist. Ja, nee, ich.
1: also in die Australien ist
2: heute wieder besonders hoch. Ja, nee, wirklich, in, äh, wegen in
1: Australien steht das wirklich bei Wetterwarn- oder Wetterberichten dabei, die UV-Belastung zum Beispiel. Okay. Ja, aber es liegt auch daran, dass über Australien eben ein Ozonloch ist aber dementsprechend genauso wie ähm, das hier funktioniert, funktionieren denke ich mal dann auch Ionentorpedos torpedos in Star Wars.
0: Genau, aber ich wollte jetzt gar nicht zu äh, ans Ozonloch habe ich jetzt auch nicht gedacht. Also Weltraumwetter ist tatsächlich ähm, ist tatsächlich der Begriff äh, kann man auch in Wikipedia nachlesen, ähm, der die Einflüsse beschreibt, den elektromagnetische Strahlung auf die Erde. Ähm, hat. Und mhm. das heißt, wenn die Sonnenaktivität besonders hoch ist, ist auch die elektromagnetische Strahlung ja besonders hoch. Und da gibt es dann eben Vorhersagen. Also Sonnenwind. Das ist ja das Thema, wo du, was, wo du eben drüber gesprochen hast. Genau. Ja,
2: mhm. ja und bei Star Wars gibt es eben auch Ionen, offensichtlich. Sonst hätten wir nicht darüber geredet. Ähm, im Sinne von, also zumindest von zwei bekannten Varianten. Und zwar gibt es einmal die Ionenwaffen und dann gibt es auch den Ionenantrieb. Und bei den Ionenwaffen gibt es ja diese, diese berühmte Szene aus Episode 5, das Imperium steckt zurück, wenn die Rebellen auf Rot ihre Ionenkanone auf den feindlichen Sternzerstörer abfeuern. Und der dann komplett ausgeschaltet wird, weil einfach sämtliche Elektronik ausfällt und der Rebellentransporter dann eben entkommen kann. Erster Transporter gestartet. Yay! <lacht> genau. Berühmte Zitat. Yay! Achtung, Ionenkontrolle. Feuer. Und diese mega fette Kugel einfach drei Schuss in den Himmel bläst.
1: Die ein enorm geiles Sounddesign hat. Ja. Ich meine, Star Wars, das Sounddesign ist unerreicht. Hail Ben Bird. Aber die Eon-Kanone war schon enorm und gut. Wie,
2: man sieht ja auch wirklich richtig, wie das Geschützrohr zurückschleudert nach jedem Schuss. Also die haben sich schon echt, echt müde Das ist gegeben. ja auch was, was
1: ich in Star Wars so wunderschön finde, auch in Episode 3, wenn die ja wirklich karibik-piratenmäßig längsseits gehen und sich jeder eine Breitseite <lacht> mit ihren Riesenkanonen reinfeuern. Ja, und hinten die dass Kartonchen da auch hinten die Patronen rausfliegen Fluss, ja. und so weiter. <lacht> finde ich wunderbar.
0: <lacht> Aber das hat man ja auch schon bei den Prequels gesehen, dass in den Raumschiffen jetzt plötzlich Kartuschen aus den Laser fallen. Ja, meinte ich Was, ja. ja Achso. Episode 3. Ach, Episode 3. Ah, okay, weil du jetzt gerade Piraten-Setting gesagt hast. Ja, aber weil es ist ja wie bei Pirates of ah, the Caribbean. Okay. Ja, mit Piraten-Setting habe ich jetzt an Rogue One und die
1: karibische Insel gedacht. Ha, Scarif, okay. ah, nee, ich meinte uh, Pirates of the Caribbean. Mhm. Da passiert Ach, ja, das stimmt. ja genauso.
2: Ja. ja, bei Rogue One gab es ja auch den Einsatz von Ionenwaffen. Da haben ja die Y-Flügler ähm, den einen Sternzerstörer lahmgelegt, nachdem äh, andere Schiffe die Schilde kurz äh, an einer Stelle geschwächt haben das und die Torpedos dann eben durchschlagen konnten. Und ja, das führte dann zu dieser wunderschönen Szene, dass einfach zwei Sternzerstörer kurz ineinander geschoben wurden. Also basiert immer auf elektrischer Überladung dann diese Waffen. Genau, ja. EMP, ja. wie Jan schon gesagt hat. Genau. Ja, die andere äh, Sorte oder die andere Nutzung, zumindest die im Star-Wars-Universum bekannt ist, der Ionenantrieb. Das ist quasi die äh, standardmäßige Fortbewegungsvariante, die eigentlich alle Schiffe, also zumindest alle größeren Schiffe im Star-Wars-Universum nutzen. Und ähm, die eigentlich auch nach dem allgemeinen Prinzip funktioniert, das wir auch heute haben bei unseren Ionenantrieben, die in Sonden und ähnliches verbaut werden. Und zwar, dass, ähm, dass eine Stützmasse, meistens in Gas, äh, eben ionisiert, ionisiert wird äh, durch Energiezufuhr und ähm, durch ein elektronisches Feld dann entsprechend beschleunigt wird und vor dem Austreten aus dem, aus dem Antrieb noch wieder neutralisiert wird. Ansonsten würde es nämlich wieder zurück zum Raumschiff fliegen. Ähm, ja. Ähm, hat natürlich auch den, den Nachteil, dass ähm, durch, durch, die, durch die Nutzung der, der Ionenantriebe eventuell in der Nähe befindliche ähm, elektronische Geräte, Bauteile, Schiffe, Autos, was auch immer, geschädigt werden könnten. Und deswegen ist es im Star-Wars-Universum üblich, äh, auf Planeten oder in Atmosphären nur den Repulsorantrieb zu nutzen und den Ionenantrieb nur einzuschalten, wenn man sich äh, außerhalb der Atmosphäre
3: eines Planeten befindet. Oder ja. auf Demonstranten landet.
2: Das ist was anderes. Hat man <lacht> übrigens in, in, in Rogue One gesehen? Als der Sternzerstörer sich von Jeddah wegbewegt hat, hat er seinen Ionenantrieb gezündet. Dann wurden die Triebwerke blau, oder wie? Genau, mhm. aber das war in dem Fall ja dann sowieso egal, weil äh, die, die Immobilienpreise waren ja nicht mehr so hoch in dieser Stadt. <lacht> <lacht> ja. Ja, das ist eigentlich ja bekanntestes Beispiel eigentlich mal von dieser Kanone, abgesehen der TIE-Jäger, weil die Abkürzung Thai eben für Twin Iron Engine steht und der Teiljäger eben durch zwei Ionenantriebe. Ja, angetrieben. Mhm.
0: Aber er kann nicht in den Hyperraum springen. Das ist wieder was anderes dann.
2: Genau, weil er kein Hyperraum ja. hat. Genau, also diese, diese Ionenantriebe sind einfach die, die Sublichttriebwerke im Star Wars Universum. Ja. Also alles, was äh, langsamer ist als Lichtgeschwindigkeit. Die Impulsantriebe. Genau. genau. genau.
0: Mhm. Ja, in Wirklichkeit sind die natürlich viel schwächer als bei Star Wars. Das ja. heißt, man benutzt die ja um äh, langfristige Kursänderungen bei irgendwelchen, du hast ja schon gesagt, bei irgendwelchen Sonden oder so.
2: Ja, die sind halt eigentlich darauf ausgelegt, dass sie äh, ja durchgehend beschleunigen, mhm. mit sehr geringen Beschleunigungswerten genau. beschleunigen, aber dafür halt ununterbrochen. Im Gegensatz zu den chemischen Triebwerken, die halt einmal ordentlich Wumms geben für ein paar Minuten. Und äh, dann war es das, weil die Endgeschwindigkeit erreicht ist. Aber die Ionenantriebe feuern halt quasi ununterbrochen immer ein bisschen beschleunigen halt immer weiter.
3: Ja, das ist ja im Vakuum auch, auch dann die, genau, die vernünftige Sache. Luft, also,
2: kein Luftwiderstand wenn du mal, und so weiter. Du mal also es der, würde nicht funktionieren, eine Rakete bist. mit Ionenantrieb hochzufeuern. Die würde erst gar nicht starten.
0: Genau. Also letztendlich ist das ja ein einfaches Rückstoßprinzip, auch wie mit dem Gartenschlauch, wenn jemand im Raumschiff sitzen würde und würde Wasser nach hinten spritzen. Nur genau. die, der Ionenantrieb ähm, schleudert halt nur viele kleine Partikel nach hinten.
2: Genau, Wobei es, wie gesagt, wichtig ist, dass die Partikel eben wieder äh, eine neutrale Ladungsstärke haben, bevor sie ausgestoßen werden, weil die ansonsten von... Erstmal würde das Schiff, in, im Beispiel, wenn äh, dem, dem Gas die Ionen entnommen werden, würde sich das Schiff nach und nach positiv aufladen und die negativ geladenen Ionen, die hinten ausgestoßen werden, würden dann wieder zum Schiff zurückfliegen. Von daher muss... um mobile, Antrieb. Nee, tatsächlich würde, laut der Wiki zumindest, <lacht> würde sich dadurch die Beschleunigung nach vorne aufheben, weil die Ionen und äh, das positiv geladene Schiff sich gegenseitig anziehen und dadurch das Schiff nicht von der Stelle kommen würde. Ja, Ionenantrieb. Okay. Man braucht viel Strom, um die Dinger zu benutzen und bekommt dadurch eine sehr, sehr geringe Beschleunigung hinten raus. Das ist der Stand von heute.
0: Sehr schön. Das es dann zu den Ionen.
2: du das auch gehört?
0: Dann kommen wir jetzt zur Kategorie wie funktioniert ein Ionenantrieb? Nein, nachdem ja <lacht> in der letzten Folge der von Proton der Operationsverstärker besprochen wurde, will ich jetzt den Argumentationsverstärker mal kurz vorstellen. Okay. Ja, Argumentationsverstärker, auch Überzeugungshelfer oder Meinungsverstärker genannt. Ähm, gibt es schon länger als man so denkt, nämlich ungefähr so lange wie es Menschen gibt, würde ich sagen. Die ersten Argumentationsverstärker waren einfach spitze Stöcke. Ähm, das Wesentliche an einem Argumentationsverstärker ist in dem Sinne ähm, erstmal, dass er zwei Seiten hat, also eine Vorderseite und eine Hinterseite. An der Hinterseite fasst die Person, deren Argumente verstärkt werden sollen, den Stock an. Und an der Vorderseite richtet äh, die Person die Seite auf die Person, auf die die Verstärkung wirken soll. Der Grad der Verstärkung hängt immer sehr von der Zielperson ab. Aber auch von der wirkenden Person. Also Gesichtsausdruck hat da beispielsweise auch noch Einflüsse. So richtig hart kann man das bei sozialen Interaktionen ja nicht immer festmachen. Das ist anders als bei physikalischen Gesetzen oder Größen. Die Wirkung kann unmittelbar gegen unendlich gehen oder auch über lange Zeit gegen Null. Ja, Deshalb sagt man ja auch, nimm nie einen Operationsverstärker mit, wenn du nicht vorhast, ihn auch zu benutzen.
1: Argumentationsverstärker. Ach,
0: verdammt. <lacht> Willkommen beim
1: Argumentationsverstärker.
0: Ja. Ähm, ach ja, ich habe noch vergessen zu sagen, ähm, die Wirkung auf Personen basiert primär auf der Androhung der Energiewirkung auf die Person. Also Energie ähm, kann man damit mit physischer Gewalt gleichsetzen. Hm. Diese primitive Form von Argumentationsverstärkern gibt es auch heute noch. Gerade hier das äh, Modell Kloppe, was ich mal kurz verlinke. Ja, ich habe ja schon gesagt, man nennt Argumentationsverstärker auch Überzeugungshelfer oder Meinungsverstärker. Gerade letztens ähm, kam ja die zweite Staffel von Stranger Things raus. Und dort besitzt Steve eine sehr primitive Form. Das ist zwar kein spitzer Stock, ähm, sondern erstmal eine stumpfe Keule. Er hat sie dann aber noch so präpariert, dass sie fiese, spitze Nägel hat.
1: Durch, ja? Der ja, fiese, spitze Nägel. Da so. dachte ich einfach nur, eher. <lacht>
0: dass, <sie, lacht> dass sie fiese, spitze Nägel hat, durch die man natürlich ähm, die noch nochmal enorm erhöhen kann weil die Person auf der anderen Seite sich natürlich schon vorstellt, was mit ihr passiert, sollte sie in Berührung mit ähm, dem Argumentationsverstärker kommen. Mhm. Hier als Beispielbild. Muss ich sehen. Ja, äh, solange es Menschen gibt, habe ich gesagt, gibt es schon Argumentationsverstärker. In der Neuzeit haben die Menschen die Dinge immer weiter ausgetüftelt. Und man sieht sie heute in den wildesten Auswüchsen, kann man sagen. Es gibt welche mit spitzen und mit scharfen Seiten. Es gibt welche, bei denen Materie freigesetzt und über eine weite Entfernung wirken kann. Es gibt auch ganz perverse Auswüchse, mit denen man seine Argumente nicht nur gegen einzelne Personen, sondern gegenüber Menschengruppen oder gar ganzen Bevölkerungsgruppen Ausdruck verleihen kann. Wir haben das ja schon in der Atombombe besprochen.
5: Hm.
0: Im Kalten Krieg bekannt geworden, ähm, wurde auf beiden Seiten eingesetzt als Drohkulisse und ja, damit hat sich die Wirkung allerdings gegenseitig negiert. Das heißt, gleiche Argumentationsverstärker auf beiden Seiten heben sich gegenseitig auf. Natürlich abzüglich der menschlichen Komponente, das heißt, wie vorher schon gesagt, kommt ähm, neben der Wirkung immer noch die Wirkung des Menschen dazu. Also hat jemand Charisma, der etwas einsetzt? Ist er ängstlich? Oder kann er gut pokern? Das muss man da immer mit einbeziehen. Ja, deswegen lässt es sich damit sehr schwer rechnen. Ja, sie basieren allerdings immer auf dem gleichen Prinzip. Die Androhung der Freisetzung von Energie, um den Gegenüber zu schaden. Das war der Argumentationsverstärker.
5: Hm.
1: Hast du denn auch einen zu Hause? Ich
0: habe äh, nicht mal einen
1: Spitzenstock. Oh. Aber du hast einen Bleistift Aber
2: keinen Bleistift. <lacht> 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 ein ich habe einen Besen. Raus, ne? ein
1: Besen, ja, das geht ja auch. Ja,
3: kann man, kann man in ja. Notfällen benutzen.
1: Ja. Kannst ja, du auch ehrlich? das Argument gleich mit bereinigen? <lacht> Nach <lacht>
2: dem Argument kannst du die Situation bereinigen.
1: Ein, ein großer Kochlöffel geht vielleicht auch.
0: Ja, das stimmt. Oder ein Messer natürlich. Nein. Na gut, ich Oder glaube... Ein Paddel. ein Paddel würde gehen. Ein Paddel geht immer, ja. Das ja. kennt man
1: aus Simpsons. Genau. Nicht gepaddelt. Paddel. mit dem Schulkanu, das heißt paddeln im eigentlichen <lacht> Sinn.
0: <lacht> das Thema war jetzt nicht ganz so lang wie der Operationsverstärker, aber dafür gibt es jetzt auch, glaube ich, nicht mehr her.
1: Aber es war ja, auch im normalen der, Leben. Der, der
3: funktioniert ja auch nicht so kompliziert. <lacht> Eben. Stimmt. Da muss man ja kein komplexes Schaubild aufzeichnen.
1: Ja,
0: man hätte jetzt natürlich noch sehr viel mehr ins Detail gehen können. Na, aber ich glaube, das
3: Prinzip ist schon klar ich auch.
0: ja, Ich glaube, es wurde wahrscheinlich äh, in kein Gerät mehr technische Finesse über mhm. alle Generationen der Menschheit hineingesteckt als in dieses. Das, das ist vermutlich richtig. Traurigerweise war. Ja, dann lassen wir schon wieder den Vogel sprechen, oder? Ja. Dann kommen wir jetzt zur Musik.
5: Hm.
0: Was?
1: Dafür hole ich mir noch ein paar Okay. Aber ich bin sofort wieder da.
0: Wir warten so lange.
3: Na gut, dann fange ich jetzt auch an zu trinken. <lacht> ich ich Jawohl. Es ist jetzt spät genug. Das ist auch ein
0: hier. schönes Geräusch. Ich glaube, dann mache ich, mach ich mir jetzt ein, ähm, wie heißt das?
1: Kriegst du das rein? Was? Wasser. <lacht>
3: Oh ja, das ist der Korb. Oh. Sehr,
1: Sehr
2: schön. Gänsehaut.
3: <lacht> ich warte jetzt aber immer noch gespannt auf dein Getränk.
0: Ich habe kein Eis mehr. Das habe ich beim letzten Mal beim Podcast, glaube ich, schon gesagt. Ich habe kein Eis und mehr.
2: Seitdem hast du kein neues mehr. In der Nein, Zwischenzeit konntest du kein Eis mehr. Ich habe vergessen. <lacht>
0: <lacht> Nein, ich habe aber noch ähm, äh, 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 Bombay Gin da. Uh. könnte mir einen Gin Tonic machen. Das mache ich jetzt schnell. Ohne Eis, aber er ist ja eben eh Kühlschrank. Wenn wir jetzt alle schnell gehen, merkt
2: er das gar nicht.
0: Jetzt habe ich noch ein Glas, mit dem ich blubbern kann. Oh oh. Die anderen sind auch noch unterwegs. Fragezeichen. Nein.
3: Ich bin wieder da. Okay. Ich habe nur vergessen, mich zu entmuten. Aha.
4: Oh. Uh.
0: War das jetzt Phil oder war das Jan? Das war ich. Ui, was hast du denn? Auch Wein. Jetzt.
3: Nein, ich habe Whisky.
0: Whisky. Ah, natürlich, mit Korken.
2: Nicht mit so einem Plastikdrehverschluss. <lacht> ja, 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 ja. Das lange Sitzen ist ja wie Arbeiten.
1: Ist <lacht> Das neue Rauchen, ne?
0: War ja wirklich jetzt kein, kein Problem, auf die <lacht> Zeit zu kommen, oder? <lacht> Zweieinhalb haben wir jetzt. Ja. Nee, schon drei.
2: Na ja gut, mit vielleicht. Mit den Pausen. Die habe ich. Ja, die Pausen habe ich abgezogen. Oh! Eine Biene. Hört man das? Ja, das, das hört man. Ich habe ganz plötzlich oh. äh, ich hatte den dein Löwen.
3: gerade den ist heimlich gekommen
2: <lacht> Nee, ich hatte gerade den Löwenzang-Song im Kopf, weil der genau mit diesem Ton anfängt. Ja! Genau.
1: Podcast
5: <lacht> das ist
1: Heute geht's Proton Am Mikrofon Der Tim denn du hast äh, Musik vorbereitet.
0: Ich habe ich hab tatsächlich Musik vorbereitet und ähm, im, im Musikteil äh, kommt ja erstmal normalerweise ein Musikstück und dann kommt äh, Musik, die besprochen wird okay. und äh, ich weiß nicht, ob wir, haben, wir wollten ja eigentlich was zusammen machen, Jan, hast du was vorbereitet, weil sonst hätte ich tatsächlich was. Nee, aber
1: ich stimme dann einfach mit ein.
0: Genau, aber ich habe Musiktheorie. <lacht>
5: <lacht> wow,
0: das
1: klingt spannend. Ja, auch eins meiner Hobbys, da bin ich mal gespannt.
0: Du stimmst dann da einfach auch mit rein, wenn ich Unsinn erzähle.
1: Ja, ja. aber tust du, glaube ich, nicht.
0: Ähm, hört man das? Ja. Gut. ja, leicht, aber ja. Ich habe jetzt hier so einen, ich hab, also wir haben jetzt hier beide wahrscheinlich eine Gitarre in der Hand. Ich habe jetzt einen Capodaster auf den vierten Bund gelegt.
1: Soll ich mir auch mal eins drauflegen? Kannst du ja
0: auch mal machen, genau
1: die. Ich habe keine Ahnung. Ein Kapodaster okay. ist ein Gerät, was man auf den Gitarrenhals klemmt. Der Gitarrenhals ist unterteilt in diskrete Intervalle, auch genannt Bünde. Tim hat nun sein Kapodaster, sein Gerät, in den vierten war das, ne?
0: In den, auf den vierten, genau.
1: Auf den vierten Bund gelegt. Das heißt, man zählt ab eins, <lacht> zwei, drei,
3: Okay, und was macht sein Gerät dann da?
0: Das transponiert. Es macht höher. Es transponiert pro Bund einen Halbton nach oben. Ist das richtig? Ja. Also, wenn du einen C C-Akkord spielst, ähm, auf dem. ohne, ohne, ganz ohne Kapodaster, also du hast die Finger auf dem obersten Bund anfangend liegen, dann transponiert ein Kapodaster vier Halbtonschritte nach oben und das ist vom C aus ein E. Also sind wir dann. Weil, obwohl bei wir ein C e greifen, genau, obwohl wir ein C greifen, sind wir dann eigentlich bei einem E. Und damit fängt alles an. So. Und so beginnt. <lacht> Jetzt, äh, das war ja schon, das war ja schon Musiktheorie. Ja, das war's, fertig. Gut. Ich habe ich hab mir nämlich gedacht, ähm, ich habe neulich, bin ich durch irgendeinen anderen Podcast, ich weiß gar nicht mehr durch welchen, bin ich mal wieder auf die Gruppe Eure Mütter gekommen. Wer kennt die? ich nicht der Typ der bei der GEMA die Titel eintippt ja, ist ein ja. ganz blöder Penner das sind eure Mütter Ja. es ist eine Stuttgarter Comedy Musikgruppe und ich habe gedacht, ich, ich bin auf den Song gekommen hör auf unseren Rat das ist ein Song von eurer Mütter und ich wollte den eigentlich äh, vorspielen und dann mhm. ist mir aber aufgefallen dass das eigentlich ziemlich langweilig ist ohne, ohne die Bühnenshow weil die Mütter werden eigentlich erst durch die Bühnenshow gut so. und dann habe ich gesagt dann mache ich was anderes, dann mache ich halt Musiktheorie das ist viel weniger langweilig der Song beginnt mit C ich kann ja erstmal sagen E ja jetzt mit E, genau so. der Song beginnt <lacht> auf dem Papier mit C aber ist hochtransponiert auf E ich mache die Beispiele jetzt aber mit C das ist viel einfacher denn ich kann ja mal den Quinten-Circle zeigen. Kennt jeder? Im englischen Circle
1: of Fifth. Echt? Das fifth? Ich gar nicht. The Circle of Life. Der Quinte ist ja <lacht> fünf Halbtöpen. Ach, Fünf,
0: ja, logisch, ja. Für mich ausgegrenzt. Nein, da hör einfach zu. <lacht> <lacht> so. Der Song funktioniert so. Ich kann den jetzt auch gleich mal schicken, damit der Jan den auch sieht. Der Song funktioniert so: C, Amol, E-Moll, e G, C. Amol, G, C. C, Amol, E-Moll, 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 -Moll, okay. e -C. C. Also e E-Moll, E-Dur, C. Genau, ich schicke dir mal die erste Strophe. Da steht's. C, A-Moll, E-Moll, G. C, A-Moll, G, C. Ich spiele mhm. jetzt mal die erste Strophe. und Ich erzähle jetzt erst nochmal, wie dieser Song Hör auf unseren Rad von eurer Mütter aufgebaut ist. Ähm, funktioniert so, es gibt Strophen und es gibt refrain wie das immer im Lied so ist oder ganz oft. Und der Song funktioniert so, es gibt eine erste Strophe, die erzählt ähm, in den ersten drei Zeilen von einem Problem und gibt dann in der vierten Zeile, ich glaube Zeilen nennt man Verse in, in der Musik, gibt dann im vierten Vers den Rat. So und dann kommt die zweite Strophe, auch da wird in den ersten drei Zeilen das Problem geschildert und in der vierten Zeile kommt der Rat. Das war jetzt die erste Strophe, jetzt kommt die zweite Strophe und wenn die zwei Strophen dann um sind, dann kommt der Refrain. Und der Refrain. Der Refrain. Re der Refrain. <lacht> ein juter,
1: ein juter deutscher Refrain kommt da.
0: Und der Refrain ist so aufgebaut, dass in der ersten Zeile Bezug genommen wird auf die Strophe, die näher dran ist, also die zweite Strophe. In der zweiten Zeile wird Bezug genommen auf die Strophe, die weiter weg ist, also die erste Strophe. Und dann kommt einfach nur noch ein wiedererkennendes Element des Refrains.
1: Ganz gut nachzuvollziehen in dem 80er-Jahre-Klassiker Da, Da, Da. Ist das da so? Nein. <lacht> Nein. Da, Da, Da. Okay.
0: <lacht> so, jetzt äh, spiele ich mal die erste Strophe. Und das war ja jetzt auch schon Musiktheorie, durchaus, weil hier geht es ja darum, wie ist so eine Architektur des Songs aufgebaut. Das heißt, wir haben jetzt erstmal. Das erst wusste ich
1: zum Beispiel alles noch gar nicht.
0: Warum? Kennst du auch den ja, Song nicht?
1: Ja, ja, nee, weil ich aber auch nicht äh, Dingens mache, also Texte schreiben.
0: Ja, genau, aber das ist ja, ja, das ist ja wie ein Gedicht. Halt irgendwie gibt es eine Struktur in einem Gedicht oder in einem Song und der ist halt so aufgebaut. Und ähm, ja, das ist der grobe Aufbau des Songs. Und die erste Strophe beginnt so. ja schon. Und es beginnt mit C. Wir tun jetzt so, als wäre es wirklich ein C. Und weil wir es jetzt hochtransponiert haben, ist es ein E. Aber C-Dur ist, ähm, wenn man sich eine Klaviatur vorstellt, ein Akkord, der ohne, also die gesamte C-Dur Tonleiter ist eine Tonleiter. Ähm, wenn man die benutzt, braucht man keine schwarzen Tasten zu spielen. Klavier hat ja weiße und schwarze Tasten. Ähm, warum genau. ist das so? Das liegt daran, dass wir ein musikalisches Konzept haben in der westlichen Welt, das man sich im Mittelalter irgendwann mal ausgedacht hat. Wie heißt das eigentlich? Das hat was mit dem wohltemperierten Klavier zu tun. Das, ist das? das Konzept ist einfach der Quintenzirkel.
1: Mhm. Ja, sozusagen unsere zwölf Töne. Genau, ja, genau.
0: Und ähm, das Konzept hat was damit zu tun, wenn man die, ähm, wenn man die Töne... Ähm, gleichmäßig ähm, hintereinander hinstellen würde, dann würden irgendwo irgendwelche Teile übrig bleiben, bis man zum gleichen Ton auf einem Frequenzbereich wieder weiter oben kommt. Und deswegen gibt es diese Unregelmäßigkeiten, die man in diesem, ja, in in diesem Quintenzirkel eben auszugleichen versucht. Da gibt es ja verschiedene Konzepte und dieses Konzept hat sich ja letztendlich durchgesetzt. Und diese Stimmung hat sich im, in der westlichen Welt durchgesetzt. Aber das heißt nicht, dass das nicht einfach eine künstliche, ja, eine künstlich, ein künstliches Modell ist, was eben heute jeder benutzt in der Popmusik und auch in der Klassik.
1: Du, du sprichst ja von mh, Tonleitern jetzt, Tour zum Beispiel. Ne? Es gibt ja jede Menge verschiedene. Es gibt ja äolisch, genau. lydisch. lüdig.
0: Aber das sind ja alles sind ja alles andere. Das sind alles andere Skalen. Das ist nicht die Skala, die ja, aber die Be
1: ja, ja, aber die beinhalten schon auch alle diese Töne, die, die
0: beinhalten schon die Töne, beinhalten. genau, genau. Es gibt ja auch noch das zum Beispiel halt die Stomatisch.
1: ganzen, die ganzen verschiedenen Tonleiter. Also man, man sehen Sie ja die die Dings ähm, hier Kirchentonarten. Genau,
0: das ist ja lydisch und so. Ja,
1: genau. Weil ich immer geil fand, mixolydisch. Klingt so... fesch.
0: <lacht> Gut, so. Ich habe ja gesagt, der, der Song fängt mit C an, sieht man ja auch. Ein Akkord, was ist denn erstmal ein Akkord, müssen wir erklären. Ein Akkord ist ein Dreiklang und der besteht demnach aus drei Tönen. Den kann, die kann man gleichzeitig spielen oder hintereinander. Auf der Gitarre spielt
1: man die normalerweise gleichzeitig. <lacht> Wenn man sie nicht gleichzeitig spielt, zum Beispiel nennt man es ein Arpeggio. Echt? Okay. Ja. Na gut. Ein arpeggierter, also auf der Gitarre zumindest. Mhm.
0: Gut. Und zwar so ein, ein Akkord besteht ähm, aus drei Tönen. Der erste. Ähm, Minimum.
1: Es können auch locker mehr sein. Genau,
0: aber das ist das Minimum, genau. Ähm, ein Dreiklang, sage ich mal, besteht aus drei Tönen. Das ist immer, sind immer drei. Und das erste ist die sogenannte Tonika. Also wenn wir jetzt einen C-Dur-Akkord spielen, dann ist er in der C-Dur-Tonart, beginnt er mit der Tonika, weil die Tonart eben C heißt. Das heißt, der erste Ton ist ein C. So, wenn man sich jetzt eine Klaviatur vorstellt, vielleicht
1: posten wir die auch mal
0: da rein, finden wir jetzt eine Klaviatur? Stimmt.
1: ein C wäre. Da ist ein C.
3: Die Taste links neben den zwei schwarzen. Ganz
0: genau. Da will ich nämlich jetzt, genau. jetzt auf Bezug nehmen. Ich poste sie trotzdem mal rein. Das ist die Klaviatur. C ist die Taste links neben den beiden schwarzen. Es gibt nämlich immer zwei schwarze zusammen und drei schwarze zusammen. Und ähm, wenn ich jetzt C nehme und zähle auf der Tastatur vier Halbtonschritte nach oben, komme ich zum E. Das heißt, ich gehe von C nach Cis, von Cis nach D, von D nach Dis und von Dis nach E. Das nennt man eine große Terz. Und Wir befinden uns gerade im Dur-Akkord. Ein Dur-Akkord besteht immer vom Grundton aus, zuerst in einer großen Terz und dann in einer kleinen Terz. Das heißt, ich gehe von C, Cis, D, Dis, E. Das sind vier Halbtonschritte. Erst große Terz und dann gehe ich vom E zum F zum Fis zum G, das sind nur drei Halbtonschritte und somit habe ich meinen C-Dur-Akkord. C, E, E. Genau. Und ähm, bei Moll ist es genau umgekehrt. Ich habe ähm, bei Moll, hab, wenn ich mit C anfangen würde und würde drei Halbtonschritte nach oben gehen, C, Cis, D, Dis, habe ich C, Dis und dann E, F, Fis, G, C, Fis, G. Das wäre dann C, Moll. Kann ich, glaube ich, gar nicht spielen. Weiß ich nicht auswendig, wie das auf der Gitarre geht. So. War vielleicht falsch. Ähm, der Unterschied zwischen Moll und Dur, das hört man.
1: Ah, das so. ist. Äh, okay. Aber das ist jetzt E, Moll. Quasi. E, Moll gehört Wir, das können, auch wir können auch C. Ja, aber <lacht> C, Moll ist.
0: Das ist der Unterschied zwischen Moll und Dur, dass ich, ich habe immer Terzen, aber einmal habe ich eine kleine am Anfang bei Moll und eine große am Ende und bei Dur habe ich eine große am Anfang und eine kleine am Ende. Und genau, bei den Dreiklängen. Bei den Dreiklängen, genau. Der Unterschied Dur und Moll ähm, geht dann eben zurück auf Dur heißt ja hart auf Italienisch und Moll heißt weich. Das heißt, Dur sind eher die harten Tonarten, Moll sind die weichen. Manchmal wird auch Dur als fröhlich und Moll als traurig bezeichnet. Wobei Dur hat fröhlich, ist auch irgendwie wieder ein Unterschied. Aber ja, wenn man jetzt C-Dur hat und zum Beispiel A-Moll, hört man schon, das eine klingt hart und geradeaus, das
1: andere ein bisschen melancholisch. Das ist, weißt du warum? Das ist sehr interessant, auch äh, musiktheoretisch. Mhm. Und zwar liegt das eben, wie du gesagt hast, an den Größenintervallen. Das nennt sich die sogenannte Helligkeit von Akkorden. Okay. Und das hat mit dem Aufbau eines Akkordes zu tun. Größere Intervalle, die das Fundament quasi bilden, haben ein eine hellere, ähm, ja ein helleres Klangerlebnis. Ich weiß nicht, wie ich das ne. Also verglichen zu und in einem Dur-Akkord hat man ja wie gesagt unten die große Terz, vier Halbtöne. Darüber liegen die kleine Terz. Und allein, dass das geändert wird, dass das Fundament unten, also das, das tiefere Intervall, die kleine Terz ist bei einem Moll-Akkord, vermindert die Helligkeit des Akkords. Also Dur verglichen zu Moll und diese Veränderung der Helligkeit, die vermittelt Menschen das Gefühl, ähm, das ist etwas trauriger. Mhm, okay. Ich kann da auch gerne noch ein Video zu vermitteln, welches zwar in Englisch ist, aber in dem dieses Konzept grandios erklärt wird.
0: Mhm. Gerne. Verlinks in den Shownotes.
1: hatte ich auch irgendwann mal einen kleinen Vortrag drüber gehalten. Das ist äh, sehr interessant, das Konzept. Dann,
0: was wollte ich noch sagen zum Quintenzirkel? Ach so, dann, ähm, warum heißt das Ding eigentlich äh, Quintenzirkel? Weil sich die ähm, Grundtonarten, also man kennt ja die C-Dur-Tonleiter, C-D-E-F-G-A-H-C, ähm, verschieben und zwar immer um eine Quinte nach oben bzw. um eine Quinte nach unten. Also fünf Tonschritte. Ähm, vom C kommt, von C-Dur kommt man, wenn man jetzt diesem Quintenzirkel im Uhrzeigersing folgt, kommt man zu G-Dur, kommt man zu D-Dur, kommt man zu A-Dur. Also immer ähm, fünf Tonschritte nach oben. Im Prinzip ist das genau der Ton, der auch der obere Ton ist des Dreiklangs des Grundakkords. Also wir haben ja gesagt, C ist C-E-G und G ist dann der nächste die nächste Tonika in der G-Tonart. Und das hat, hat die Eigenschaft, dass man immer eine, ein Vorzeichen mehr hat auf der Klaviatur. Also bei C-Dur, habe ich ja gesagt, spielt man ohne schwarze Tasten. Wenn man dann G-Dur benutzt, dann braucht man eine schwarze Taste, nämlich das Fis. Das nennt man auch äh, Kreuztonart. Und bei D-Dur sind es dann zwei schwarze Tasten, nämlich Fis und Cis. Ähm, es gibt auch, einen Merksatz, wie man sich äh, das merken kann, oder es gibt bestimmt mehrere, ich kenne aus der Schule für die Aufzählung der ähm, Kreuztonarten, geh du alter Esel, hol Fische. Also G-D-A-E-H-Fis. Und ja, den habe ich auch. Kennst den. du auch? Ja, kennt man in der Schule, genau. Kennst du auch noch den anderen für die B-Tonarten? Oh, wenn ich ihn höre. Ich wäre jetzt auf den auch nicht mehr gekommen. Okay. Ähm, der, also der andere, der gegen den Uhrzeigersinn geht, das sind die sogenannten B-Tonarten. -Torn, das sind die gleichen schwarzen Tasten. Ähm, die heißen in der Richtung aber B-Tonarten, weil man hier immer weiße Tasten zu schwarzen Tasten nach unten vermindert, während man auf der anderen Seite die nach oben erhöht. Deswegen, das mhm. ist der Unterschied zwischen FIS und B. Und die, der Merksatz heißt dort, frische Brötchen essen Assessoren des Gesangs. Also
1: da kann man sich den alten besser merken. Wie ist der? Ja. Geh du alter Eselhohlfische. Nee, das ist ja der den für die andere ich. Richtung. Ja, ja, so, das den den ich, ich hab, ja Ich habe
0: verstanden, den alten. Ach so, Nein, den
1: anderen. Geht. Vielleicht habe ich auch den alten gesagt, meine aber den anderen.
0: Und das Witzige an diesen Marksätzen ist, die funktionieren auch noch ohne Pluto.
5: <lacht>
0: <lacht> oh.
1: Gut. So, das reicht.
0: <lacht> Jetzt vielleicht noch eine Besonderheit zum Deutschen und im Englischen. Ähm, wo kommen jetzt eigentlich diese komischen Buchstaben her? Eigentlich sind das einfach nur die ersten Buchstaben des Alphabets mit A begonnen, A, B, C, D, E, F, G. Ähm, bei Aber. A begonnen, weil A der Kammerton ist. Und ähm, im Englischen ist das auch so. Da ist es tatsächlich A, B, C, D, E, F, G. Und das kommt daher, weil dieses B-Vorzeichen, ich glaube zumindest, dass das daher kommt, im Englischen nicht als B-Vorzeichen benannt wird, sondern es wird mit von flat, heißt es, oder? B-flat mhm, zum genau. Beispiel. B-flat ist bei uns B. Ähm, B ist bei uns H. Das ist ein bisschen doof. Ja, dieses H fällt völlig raus. Genau, das H gibt es im Englischen überhaupt nicht und das macht auch eigentlich gar keinen Sinn, weil man einfach die ersten äh, Buchstaben des Alphabetes hochsetzt. Also das H gibt
1: es im Englischen schon, aber, <lacht> <lacht> aber nicht in der Musik. <lacht> genau. So. Und, ja, und das verwirrt, also ich, ich spiele in einer englischsprachigen Band, weil wir aus verschiedenen Ländern kommen. Und das verführt, äh, führt teilweise schon in, zu Verwirrung, wenn jetzt unser Gitarrist sagt: uh, We play in B Major 7 oder we play in B Minor. Und du dann sagst: Ah, okay, wir spielen in H Moll. Äh, genau. Wir spielen in B Moll. Ich sehe jetzt verwirre ich mich schon selber, aber er meint eigentlich H Moll und nicht B Flat.
0: Genau. Also, deswegen, man kann in Pop-Songs eigentlich immer davon ausgehen, wenn da B steht, ist H gemeint. Genau. <lacht> Genau, so. Und auf der anderen Seite, die Kreuze, die heißen bei uns Kreuztonarten, die heißen im Englischen Sharp, G-Sharp, wow. D-Sharp, A-Sharp und so weiter.
1: Also Flat und Sharp. So. Wenn also ich jetzt streiten kann, ist das besser als Fis, F-Sharp -F oder nicht? Ja, weiß ich nicht. Auf,
0: also es lässt, immer Fis lässt sich schneller sagen. Das ist nur eine ja. Silbe. Es funktioniert ja beide. Genau. Nur nicht, wenn das ist An wieder. Sich halt nur einigen. Genau.
1: Genau. Ich wette, es, es klang einfach im Deutschen blöd, immer best zu sagen. Dann sagt der der ja,
0: was ist denn? Best. <lacht> ja, keine Ahnung, warum sie. Ich denke, sie haben. Ja, ich weiß auch nicht genau. Ich denke, weil die, weil die b betonarten schon b heißen, haben sie tatsächlich das dann lieber H genannt. Ähm, wir, ich will aber erst noch, erst noch einen theoretischen Aspekt einbringen. Was man nämlich jetzt noch hat bei dem Quintenzirkel, sind die Begriffe Dominante und Subdominante. Und das sind äh, relevante Begriffe, wenn man von einer Tonart in die nächste kommen will. Ähm, in C-Dur ist die Dominante das G, also G-Dur. Das ist also sozusagen die linke Seite auf dem Quintenzirkel und die Subdominante ist F. Das heißt, wenn ich die beiden Akkorde mal zusammenspiele, C und G, dann will man eigentlich immer wieder zurück zum c um das abzuschließen. Das heißt, die, Subdomi äh, die Dominante erzeugt Spannung. Ich könnte aber jetzt auch weiterspielen. Jetzt habe ich einen Tonartwechsel gemacht. Jetzt bin ich nämlich vom C zur Dominante G und gehe nicht wieder zurück zum C, sondern gehe da noch weiter zur Dominanten von G, das ist dann das D, erzeugt die Spannung dann da und schließe auf G ab. Das heißt, das war ein Tonartwechsel. Und bei F kann ich das genauso machen. Also ich, die Subdominante von C wäre das F, und das erzeugt, ja, das erzeugt glaube ich ein bisschen weniger Spannung, funktioniert aber auch. Also das, das will eigentlich auch wieder eine Auflösung haben. Das sind die subdominante und dominante, damit kommt man in die Tonarten. Es gibt auch andere Möglichkeiten, in andere Tonarten zu kommen. Das ist zum Beispiel die parallele Molltonart zu einer, äh, einer Durtonart. Wie ist denn das eigentlich? Ich glaube, die parallele Molltonart ist die Tonart, in der zwei Grundtöne der Durtonarten noch enthalten sind. Zum Beispiel ähm, die parallele Molltonart von C dur ist A-Moll. Und A-Moll funktioniert ja so, wenn ich auf der Klaviatur gucke, gehe ich erstmal drei Halbtonschritte nach oben. Das ist dann von A nach A, ist nach H nach C. Dann komme ich nämlich schon zum C. Und dann gehe ich vier nach oben, dann komme ich wieder zum E. Das heißt A-Moll ist A, C, E, während C-Dur C, E, G ist. Das heißt, ich habe in A-Moll und C, äh, in, in C-Dur und A-Moll habe ich zweimal die gleichen Töne drin. So ist die parallele Molltonart definiert. Und was ich jetzt natürlich machen kann, um äh, Tonarten zu wechseln, ist die Dur-Tonart zu nehmen, zur parallelen Molltonart zu gehen und dann dort auf die Dominante oder Subdominante zu gehen. Und genau das macht der Song, den wir hier haben. Der geht nämlich von C-Dur zu A-Moll, zu b e moll und zurück zu G. Genau. Und somit haben wir wieder einen abgeschlossenen, das nennt man dann, äh, ich glaube, das kann man schon Phrase nennen. Es gibt ja in der klassischen Musik gibt es ähm, so eine Unterteilung zwischen Motiven, Phrasen und Thema und ein Motiv ist das Kleinste, die kleinste Gruppe, die man so, wie man so Noten gruppiert. Eine Phrase ist eine Kombination aus verschiedenen Motiven und ein Thema ist dann eine Kombination aus verschiedenen Phrasen. Man kann nicht so genau sagen, wie, wie viele das sind. Das ein, hängt ein bisschen von dem Werk ab, was man da gerade betrachtet.
1: Aber zum Beispiel in Sachen Filmmusik haben große Charaktere ihr eigenes Thema.
0: Genau. Also letztendlich kann man sagen, das ist eine Melodie. Das ist ein bisschen
1: vereinfacht. Ich glaube, das Motiv wäre <lacht> zum Beispiel. <lacht> also in, dem, in, dieser,
0: in dieser Interpretation von Hör auf unseren Rat. Ich kann es ja einmal die erste Strophe
4: spielen. Die ihr habt. Am Anfang war das Internet. Allenthalben sah man dann als großen Schritt in die falsche Richtung an. Publizieren kann heute jeder. Podcasts machen das mit Ton. Hör pro Ton. <lacht> Dann geht's. Dann geht's Schoko. weiter. <lacht> Wenn du dich entspannen willst, beim Reisen und daheim. Wenn du unterwegs bist, schalte den Podcast ein. Wenn du nicht einschlafen kannst und hast langsam genug Lies ein Buch
0: Dann käme tatsächlich der Refrain und der bezieht sich jetzt erstmal wieder auf die zweite Strophe und da geht's dann
4: Beim Lesen werd ich immer richtig müde Das Internet ist Segen und auch Sollst du das auch wissen? diesen Cast. Also jetzt!
0: <lacht> Schade,
1: ich, oh ich kenne kenn die Melodie gar nicht, sonst wäre ich noch mitgesungen.
0: Ja, das hätte ich vorbereiten müssen. Aber vielleicht klappt das ja jetzt schon bei der zweiten Strophe. <lacht>
5: <lacht> <Ja>? oh,
0: <gut. lacht> Zweite Strophe wäre dann... Es geht jetzt immer so weiter nach diesem Konzept. Also hier geht's
4: jetzt. Die einen finden Werbung gut, für die anderen ist bekloppt. Simplekissen sind im Trend, Liebescheuer wird's dennoch. Beim Potmichteln da wirbst du auch, aber für einen anderen Cast. Das macht Spaß. Wenn du einen Podcast suchst, doch die Suche fällt dir schwer. Ein schon fast leer gehört, aber da gibt's noch mehr. Englisch kannst du auch doch selbst, die kennst du alle schon. Herr Proton Proton, Perla, wir kennen die Elemente. Was nicht schaut über den Rand? <lacht>
1: Kast. Proton, Proton,
0: Proton, Proton. <lacht> das, das, das hat jetzt ein bisschen übersteuert. Ich, ja.
1: ich konnte einfach nicht mehr an mich halten. Proton ist ein Pot.
0: Jetzt mache ich noch die letzte Strophe und dann. Ach so, oh, äh, da, dann, dann, dann schneiden wir das hinten rein. Nee, nee, kein Problem, dann ist das auch vorbei. Wir haben ja gesagt, wir machen das hier experimentell. Die letzte Strophe geht dann so.
1: Apropos ja. experimentell: Zwölftonmusik war experimentell.
0: Ja, das stimmt und die war ganz schön schlimm.
1: Eine Regel <lacht> war, ein Ton darf nicht nochmal quasi vorkommen. Du darfst ihn, glaube ich, schon zweimal wiederholen oder so, mhm. bis nicht alle anderen auf der Skala worden. gespielt wurden. Oh
0: Anton Berg und so gab es. Das war so Anfang und des 19, 20. Jahrhunderts. Das Problem
1: ist, es gibt halt konsonante Intervalle, wie zum Beispiel eine kleine Terz. Es gibt aber auch dissonante Intervalle. Wie zum Beispiel, ähm, dass man eine kleine Sekunde zum Beispiel spielen, die da ist. Ja. sowas äh. <lacht> Und man kommt zwangsläufig bei der Zwölft-Musik da hin, dass man nicht um dissonante äh, Intervalle herumkommt. Und auch eine Fehlkonzeption in der Musiktheorie: Leute sprechen oft von harmonisch, mhm. wenn sie etwas schön finden. Das ist mhm. absoluter Bullshit. Es gibt bei Molltonleitern melodisch und harmonisch. Wenn mhm. für euch etwas schön klingt, dann sagt demnächst einfach: Oh, das klang für mich jetzt aber konsonant. <lacht> <lacht>
0: Mein Musiklehrer hat immer gesagt, die Dissonanzen sind das Salz in der Musik. Also ohne Dissonanzen wäre es aber auch langweilig.
1: Ja, total. Also schau dir Jazz an. Das ist manchmal <lacht> voll versalzen. <lacht> ja. Gut, letzte Strophe. Weiter, letzte Strophe. Ich sehe hier nichts.
0: Ja, macht nichts. Ich spiele jetzt ohne dich. <lacht>
1: er mag dich nicht, weil du immer reingrätscht. <lacht> ich merke auch, er kommt mit Rhythmusgefühl
2: nicht schlacht. Nee, das, das,
0: das Problem war, dass du bei mir natürlich wegen der kurzen Verzögerung nicht immer, du bist immer so ein Stückchen hm. hinten dran und da, da komme ich.
1: Ah, okay, da ich das voll erklärt raus. warum. Ja, okay, ich halte die, die Seiten still. Genau. Ich hau dann nachher ein Solo raus. Du machst ein so so Solo. was was von?
0: Wir machen das alles in der Post-Production. <lacht> also.
4: Wenn Podcast hörst und Schmatzgeräusche hast Wenn dich lange Pausen stören und die Räuspertaste knarzt Wenn du etwas Besseres suchst, weil du hast genug davon Hör Proton Du hörst einen Labercast andere sagen, das ist out Mir ist das doch scheißegal, weil das ich keiner glaubt Du findest labern geil und wenn du nichts von anderen hältst Laber selbst selbst Podcasten ist immer noch am schönsten. Proton bringt Infos aus der Wissenschaft. Viel zu oft weißt du nicht mehr, was du in deiner Playlist hast. Drum höre unseren Kanal.
0: So geht das jetzt immer weiter.
1: Aber es ist jetzt so, so ein bisschen ah, ah, dass du auf der Quinte endest und nicht zurück zur Tonika gehst.
0: Tja, das stimmt. Das, 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 das ist das Problem von diesem Song. Das hat, der hat nämlich kein Ende. Da muss man immer neue Strophen machen.
1: Dann gehen wir halt von... Oh. Oh. Das ist wie so ein Nieser, der sich die ganze Zeit ankündigt.
0: Oh, danke, Tim. Ja, danke auch. So, dann kommen wir jetzt von dem Musiksong zu den wir wollten, äh, was wollten wir machen?
1: Wir wollten Elben vorstellen. <lacht> jeder, jeder sollte einen Elben vorstellen. Ich habe mich jetzt äh, so vorbereitet.
0: Ja, äh, ich auch. Äh, ja, okay, Elben. Legolas. Ich nehme Legolas. Nein, den haben wir schon.
1: Ah. Ich nehme Legoland. Ja. Guck lang. Ich nehm den Helgolas. Helgolas, der nordische ich, Elf. Das war ich, ich gut.
2: <lacht> Legoland.
1: Oder Pippin. Äh. Pippi, äh. äh. weißt du?
2: Nee. Um, das war nicht mehr so gut. Nee. Kann doch der Erste dich auffangen, tut mir <lacht>
1: ja. Pippi-Witze sind immer. Äh, kommen immer super Immer an, scheiße. Ja. Jetzt oh. kann wir schon mal hier rot einfärben. Simpsons paddeln. Pippi <lacht> <lacht> Witz hatten wir auch. Wo macht man hier Color?
0: Das suche ich auch jedes Mal. Das ist der der Stift oben, der mit dem das A, das mit, A. Der, mit dem schwarzen Balken drunter.
1: Ah. Wieso sage ich den Stift?
3: A wie Color.
1: Genau. Ah. Oh, wie. <lacht> wie Bill Murray in Zombieland.
0: <lacht> wir sind ja schon viel weiter, guck mal, das kannst du auch schon einhaken. Da, zack. Und äh, ja, was machen wir denn jetzt? Wir
1: wollen Alben vorstellen und keine Elben. Elben, Alben, wir können ja äh, elbische Musik vorstellen. Die machen ganz viel in Major 7 akkorden So ja <lacht>
2: Das ich war besser jetzt als auch jedes Lied, im das im Herrn der Ringe gesungen wurde.
1: Das war der Wilhelm Scream in <lacht> England.
0: Ja, hier stehen jetzt nur Alben von mir drin, aber ich glaube, jetzt kann mal jemand anderes weitermachen. Ich habe jetzt schon
1: wieder so lange geredet. Who ist, wer ist eigentlich Weed? Ja, gut. White. Nein, er hat einfach so, falsch oh, geschrieben.
4: Ja.
0: Ja, ja, ja. Ja.
1: Wusstet ihr übrigens, dass Weird Al Jankovic damals Mark Knopfler gefragt hat, ob er Money for Nothing covern kann? Echt? Und hat er gesagt nein oder was? Er hat gesagt ja unter einer Bedingung. Er selber will damit mitspielen. Du veränderst mitspielen. den Text nicht. Nein, <lacht> ja, er wollte selber damit mitspielen. Okay. Ich bin darauf gekommen, weil ich mal geguckt habe, wie Money for Nothing eigentlich entstanden ist. Und Mark Knopfler hat diesen Song geschrieben, während er in irgendeinem Küchenretailhaus an einem... Kaffeetisch gesessen hat und den Mitarbeiter zugehört hat, wie sie sich über ihre über MTV und ihre mangelhaften Arbeitsbedingungen aufgeregt haben hey. das ist einer dieser Songs, der Mitte irgendwie innerhalb von einer Viertelstunde geschrieben wurde oder so
0: und es war der erste Song auf MTV Europe und Richtig. die
1: Leute, die am Anfang sagen <lacht> I want my MTV irgendwie sowas um, ist tatsächlich, glaube ich, Sting mit The Echt? Police. Ja, die waren Und zufällig zur selben Zeit im Studio.
0: Ah, okay, sowas kommt ja öfter mal vor. Ja. So wie zum Beispiel Daniel Craig, der ja zufällig bei Star Wars mitgespielt hat.
3: Weil, Und, weil, weil er gerade da Urlaub gemacht hat, wo die den Film
1: gedreht haben. <lacht> genau. Nee, weil er wie hat. bei James Bond.
3: Hat er auch zufällig
0: mit.
1: Hat er auch zufällig mit.
0: <lacht> er war gerade mal im Studio. Sie Er ist im Anzug
1: ein. da vorbeigelaufen. Meine. Den da, den da, hol ihn rein. John ja, Connery
3: wollte nicht mehr. <lacht> ja. Ja, Dann haben sie ihn alle ganz gespannt beobachtet, wie er sich einen Drink bestellt hat. Dachte sich, ja, das ja. ist unser Mann. Ja, aber er hat es doch hat's falsch gemacht. Er
1: bestellt bestellte sich da mit einer Zitronen.
0: <lacht> Nein, er hat es doch falsch gemacht. Er, er wurde gefragt, das äh, geschüttelt. Aus, oder, als würde mich genau. Das
1: interessieren. <lacht> Ich habe auch äh, wegen äh, ist es wirklich so? Er wusste nicht, was er sagen soll. Und dann hat er gesagt, sieh so aus, als würde mich das interessieren. Nee, das wäre ja lustig. Das kann ich mir das nicht vorstellen. Jeder. Ich habe nämlich letztens gelesen in The das Hateful Eight. Der
3: Bond ist neu. Ja.
1: Dem äh, ich glaube, das ist der letzte Tarantino-Film bisher gewesen, oder? Ja. Ähm, mhm.
3: Der tolle Musik hat.
1: Glaube ich, haben Tarantino-Filme oft, wenn nicht immer. Und zwar gibt es da eine Szene, wo. Ah, wie, wie heißt der noch, der alte Mann? Hier, der L. Jackson? Ach, so nein, nicht Samuel L. Jackson, der andere, der auch in Kurt dem Russell. anderen. Ja, Kurt Russell, der hat auch in Death Proof mitgespielt, so. Ähm, als Kurt Russell die Gitarre an der Säule oder in dem Haus kaputt schlägt, ne? Mhm. Weiß nicht. Erinnerst du dich?
5: Nee. Mhm. Mhm.
1: Mhm. Ja, ja. Martin, ein Gitarrenhersteller, ein sehr berühmter Gitarrenhersteller akustischer Gitarren, hat für den Film aus ihrem Museum eine über 150 Jahre alte Gitarre gesponsert, die ich eben als Requisit sich als Requisit gedient hat. Und zwar sollte die Frau, ich weiß gar nicht wer es ist, ähm, wer spielt dann noch die Gitarre? Ist ja auch ja. egal. Auf jeden Jennifer Fall spielt
3: sie Gitarre Jason Lee.
1: Ja, und Kurt Russell nimmt die, soll die Gitarre nehmen und zerschmettert sie an dem Balken. Okay. Was in dieser so Szene Kurs, er nicht wusste, aber sie wusste, dass die Gitarre noch nicht gegen das Stunt-Double ausgetauscht wurde. Also <lacht> Kurt Russell hat eine unbezahlbare, über 150 Jahre alte akustische Martin-Gitarre am Set zerschmettert und wenn ihr den Film das nächste Mal guckt, die Reaktion der jungen Dame ist völlig echt. Sie ist nicht geschauspielert und sie weiß, was da gerade passiert ist. Zur Folge hat, dass das Martin-Museum gesagt hat, wir werden nie wieder irgendeins unserer Instrumente für irgendeinen Film zur Verfügung stellen. Vor allem, weil das ja auch völliger Unsinn ist. Oder? Das fällt ja keinem
0: auf, ob das jetzt eine echte es Gitarre, eine 200 auf. Jahre alte Gitarre ist. Oder? Aber
1: es, es ist eben Tarantino-Bullshit. Mm. Der sagt, <lacht> oh, es muss alles so unglaublich möglich sein. Das wird niemandem aufgefallen. Never. Ja.
3: Ich warte ja übrigens... Ja, aber heute. ist ja eigentlich schön. Also prinzipiell mag ich das ja, wenn, wenn Leute sich da Mühe geben. Ja, klar.
1: Ja, das tut das schon. Sagen,
3: wir, wir, wir nehmen eine alte Gitarre, die irgendwie... Hoffentlich die nicht,
1: und nicht und echtes und Blut. Das wäre ziemlich verschwendet. <lacht> mit ganzen ganzen Krankentransporterüberfall.
3: Das ist
0: wie mit den klingonischen Untertiteln bei Discovery. Das äh, wird sich auch ja. niemand angucken, aus vielleicht, außer vielleicht zwei Personen. Ach, Kach. Ja.
3: Ja, ja. ja, das ist halt ein Werbegag. Mhm. Die
0: haben halt wirklich klingonische Untertitel für die ganze Serie.
3: Ja. Äh, Kommen die dann auch, wenn die Klingonen sprechen? Bestimmt, weil die.
2: Ja, Für Hörgeschädigte Klingonen. <lacht> ja, jetzt sind
0: wir ein bisschen abgerückt von unseren Musikalben, aber macht ja nichts. Ja, aber wir kommen da wieder zurück. Ich wollte noch sagen, äh, ich warte ja gerade auf die Post und äh, da soll auch eine Gitarre kommen. Auch eine Martin-Gitarre, aber natürlich keine
1: teure. Echt? schlecht, mhm. Tim. Lässt dich nicht lumpen, ne? Weihnachtsgeld rauskaufen. Genau, man. genau. Geil. Ja, Aber, ähm, die kommt ja nicht. Wer, wer hat denn noch die ein Album vorzustellen? <lacht> ja, alle. Vielleicht hat Kurt Russell die abgefangen.
2: <lacht> Wahrscheinlich. kriegst du so in Einzelteilen geliefert.
1: <lacht> ja, dann leg doch mal los, Ben. Ich. Ähm, ja, also ähm,
2: ich habe mir ein Album ausgesucht, ähm, das äh, tatsächlich, zumindest wenn meine Erinnerung mich nicht trügt, das erste Album ist, das ich mir damals als äh, Jugendlicher von meinem eigenen Geld gekauft habe. Und zwar handelt es sich dabei um das Album Impossible Princess von der australischen Sängerin Kylie Minogue. Das Album ist äh, hier in Deutschland irgendwann Ende der 90er äh, erschienen, äh, laut Wikipedia am 23.03.1998 meine, mich daran erinnern zu können, dass ich ähm, davon gehört habe, von, von, von diesem Album in einer Sendung von, ich glaube es war Wetten, das oder sowas damals, auf jeden Fall irgendwas mit Thomas Gottschalk, das ich mir irgendwann mal angesehen habe. Und da hatte sie halt einen Promotion-Auftritt für dieses Album, also denke ich mal, habe ich mir das Album auch relativ zeitnah nach dem Release gekauft, weil sonst hätte sie das ja nicht mehr in irgendeiner deutschen Show promotet. Hingekommen bin ich äh, zu dieser Sängerin in meiner Jugendzeit, weil sie in dem Film Street Fighter den Charakter Cammy gespielt hat. Ich wusste nicht den mal, dass es ein Film ist. Film Film, Street Fighter <lacht>
1: mit äh, Jean-Claude. Jean-Claude van, van Damme.
2: Ja, ja. genau. Und Raoul Julia als Beißen, in seiner letzten Rolle, bevor er gestorben ist. Muss ähm, ich
1: ein, einhaken, Jean-Claude Van Johnson auf Amazon Prime, grandios.
2: Ja, großartig. <lacht> Ja, und auf jeden Fall bin ich, also ich bin über diesen Film zu dieser zu dieser Frau äh, quasi geraten. Ich habe ihren Namen wiedererkannt in dieser Sendung. Ich wusste zu dem Zeitpunkt gar nicht, dass die Schauspielerin auch Sängerin ist, aber konnte mich an den Namen der Schauspielerin erinnern, dass sie in diesem Film mitgespielt hat, den man natürlich damals mit mit 12, 13, 14 ganz, ganz toll fand. Und äh, ja, habe mir dann einfach, nachdem ich ihr Lied gehört habe in dieser Sendung, mir dieses Album gekauft, ein paar Wochen später. Und ja, bin eigentlich tatsächlich bis heute immer noch Regelmäßiger Hörer von Kylie Minogue. Auch ihre neuen Alben. Die macht, die macht noch Musik. Ja, die macht noch Musik.
3: Ich bin, bin einfach mittlerweile so ignorant gegenüber neuer
2: Musik. Das ist <lacht> Deswegen höre ich sie ja noch ja. weiter, weil sie macht ja alte Musik. Ja. Ja. Zu dem Album zu sagen. Achso, das Album sollte, wie gesagt, hieß Impossible Princess, allerdings nur im Englischen. Ähm, das, da kam es irgendwann 97 raus und 98 sollte es eben auch in Deutschland rauskommen, beziehungsweise in Europa generell und ähm, da gab es ja diesen, diesen, diesen Unfalltod von Prinzessin Diana und deswegen wurde das Album eingestampft und erst ein halbes Jahr später unter dem Namen Kylie Minogue neu herausgebracht in, in Europa tatsächlich steht in der Wikipedia, dass auch alle europäischen Exemplare zerstört wurden, die okay. schon hergestellt wurden und die wurden okay. alle komplett neu gepresst, weil eben die CD eben auch mit dem falschen Namen gepresst war.
0: Die sind quasi und zu dir nach Hause gekommen und haben äh, draufgetreten, oder? Nein,
2: naja, nein, die wurden, die sind ja gar nicht in Verkauf. die sind gar nicht die wurden in den hergestellt. Verkaufs und dann wurden sie geschreddert.
0: Und wieso nochmal? Das habe ich nicht kapiert. Weil Prinzessin weil Diana,
2: Diana zu dem ist.
3: Zeitpunkt gestorben und dann ist. Da konntest du kein Album rausbringen, wo Princess. Impossible, ah, ja. okay. ja. <lacht> <bei> Impossible Princess ist total. Das habe ich verstanden,
1: okay. Impossible Princess.
0: Und wie hieß es
2: dann hinterher? Einfach nur Kylie Minogue. Ah. Quasi wie sie selbst.
1: Wie würden die geschrieben? Ich habe ich <lacht> ich hab bestimmt überall einfach Gaffertape über Impossible Princess gemacht. <lacht> <und statt lacht> nur noch Kylie Minogue. <lacht>
2: Sie wird er, Kylie, wie man sich vorstellt, K-Y-L-I-E. Oh, habe ich sogar richtig geschrieben. Und dann Und Minogue, Minogue oder? ist M-I-N-O-G-U-E. Ja, ja, vollkommen richtig geschrieben.
0: Sehr gut. Ja. Bin ich gut. Genau. Ähm, ich habe das gefunden, aber unter dem Namen Impossible Princess auf Apple Music. Also ja, weil das weil die die Amerikanische ja, das heißt heute. das ist ja auch nur in Europa. Ah, nur in Europa. Also, okay.
2: Warte, genau, ich kann auch noch ein Foto in Slack von der uralten Hülle. Die hat auch schon ein paar Abkürzungserscheinungen, muss ich sagen. <lacht> äh, Moment. Da also ist auch noch der Preis drauf, das finde ich sehr interessant. Ende. Mein Gott, warum dauert denn das so lang? Ja, wie bei Kylie Minogue üblich, ist, war das Album jetzt in, in, in Europa beziehungsweise außerhalb von Australien jetzt auch nicht so der Renner, weil sie halt eher eine bekannte Sängerin in ihrem Heimatland ist. Aber ähm, ja, wie gesagt, ich bin Fan von ihr. Ich finde, ich, find, ich mag ihre ich, Musik ich, einfach. Ich habe die
3: aber nicht. auch mitbekommen. Also ich hatte immer den Eindruck, dass sie schon, schon weltweit irgendwie erfolgreich ist. Ja, ja total. total.
2: Ja klar, aber die, die Verkäufe in Australien sind, sind deutlich höher. Also Laut den mhm. Charts war sie in Australien auf Platz 4 mit dem Album und in Deutschland auf Platz 78.
1: Zu welcher Zeit war das? Okay. 98.
3: Ja, okay. Tja, ja, da war ich mit StarCraft was. beschäftigt. Da hatte ich keine <lacht> <lacht> da, da da ein genau. Carrigan, Minogue.
1: Da warst du Kerrigan-Fan.
3: Genau.
2: Kerrigan-Minogue. Wie man sieht, Preis noch recht, relativ... Oh, ich habe sogar da steht 97 gekauft, 5, was auch immer 15 bedeutet. Ähm, der Preis war damals noch 34 D-Mark 99.
5: Hm. Mhm.
2: 34
1: D-Mark. Oh, geil. <lacht> das ist für ein Album heute quasi. 16 Euro oder so. Ja. Mit Inflation.
2: Reinig. Reinig. Reinig.
0: Ich muss sagen, also... Es ist ja vieles durch den Euro teurer geworden, weil sie irgendwie eins zu eins ähm, die Preise gemacht haben. Bei Musikalben ist das ja tatsächlich nicht so, gell? also die kosten ja teilweise, wenn sie rauskommen, nur 12 bis 16 Euro. Ja, ja.
1: Was aber auch, glaube ich, an, daran liegt, dass viel das gespart wird geht. <lacht> ja, an Pressen von CDs und so weiter, weil es einfach vieles gestreamt werden kann. Naja, und weil der Preisdruck größer geworden war. ist. Ja, mein, das auch, das auch, ja, ja. ja. Ich meine das ist ja krass. Kaufst du dir über Amazon eine CD, Chrisi einmal so und direkt als Digital?
3: Ja, und mhm. das ist meist sogar billiger, als es nur Digital zu kaufen, was ich nicht verstehe.
1: Das mhm. ist wie für 8 Euro mit dem Flugzeug zu fliegen. Verstehe ich ja auch nicht.
2: 20 ja. Euro Steuern zu bezahlen.
1: Ich muss man wow. mal mal überlegen. Kylie Minogue. Ja. Ja, hat er sich geoutet so also nicht schlimm, aber für dich ist auch nicht schlimm.
0: Also ich habe mal reingehört, ähm, weil ich es ja äh, über den Stream habe und ähm, ich habe jetzt kein, ich habe es nicht ganz gehört, aber ich habe jetzt kein Lied gehört, wo ich jetzt erstens sagte, das kenne ich schon und zum anderen sage, das finde ich jetzt total gut oder das ist total eingängig, aber das ist etwas, finde ich, was man so einfach laufen lassen kann.
3: Naja, genau. das ist halt, also für mich ist das Popmusik, die mir nicht auf den Sack geht. Genau, genau das das ist ja. ist
2: einfach Popmusik. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du ja das Lied uh, Where the Wild Roses Grow von ihr. Das ja, ist mit, mit ihr Das bekannteste Lied. Doch mit, mit Nick Cave gemacht. Nick oder? Cave zusammen gemacht, genau. Ja. Das läuft doch, also lief tatsächlich auch noch in den letzten Jahren auf den Musiksendern das Video dazu immer mal wieder, mhm. wo man sie im Wasser versenkt. Der hat aber auch eine tolle Stimme. Ja. Auch wenn er sehr sehr eigenwillig aussieht. Und ist. Ja. <lacht> Das ist auf jeden Fall so das bekannteste Lied von ihr. Und das mit eins der besten, wie ich finde.
0: Ja, Jan. Das ist aber eins der wenigen von gesehen? ihr, die ähm, nur in UK und Australien in den Charts waren. Tatsächlich. Das, meinst du jetzt das aber Album? Ist das das Lied? Lied. Dieses Album. Nee, das ist Impossible Princess. So, okay. Weil die meisten Alben, ich habe jetzt gerade hier Wikipedia offen. Die meisten Alben waren schon auch in Deutschland, Australien, äh, nee, Austria, äh, Österreich, Schweiz <lacht> und USA.
2: Oder ja, zumindest... Nee, nee, Aus, Aus ist schon Australien, AT ist Österreich. Ja, ja, ich weiß, AT ist auch hier ja. drin. Deutschland, <lacht> ich hab, Austria, ich hab
3: Schweiz. Ich habe kürzlich gelesen, dass in, in Washington die... Die Botschaften von der Slowakei und Slowenien ein wöchentliches Meeting haben, um falsch adressierte Post <lacht> zu
5: tauschen.
1: <lacht> ja, ähm, boy. Ich habe tatsächlich. Kannste, zwei das ist noch proppen, ne? ist gut. Ich konnte mich nicht, nicht entscheiden. Und, Wir äh, haben eh noch so wenig äh, Zeit. Ja, ich mach's auch ganz, ich mach
0: nee, nee, ganz fix. Ich war, war ein Witz.
3: Weißt du, wir haben Geht echt noch wenig erste, Zeit? Quatsch.
0: Ich wollte nur sagen, wir, wir
1: haben ja gerade das angefangen. Aber Womit. ich
3: bin so froh, dass ich schon einkaufen war.
1: <lacht> ich hab eben meine Freundin in die Stadt geschickt. Ich werde, ich krieg nachher super Ärger. <lacht> Hast du gesagt, ja, ich komme ja, gleich Ich um vier, vier dazu. <lacht> Ah ja, nee, wir nehmen ja abends unter der Woche auf, genau. nicht mhm. samstags. Mhm. Ja, und da habe ich überlegt, okay, erzähle ich jetzt was, was Leute kennen? Erzähle ich Künstler, die Leute kennen? Dachte ich, nee. Aber, also ich meine, vielleicht kennt man die eh schon. Das sind Bands, einmal eine aus den USA und einmal eine aus Österreich. Und grundverschieden von ihrer Musik. Jetzt sagt mir, welches Land ich zuerst sagen soll.
3: Österreich. Auf jeden Fall Österreich.
1: Österreich. Okay, da hatten wir die Band Mutterkuchen. Nein. <lacht> sie, doch, sie heißt tatsächlich Mother's Cake. Und äh, das Gute an den Alben, die ich jetzt kurz vorstelle, ist, die sind frei auf YouTube zum Beispiel hör hörbar. Also jeder kann sich direkt ein Bild bilden oder hören. Und zwar heißt das Album Off the Beaten Track, wurde live aufgenommen, ist also ein Live-Album at Propolis. Ich habe keine Ahnung wirklich, wo Propolis liegt. Ich habe es kurz einer Google-Anfrage unterzogen und wurde auf irgendein Bienenprodukt verwiesen. <lacht> Mother's Cake, Off the Beaten Track ist wie gesagt ein Live-Album, was davon lebt, dass es in einem läuft. Das Ding ist 40 Minuten lang, also eine, genau 41 Minuten 8 Sekunden und ist sehr organisch. Das heißt, die Lieder gehen von einem einander über. Die Band hat eine Tonne an äh, Rhythmiewechseln. Hat ein super, also die sind eigentlich nur drei Leute im Kern: Schlagzeug, Bass und Gitarre, Gesang. Also so die, die Minimal-Combo quasi, sagen viele. Und leben von einem Sound, der experimentell, ja nicht so experimentell also es ist vielleicht ein bisschen härter es geht in Richtung Sachen wie Porcupine Tree ist vielleicht eine bekanntere Band, die Leute kennen die die denke ich mal ähnlich sein können ich würde mich jetzt schwer tun die einzufügen ist für mich auf jeden Fall eins der Alben in den letzten Jahren die unglaublich gut sind von 2014. Habe ich noch nie von gehört. Ja, deswegen dachte ich, stelle ich das mal vor. Ich auch nicht, aber die Leute kennen gut. Können es sich mal reinziehen. Und für mich ist es halt, allein die ersten anderthalb Minuten fängt man schon an mitzuwippen, wenn der Bass einfach die ganze Zeit da 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 bumper dumper bumper macht. Das ist grandios. Wo wir beim Bass sind, Eig eigentlich ist Bass mit meinem Lieblingsinstrument. Uh, jetzt 2011 oder 2014? 2014 hm. hast du eben gesagt. Ja, ja nee, 2006. das jetzt ist von 2014 gewesen. Das von Wolfpack, der anderen Band aus den USA, die ich kurz nennen möchte, ist eine Kombo von vier Leuten. Die inzwischen viel angewachsen ist, aber die Grundkombo waren vier Leute und zwar ein Bassist, ein Pianist und zwei Leute, die wechseln zwischen Gitarre, Schlagzeug und auch Piano und Gesang. Kann man vielleicht schon raushören, das sind alles sehr versierte Musiker, also stellenweise professionelle Musikschulenausbildung. Und die Sachen spielen in Richtung Funk, Jazz, Low Volume, all den ganzen Kram. Jetzt überlege ich nur, nämlich deren ersteres Album, das heißt Mid Pack von 2011 und beginnt mit einem Song, der Beastly heißt und der, finde ich, sehr gut widerspielt, wie die, diese Band ist, nämlich sehr viel Spaß hat an dem, was sie machen. Und ich habe es jetzt einfach mal geteilt im Slack. Ich hatte die Chance, diese Combo im September in Amsterdam zu sehen und war hin und weg. Das war wirklich das beste Konzert meines Lebens bisher und ich zähle mittlerweile auch schon 32 Jahre. All die Alben dieser Band kann man frei auf YouTube gucken. Das Lustige ist eine kleine Anekdote zum Beispiel, um eine Tour in den USA zu finanzieren, gab es ähm, von, es gab mal einen Spotify Contest oder was auch immer oder man hat von Spotify Geld bekommen, wenn das Album so und so oft gehört wurde mhm. von dir. Diese Band hat ein Album aufgenommen, was sich, ich, ich glaube, Sleepify nannte. Es besteht aus nichts. Es ist einfach nur Stille. Und die Fans konnten es sozusagen anmachen, und es lief die ganze Nacht auf ihrem Handy oder sonst wo durch. Und man konnte es halt nicht hören. Man kann dabei schlafen. <lacht> Damit haben sie dann ihre erste Tour finanziert, wenn ich mich recht erinnere. In den USA. Es war auch nicht viel. Das war vielleicht ein paar Städte. Fünf, sechs Städte oder sowas. Ja, und die waren dieses, diesen Herbst, Sommer zum ersten Mal in Europa. Und es war grandios. Die Leute haben einfach ultra Spaß dabei zu spielen und sind frisch, energetisch und bringen enorm groovige Musik. Weiß nicht, ob ihr jetzt auch da mal reingehört habt.
0: Nee. also Ich kenne den Titel, aber ich habe es tatsächlich noch nicht gehört. Also ich kenne den, nicht den Titel vom Album, sondern den Titel der Band, aber ich, ich habe noch okay. nichts davon gehört.
1: Ja, Wolfpack kommt auch so langsam. Die werden immer bekannter. Und vielleicht hilft ja dieser Podcast auch, das noch ein bisschen zu verstärken.
0: Also verlinken wir einfach beide Alben, wenn du schon beide
1: ja. hast. Ja, ich habe jetzt, ich kann alle reinposten, aber wenn man einmal anfängt, mit einem anzuhören, hört man alle anderen eigentlich auch. Und äh, die haben das verdient und die haben wirklich einen der besten Bassisten in der aktuellen Szene meiner Meinung nach. Ja, das von mir.
0: Okay. Dann schließe ich mich an. Ich habe auch zwei, aber ich mache das eine sehr kurz, denn ich habe mich total gut vorbereitet mit dem Album Graceland von Paul Simon und dann hinterher festgestellt, dass das Album vom Proton-Podcast ja schon vor einem Jahr besprochen wurde. Mhm. Und deswegen habe ich mir dann hinterher noch eine Alternative ausgedacht. Ich will aber kurz trotzdem noch auf Paul Simon eingehen, weil ich großer Paul-Simon-Fan bin. Schon immer, eigentlich. Und finde Paul Simon insbesondere deswegen gut, weil er... Also, das ist, der ist ja ein ganz großes Ding in den USA. Fast so wie Bob Dylan, kann man sagen. Ähm, der ist, hat aber einen ganz anderen Stil wie Bob Dylan, weil er einfach, Bob Dylan ist ja eigentlich so der ja Ironische. Und er hat irgendwie äh, ja Songs mit großem Tiefgang. Behaupte ich mal. Der, er hat ja immer ist, Nobelpreisträger immerhin. Literaturnobelpreisträger. Paul Simon hat aber eher so ähm, simplere Songs, sag ich mal, bei denen aber ähm, mit wenigen Worten Bilder erzeugt werden, also mit wenigen Worten Geschichten erzählt werden, und zwar nicht als Ballade, sondern einfach als Bild. Und ich weiß nicht, da kann ich ja einfach mal ein. Ich habe jetzt hier einige, einige Songtexte und will die jetzt nicht alle vorlesen, aber ich nehme mal einen aus der Graceland aus dem Graceland-Album. Übrigens habe ich Paul Simon noch deswegen erwähnt, weil er Star Wars-Bezug hat. Paul Simon war nämlich in Anfang der 80er mal ein Jahr lang mit Carrie Fisher verheiratet. Und daraufhin hat seine Karriere einen ziemlichen Knacks erlitten. <lacht> das war gerade so die Star Wars-Zeit. Und Graceland ist ein bisschen von ein bisschen später. Das war 1986. Das, das hat also seine Karriere eigentlich wieder einen Schub gegeben. Und Paul Simon ist jemand, der macht seit, der macht ja seit 1950, 1950 Musik und äh, bringt etwa so alle zwei, drei, vier Jahre ein Album raus, würde ich sagen. Und ist jetzt auch irgendwie 75 und hat letztes Jahr wieder eins rausgebracht. Also, um mal dieses, dieses mit, mit wenigen Worten Geschichten oder Stimmungen zu erzählen, ähm, will ich kurz. In Text von Boy in the Bubble zitieren. Das, der Song fängt so an: It was a slow day, and the sun was beating on the soldiers by the side of the road. There was a bright light, a shattering of shop windows, the bomb in the baby carriage was wired to the radio. Also das gibt einfach so ein Setting vor. Da hat jeder sofort einen Kopf im Bild. Ein heißes Land, irgendwie ein, ein Bombenanschlag. Und ähm, der das, das, das der das Ende vom Song geht dann so. It's a turnaround jump shot. It's everybody jump start. It's every generation throws a hero up to pop charts. Medicine is magical and magical is art. The boy in the bubble and the baby with a baboon heart. And I believe these are the days of lasers in the jungle. Lasers in the jungle somewhere. Staccato signals of concert information. A loose affiliation of millionaires and billionaires and baby. These are the days of miracle and wonder. This is a long distance call. The way the camera follows us in slow mo. The way we look to us all. The way we look to a distant constellation that's dying in a corner of the sky. These are the days of miracle and wonder and don't cry, baby, don't cry, don't cry. Also nochmal Wissenschaftsbezug am Ende. Hört Paul Simon? Paul Simon ist toll. Ist überhaupt noch jemand da? Ja, 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 okay. Ja. Wir hören
1: dir zu. Das reicht ich höre nur deiner Simon. schönen Stimme zu.
0: Weil wie gesagt, Paul Simon kam ja im Shorthorn podcast schon vor. Nämlich genau mit dem Album Graceland. Dann kommen wir zu Weird Al Jankovic. Da bin ich nur sehr zufällig drauf gestoßen. Das war wirklich Zufall. Ich wollte erst was ganz anderes noch machen. Um, dann habe ich aber jetzt gerade nochmal einen Song von seinem letzten Album gehört, das ich auch damals gekauft habe. Das ist von 2014 und heißt Mandatory Fun. Um, das ist das erste Comedy-Album seit 53 Jahren, das auf Platz 1 der US-Albumcharts war. Ich glaube, wenn ich richtig gerechnet habe, war Weird Al in dem Jahr auch gerade 53. Und das Album hat dann außerdem den Grammy in der Kategorie Bestes Comedy-Album gewonnen. Das habe ich gar nicht gewusst. Ebenso habe ich nicht gewusst, ja, dass es insgesamt so erfolgreich war und dass das wohl auch sein letztes Album war, weil er hat inzwischen angekündigt, seine Karriere beendet zu haben. Was ich sehr schade finde, weil das war das erste Album, was ich mir von ihm gekauft habe. Ich habe aber, wie viele, aber schon ganz, ganz lange natürlich irgendwelche Songs von ihm verfolgt. Insbesondere ist bei Weird Al ja so, dass die Videos zu den Songs auch noch das Ganze noch mal viel besser machen. Auch da gibt es einen Star Wars Bezug. Der hat schon, wie hieß der Song von The Kings? Der Bekannte? Weiß wieder keiner? Moment, ich guck nach. The Kings? Lola. Kennt jeder, oder? Mm -hmm. Ja, Lola? kennt jeder. schon. wenn ich es höre, höre vielleicht und, ich und da hat er eben genau. Yoda draus gemacht und <lacht> äh, das war so der erste Star Wars Song, den er gemacht hat und dann war ja ähm, ähm, in den ich glaube 1999 war, kam ganz großen Remake von heißt der Song American Pie
3: ja mhm. Mhm. kam raus
0: und gleichzeitig ja. kam ja auch, von wem war der denn Buddy mm. Holly? Nee, Don McLean. nee Don McLean war der ursprünglich. Und da gab es halt 1999 oder 2000 einen Remake und 1999 kam ja auch ähm, Episode 1 von Star Wars raus und da hat er dann eben ähm, dazu schon zu, 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 zu diesem Song, der ja Long Long Time Ago I Can Still Remember anfängt, hat er dann draus gemacht, Long Long Time Ago in a galaxy far away und hat dann sozusagen die Geschichte aus ähm, Episode 1 in dem Song erzählt. Beide Songs sind aber nicht in seinem neuen Album drin, nämlich Mandatory Fun. In seinem neuen Album sind trotzdem einige neue tolle Songs drin. Mir hat das Album sehr gut gefallen. Wir können auch die Videos verlinken, die sind nämlich alle auf YouTube. Und zum Beispiel ist da ein Song drin, der heißt Foil. Das ist ein Cover von dem Song Royal von Lord und erzählt da die Geschichte, für die man Aluminiumfolie, also Aluminiumfoil, überall einsetzen kann. Äh, dann gibt es einen zweiten Song, der heißt Word Crimes. Der ist auch sehr witzig. Ähm, insbesondere erzählt er da über Fehler, die oft gemacht werden im Englischen. Zum Beispiel, da zitiere ich nochmal kurz draus: If you really wanna leave out that Oxford Comma, just keep in mind that B C R U are words, not letters. Get it together. Use your spell checker. You should never write words using numbers, unless you're seven or your name is prince.
5: <lacht> das Video
0: dazu ist insbesondere deswegen auch wieder sehr schön, weil das so ein animiertes Video ist, wo immer diese, da kommt im Prinzip der Songtext, den er singt, als Worte äh, rein und ja, sind immer mit so mit so Händen, die da drin drum malen und so. Das gibt es ja inzwischen ganz oft. Dann gibt es noch den Song Now, That, uh, Now That's What I Call Polka. Das ist so ein Ding, was er immer auf seinen Alben drauf hat. Da ähm, macht er einfach ein, ein Medley aus verschiedenen aktuellen Pop-Songs äh, im Polka-Rhythmus. Und hier kommt da drin vor zum Beispiel ähm, Wrecking Ball und Pumped Up Kicks. Ähm, er kam ja ursprünglich aus diesem Polka-Zeugs äh, so ist er irgendwie zur Musik gekommen. Er hat Akkordeon spielen gelernt als Kind und sein Vater war Jugoslawe und so kam er da irgendwie auf Polka und das hat er immer in diesen Alben auch nochmal mit drin. Dann gibt es noch den Sportsong, den finde ich auch sehr witzig. Das ist so ein typischer, ja, so ein Marsch kann man sagen, so eine Hymne und da wird halt das Gegnerteam total schlecht gemacht. Ja, und letztlich noch ein Song, der heißt... Mission Statement und das ist von Cosby, Stills, Nash. Kennt man, oder? Ja. ja, Und das ist so ein, ein Song in diesem Style, der das ist ja so ein bisschen psychodelisch, kein, keine typische Strophe und Melodie, sondern so, ein, so eine fortlaufende Ballade. Und diesen, in diesem Mission Statement, was genau diesen Stil hat, ähm, hört man die ganze Zeit irgendwelche Bullshit-Phrasen aus, ähm, aus dem Business-Bereich. Und das ist eigentlich auch sehr witzig. Ja, also mir gefällt dieses Album super. So viel zu Weird L Jankovic, von dem wir vielleicht ja gar nichts mehr hören in Zukunft.
1: Weil? Weil er aufgehört hat. Weil er aufgehört oh. hat. was ich oh, schon. Ja, ich bin jetzt nicht so der Weird L-Fan. Ähm, weil ich das sehr lustig finde, habe ich auch in, die, in das Dokument reingepostet. Es gibt einen Sketch mit ihm von Whiplash nachgemacht, dem Musikfilm über den mhm. Schlagzeuger. Okay. Mhm. Und da gibt es diese sehr ikonische Szene mit Not Quite My Tempo, wo halt die Probe <lacht> ist und der Dirigent immer wieder pausiert und nachher halt völlig ausflippt. Und diese Szene <lacht> wird er äh, nachgemacht und ist sehr lustig. Okay. Also ist auch reingepostet. Ja, verlinke ich auch.
0: Es gibt ja auch noch... Äh er hat ja auch für den äh, Agent 00 von Leslie Nielsen hat er ja auch sozusagen den Vorspann gemacht und ist dann so wie diese Bond-Girls in diesen, das sind ja immer solche Wasservorspänne, wo so Leute rumschwimmen und da ist er ja so drin rumgeschwommen. Hm. Na gut.
3: Ja, ich habe mir auch ein Album eines Künstlers rausgesucht, der keine neuen Alben mehr veröffentlicht, nämlich äh, Johnny Cash. Hm. Den ähm, den finde ich grundsätzlich ganz großartig. Ähm, hier wollte ich jetzt das Album At Falls in Prison vorstellen, weil, ähm, das für mich, also ist es ist für mich nicht, nicht ein, ein besonderes Album, weil ich da die Musik besonders toll finde. Da finde ich tatsächlich andere, ähm, andere Alben von ihm besser, sowohl von der Songauswahl als auch, also ich finde gerade, gerade in den in den späteren Album, Alben ähm, wo, wo er schon alt und krank war, finde ich wirkt seine Stimme noch mal ganz 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 anders und viel viel intensiver. Ähm, was ich aber toll an diesem Album finde, das so das sollte ich vielleicht dazu sagen. Was weiß wahrscheinlich jeder, aber das ist dieses berühmte Album von ihm, wo er wo er live in eben diesem Folsom Prison vor vor Häftlingen gespielt hat und auf diesem Album sind eben auch immer wieder Interaktionen von ihm mit den Bärtern und den Häftlingen zu hören und da wird ganz deutlich was was für mich so das sowas besonderes über über Johnny Cash ist nämlich dass der sich dass er sich für nichts besseres hält dass er mit mit diesem Publikum aus lauter lauter schlimmen Menschen über über die man sich ja sehr leicht erheben kann, weil die alle irgendwelche Vergehen äh, begangen haben, weswegen sie da sitzen. Der geht mit denen total ungezwungen und und persönlich um und begegnet denen einfach auf Augenhöhe. Ähm, spielt spielt sogar einen Song auf dem Konzert, den den einer von den Häftlingen geschrieben hat. Äh, und das fasst für mich einfach, ja, ze zeigt für mich einfach sehr gut, was ich, was ich an dem Menschen Johnny Cash so toll fand, dass er sein Leben lang, ähm, auch wenn, wenn, das natürlich, das war schon in den 60ern, aber das hat er sich meinem Eindruck nach zumindest die ganze Zeit behalten, dass er auch, ähm, auch als, als großer Star nie sich nie für was Besseres gehalten hat und immer ähm, immer den Bezug zu Problemen von von normalen Leuten behalten hat äh, ja und das macht eben dieses Album für mich über die über die Songauswahl ich meine das man mag diese Musik halt oder man man mag sie nicht aber das macht das für mich zu einem ja, zu einem ganz besonderen Album.
1: Ja, finde ich gut. Ist für mich auch ein sehr besonderer Musiker gewesen.
3: Ja, auf jeden Fall. Und wie gesagt, ich finde das eben musikalisch gar nicht, gar nicht das beste Album. Aber, aber da kommt eben gut rüber, was das für ein Mensch war.
1: Mhm. Aber war es, in, in welchem hat er es noch gespielt? Was meinst du, in welchem? In welchem äh, Gefängnis? Er hat mehrere in Gefängnissen gespielt, ne?
3: Ist das Folsom Prison?
0: 1968, ah, okay. habe ich gerade gesehen schon.
1: Genau, ja. ja. Weil ich habe jetzt das Falsche verlinkt.
0: Gibt da noch St. Quentin?
1: Ich habe St. Quentin 1969, <lacht> habe ich gesehen.
3: Da haben ja auch Metallica irgendwann nochmal was gemacht.
1: Ja, da, ist das nicht deren St. Anger? Ja, genau. Ja wow, finde ich cool.
5: Hm. Ja. Boah,
0: hat der hat ja, ich gucke gerade hier, der hat der jedes Jahr mehrere Alben gemacht,
2: oder was?
3: Der hat, der hat, äh, äh, <lacht> der hat über, über, also gerade in, in den 60ern und 70ern hat der, hat der, der Alben ausgekotzt wie noch was. <lacht> <lacht> das sehe ich hier gerade auf ein, die, die ein, kann man sich auch gar nicht äh, alle
1: anhören. Ein Musiker, den ich sonst auch noch hätte vorgestellt, vorgestellt hätte der ehemalige Gitarrist der Red Hot Chili Peppers, der hat auch in einem Jahr, wo er sehr produktiv war, sechs Alben in sechs Monaten rausgehalten. Alter. Und das jedes, ist die Samuel L. Jackson mit Film. Jedes einzige von denen ist vollkommen anders und ultra grandios. Lohnt auch äh, ein Reinhören. Er
3: ja, ist schon, schon, schon krass, was manche Leute irgendwie für einen Output, Output.
2: Ja. Mhm. Das stimmt, ja.
3: Auch wenn man das jetzt, also bei, bei Johnny Cash zumindest so in den 60ern, 70ern nicht sagen kann, dass das, äh, dass das alles groß unterschiedlich war, was er da gemacht
5: hat. Mhm.
0: Also die alten Sachen, die, da kennt man ja eh viele von, aber ich finde zum Beispiel auch, dass sein letztes Album mhm. ziemlich gut.
3: Ja, die, die, die ganze American Recordings Reihe finde ich finde ich fast das Beste, was er gemacht hat, weil weil er da einen guten Produzenten an der Seite hatte, der ihm auch die richtigen, da da waren ja auch extrem viele Coversongs dabei, der der ihm da die richtigen Songs äh, an die Seite gegeben hat, die die dazu passen in in welcher Situation der eben war, also dass der ähm, du konntest dem da über die Alben hinweg im Prinzip beim alt und krank werden und zum Ende hin auch beim Sterben praktisch zuhören und ich finde da, manche manche Songs sind, sind hart zu hören, mhm. weil er eigentlich schon gar nicht mehr die Kraft hat, das, das zu machen. Und das wird dadurch irgendwie nochmal, für, für mich zumindest, nochmal berührender. Okay. Ja, Stimmungsaufheller zum Schluss. <lacht> ja, ich wollte ja. gerade nochmal sagen,
0: wusstest du, <lacht> wusstest du dass er auch meiner in Columbo-Folge mitgespielt hat? Als Mörder. Ja,
3: das wusste ich, weil du mir das schon Achso, mal erzählt hast. ich das schon mal erzählt. <lacht> ja, gut.
1: Ja, das äh, ich, fünf, passend zur Jahreszeit, etwas düstere Jahreszeit, etwas düstere Ende.
0: Weil wir haben tatsächlich sonst nichts mehr. Es gibt keinen Stimmungsaufheller mehr zum Schluss.
1: Nee, wir waren jetzt auch fröhlich genug die ganze Zeit. Doch, das Ende an sich. <lacht> Yay! Yeah. Meine Arschbacken tun schon weh vom Endlich Sitzen. Endlich
3: geschafft. Ich, ich habe auch so Hunger. jetzt.
1: Ja. Ja, Hast du? Äh, ich hab noch Durst, vielleicht gieße ich... Nein. <lacht> du musst gleich noch los. Du nicht betrunken losgehen. Vier und Stunden. Meine Freunde, das, das war ein sehr schönes Gespräch. Ja, mit ja euch. das war
0: wirklich gut. Ja. ja, war lustig.
1: Ja, das
2: jetzt nicht, aber...
3: <lacht> Aber ich hatte schon ein schlechteres.
2: Ich habe hab es als Synonym
1: verwendet, lustig mit, hat Spaß gemacht.
2: Ach so. Es hat
1: wirklich Spaß gemacht. Ja, das war gut. Und äh, Tim, ich freue mich drauf, wenn du die ganzen vier Stunden durchgehst und es zusammenschneidest. Ja. <lacht> da freust du dich drauf. Oh ja. <lacht> ja. Das ja Dafür musst du, äh, ich glaube, ich schaue nochmal auf deine Steam-Wishlist zu Weihnachten. Ach nee, musst du nicht. Das ja, ich weiß, dass ich das nicht muss. Der Weihnachtsmann muss auch nicht jeden Sommer Party machen.
0: Ach so, macht er das? What?
1: Ja, damit er im Winter wieder arbeiten oh, kann.
0: Das macht Sinn, ja. Ach so. Ja. Na gut. Na, ja,
1: ich schau mal, ne? Vielleicht werde ich dich dann in C5 gewinnen lassen. <lacht>
0: dann äh, bleibt uns nur noch die Schlussamsel. Wir haben nämlich hier extra eine Schlussamsel. Und danach dürfen wir nichts mehr sagen.
2: Ach so, oje. Oh
1: Gar nicht tschüss. <lacht> ja, dann sagen wir doch tschüss und dann spielen wir die Schlussamsel halt nochmals. Ja, das ist alles Ich wünsche gut. euch allen ein schönes Weihnachtsfest. Kommt gut ins neue Jahr und wir sehen uns
3: in der nächsten Dimension. Auf der Gamescom.
1: Nach dem ja. nächsten Star Wars Film. Ja, genau. Ja. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao. Tschüss. tschüss.